0: Kẻ trộm hương hân hành giới thiệu Đừng lo lắng 48 bài học an diệu nỗi lo âu từ một vị thiền sư Tác giả Sumyo Masuno Tinh nguyệt tâm dịch Sản phẩm được thâu thanh và phát độc quyền tại kênh Youtube và Spotify Kẻ trộm hương Lời nói đầu Buông bỏ những thứ bạn không cần, sống một cuộc đời giản đơn vô hạn, thoát khỏi lo lắng hay muộn phiền không cần thiết, không bị ảnh hưởng bởi giá trị của người khác. Tôi sẽ cho bạn biết cách thực hiện những điều đó trong cuốn sách này. Là một thiền sư, tôi được nhiều người tham vấn về những vấn đề của họ, những điều họ muốn nói thì vô tận, Nhưng nếu khái quát lại thì tôi sẽ phân chúng thành lo lắng, phiền muộn và nghi ngờ Khi lắng nghe cẩn thận những mối bận tâm này Điều mà tôi để ý thấy là Thực tế, phần lớn chúng đều là những ảo tưởng, giả định, ấn tượng bị hiểu lầm hay nỗi sợ không có thực Thậm chí có thể nói rằng chúng chẳng hề có bất kỳ cơ sở nào Ai đó có thể nói với tôi Ngài không phải là người trải qua điều đó Sao ngài có thể tùy tiện coi chúng là như vậy được Hoặc tôi lo lắng đến nỗi không ăn được Có một câu nói của người Nhật về việc nhìn thấy bóng ma trên cánh đồng Khi thật ra đó chỉ là những cây cỏ lâu khô Tức là chẳng có lý do gì phải sợ thứ hiện ra như một bóng ma Bởi nó thật ra chẳng là gì khác ngoài là những thân cây khô héo Những thứ cuốn ta vào rắc rối và kéo tinh thần xuống cũng không khác gì Thật vậy, nếu khách quan nhìn nhận chúng, chúng ta sẽ thấy mình đã cho phép bản thân sợ những cái bóng vốn không thật sự tồn tại. Có ai đó đã nói thế này, Điều ta lo lắng khiến lòng ta trùng xuống, nhưng rồi có một thứ gì đó hoặc một nhận xét ngẫu nhiên nào đấy xảy đến khiến ta nhận ra điều mình lo lắng tầm thường đến thế nào và ngạc nhiên vì cảm thấy nhẹ nhõm hơn biết bao. Giáo lý thiện là một kho báo cho kiểu nhận thức như vậy, Bạn nghĩ gì khi nghe thấy từ thiền, zen? Có lẽ nó gợi ra một thế giới huyền bí về những tư tưởng cao cả và thâm sâu. Đúng là đôi khi chúng tôi có những cuộc đàm đạo trừu tượng về các công án thiền. Tuy vậy, hoạt động này có thể gây hiểu lầm. Các giáo lý thiền rất dễ tiếp cận. Chúng có liên hệ mật thiết với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chẳng hạn, khi bước vào một ngôi nhà và tháo dậy ra, hãy sắp xếp chúng ngay ngắn. Ngay cả một điều đơn giản như thế cũng bắt nguồn từ thiền. Nó phản ánh đúng nghĩa câu nói nhà thiền. Hãy chú ý đến những gì dưới chân. Thiền Tông sử dụng những cụm từ và câu nói được gọi là thiền ngữ, Xen như một phần tu tập. Thiền ngữ bắt nguồn từ những giai thoại và kinh sách, giúp ta hiểu được trí tuệ và pháp hành thiền. Bạn sẽ thấy chúng xuyên suốt cuốn sách này và được tập hợp ở phần phụ lục. Một thiền ngữ khác, Ăn và uống bằng cả trái tim dạy chúng ta không để bị sao lãng bởi những việc không cần thiết. Khi uống một tách trà, hãy chỉ tập trung vào việc uống trà, hoặc khi dùng bữa, hãy chỉ tập trung vào việc ăn. Việc như vậy có vẻ hoàn toàn tầm thường, nhưng nếu hết sức cẩn thận thực hiện những thói quen này, ta có thể chú tâm vào tại đây và bây giờ. Khi làm như vậy, ta sẽ giải phóng bản thân khỏi những phiền muộn và tâm ta sẽ có thể an định. Vì vậy, thay vì lo lắng về những điều có thể xảy ra trong tương lai, hãy chỉ tập trung vào tại đây và bây giờ. Chìa khóa là giảm thiểu, buông bỏ, để lại phía sau. Bằng cách đó, ta sẽ có được tâm trí bình an, thoải mái và tích cực. Hợp chưởng sumio Masuno Phần 1 Giảm thiểu, buông bỏ, để lại phía sau phương pháp thiền tránh xa phiền muộn lo âu. Một, đừng huyễn hoặc chính mình. Thiền dạy ta ngừng so sánh bản thân. Có thiền ngữ rằng, đừng huyễn hoặc chính mình. Nói một cách dễ hiểu hơn, nó có nghĩa là đừng ảo tưởng. Bạn có thể nghĩ rằng ảo tưởng ám chỉ nhiều hình ảnh tưởng tượng, nhưng trong thiền Khái niệm ảo tưởng còn có ý nghĩa sâu rộng hơn. Bất cứ điều gì động lại trong tâm bạn, bất cứ điều gì bám chấp và trói buộc trái tim bạn, tất cả đều là ảo tưởng. Những tham muốn ích kỷ về thứ này hay thứ khác, những chấp trước mà ta không muốn buông bỏ, những thứ này cũng là ảo tưởng. Đố kỵ với người khác hay thiếu tự tin, đây cũng là những ảo tưởng. Tất nhiên không thể nào giải thoát bản thân khỏi mọi ảo tưởng đang tồn tại trong tâm đó là trạng thái Đức Phật đã đạt được, là con người phải chấp nhận rằng luôn có những ảo tưởng trong tâm. Điều quan trọng là giảm thiểu những ảo tưởng này càng nhiều càng tốt. Tất cả chúng ta đều có khả năng làm được vậy, nhưng để làm được, trước tiên phải nhận thức được bản chất của ảo tưởng. Có một câu nói nổi tiếng của Tôn Tử rằng biết người biết ta trăm trận trăm thắng có nghĩa là nếu không hiểu kẻ thù của mình, ta sẽ không biết cách đối mặt với hắn. Nguồn gốc của những ảo tưởng này là gì? Đó là cách nhìn mọi thứ đối lập nhau, nhị nguyên. Chẳng hạn, có những nhị nguyên như sống và chết, thắng và thua, đẹp và xấu, giàu và nghèo, được và mất, yêu và ghét. Chết bị coi là đối lập với sống, và khi hai thứ này bị so sánh với nhau, ta cảm thấy sống thì thiêng liêng và quý giá, còn chết thì vô nghĩa và khổ ải. Anh chàng đó thật may mắn, tôi dường như chưa bao giờ gặp may. Sao tôi luôn thất bại trong mọi chuyện, còn cô ta thì luôn chiến thắng? Một kinh nghiệm duy nhất áp dụng cho tất cả mọi thứ, ta áp nó vào cả cuộc đời. Cùng lúc đó đố kỵ với người khác và tự lên án mình, cứ tích tụ bên trong, cho đến khi chính bản thân bị làm cho héo hon Thật vậy, có thể nói ta đang bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh và bị trói buộc bởi những ảo tưởng của bản thân. Nhưng hãy tự hỏi điều này, so sánh bản thân với người khác thì có ý nghĩa gì? Một thiền ngữ rằng, một khi đã giác ngộ, chẳng ưu ái thứ gì. Nếu áp dụng điều này vào các mối quan hệ con người, ta có thể chấp nhận con người thật của người khác, bất kể ta thích hay ghét họ, hay dù họ tốt hay xấu hơn ta mà không bị cảm xúc cuốn đi. thiền sư Dojen Đạo Nguyên Hy Huyền, vị tổ sáng lập trường phái thiền tạo động đã nói, Hành động của người không phải là của ta. Ngay vậy, những gì người khác làm không liên quan đến ta. Nỗ lực của người khác không làm ta tiến bộ. Cách duy nhất để cải thiện bản thân là nương vào sức mạnh. Thiền vậy, sự tồn tại của mỗi sự vật và mỗi con người vốn tuyệt đối. Bản chất của nó không thể so sánh được. Điều này đúng với ta cũng đúng với người khác. Không thể so sánh được. Khi cố gắng so sánh những thứ vốn không thể so sánh... Ta lại bận tâm đến những việc không liên quan, tạo ra lo lắng, phiền muộn và sợ hãi. Khi ngừng so sánh, ta sẽ thấy rằng 90% ảo tưởng của mình biến mất, trái tim thấy nhẹ nhõm hơn, cuộc đời thoải mái hơn. Đừng hủy hoại chính mình. Hãy thường xuyên nghĩ về lời này. Hãy để những từ này cổ vũ bản thân, chẳng hạn như tôi tin tưởng vào bản thân tuyệt đối của mình và không so sánh. 2. Tập trung vào bây giờ, yêu thương bản thân Một số người nghiền ngẫm những ký ức, có thể nói họ bị mắc kẹt trong quá khứ Thiền có câu, an trú trong hơi thở Theo nghĩa đen, câu này có nghĩa là sống trong khoảnh khắc ta đang hít thở thật trọn vẹn nhất có thể Điều này cũng tương ứng với khái niệm nhà Phật, an trú trong ba đời Ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai Ta sống trong mối liên hệ giữa ba đời này, mặc dù khi ta ở hiện tại, quá khứ đã đi qua, còn vị lai thì chưa tới. Đây là cách giải thích khái niệm luân hồi của Phật giáo, chu kỳ của cái chết và sự tái sinh. Cách vạn Phật được sinh ra rồi chết đi, và thứ gì chết đi đều được tái sinh. Nói cách khác, nghĩ lại quá khứ vốn đã chết và đã trôi qua chẳng ít gì, cũng không nên nghĩ về tương lai, điều vẫn chưa sinh ra cho đến khi nó đến có nghĩa là quan trọng là ta sống như thế nào tại đây và bây giờ có một loại thơ vui ba dòng gọi là xuyên liễu sen yu ngay cả chiếc bát sức cũng từng là cây anh đào trên núi yoshino thứ giờ đây là một mảnh sành không còn dùng được nữa lại từng là một cây hoa anh đào tuyệt đẹp nở rộ trên núi yoshino nơi rất nhiều khách thăm phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó Vinh quang và danh dự trong quá khứ trở thành nền tảng cho hiện tại Nhưng đây không chỉ là về hoa anh đào trên núi Yoshino Một số người dường như không bao giờ bỏ qua cơ hội trở lại quá khứ rực rỡ của mình Tôi từng làm một công việc hoành tráng Tôi chính là người đã làm nên thành công của dự án đó Tất nhiên, ta nên để họ thỏa mãn với thành công của một công việc Nâng ly ăn mừng chiến thắng thật tuyệt vời. Dẫu vậy, liệu có nên mãi lẫn quẩn với những câu chuyện cũ hay không? Hãy thay đổi góc nhìn một chút. Đừng khuyên thuyên về chủ đề cũ đó nữa, nó thật tẻ nhạt và buồn chán. Bạn đã bao giờ nghe được điều như thế chưa? Thành thật mà nói, thật khó chịu khi phải nghe đi nghe lại những câu chuyện lê thê về vinh quang trong quá khứ. Và lúc ấy, người đang nói chuyện chẳng phải trông khá khó coi sao? Thật khó mà không nghĩ họ có chút đáng thương. Bám chấp vào quá khứ là dấu hiệu cho thấy sự thiếu tự tin của một người vào hiện tại. Đây là cách lo lắng, phiền muộn và sợ hãi, len lõi vào trái tim và tâm trí. Thậm chí có thể nói, nó tương đương với việc hủy hoại bản thân của hiện tại. Tôi sẽ nhắc lại điều này để nó khắc sâu vào tâm trí bạn. Quan trọng là ta sống tại đây và bây giờ như thế nào than phản rằng con người hiện tại của mình chẳng hơn gì một cái bát sức hay một câu chuyện bế tắc hoặc vân vân sẽ chỉ làm tăng thêm bất hạnh. Bởi vì ngay cả một cái bát sức cũng có thể đựng một chút súp ngon lành để sưởi ấm tâm hồn ai đó. Bây giờ hãy trở thành chiếc bát sức tốt nhất nhé. Với tôi đó là ý nghĩa của việc an trú trong hơi thở. Ba, đừng làm bản thân nặng gánh hoặc kéo bản thân xuống hãy bố trí một góc trong không gian sống để tinh thần có thể lắng động bạn có một nơi chốn tâm linh không có một thời gần như gia đình người nhật nào cũng có bàn thờ hay điện thờ khung cảnh thường thấy hàng ngày là các thành viên trong gia đình ngồi trước bàn thờ thắp nhang nếu là bàn thờ phật rồi cùng nhau chắp tay lại con cái học từ việc quan sát ông bà cha mẹ chắp tay cầu nguyện và thờ phụng đồng thời được nuôi dưỡng lòng tôn kính đối với tổ tiên. Có thể bạn cũng đồng ý đây là một trong những truyền thống tốt đẹp một phong tục đẹp đẽ của người Nhật. Vào những ngày ấy khi một gia đình trong họ tộc dựng nhà một trong những điều đầu tiên họ làm là lập bàn thờ và trước tổ tiên vào nhà mới. Vì lý do này Bàn thờ có mặt trong mọi căn nhà Nhờ đó tổ tiên luôn hiện diện trong đời sống hàng ngày của mỗi gia đình Nhưng ngày nay bao nhiêu người có bàn thờ trong nhà Nếu chỉ tính những người sống ở thành phố Số lượng có thể vô cùng thấp Thị trường nhà ở chắc chắn là một yếu tố Nhưng còn có một lý do lớn hơn Và điều đó có liên quan đến thực tế rằng Phần lớn cư dân thành phố đã định cư ở đó sau chiến tranh Đó là những người khi còn trẻ đã rời quê hương để chuyển đến các trung tâm đô thị trong tâm trí của họ tổ tiên vẫn ở lại quê hương bảo vệ cha mẹ hoặc người đứng đầu gia đình vì thế bản thân họ không cảm thấy đức phật hiện diện trong cuộc sống của mình hoặc họ có thể đã chuyển đến thành phố trước khi cha mẹ có cơ hội truyền thụ đủ kiến thức về tổ tiên vì vậy việc sống trong một ngôi nhà không có bàn thờ dường như là lẽ đương nhiên đối với họ như vậy Qua nhiều thế hệ, truyền thống tốt đẹp ấy của ta đã dần bị mai một. Tôi không cảm thấy có một mối liên hệ giữa tình trạng này và cảm giác thất vọng của mọi người ngày nay. Hành động chấp tay trước tổ tiên không đơn thuần là một nghi lễ. Đó là cách thể hiện lòng biết ơn với cuộc sống mà ta đang có, với tất cả những thứ đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không ai trong chúng ta tồn tại mà không có tổ tiên. Tôi bắt đầu mỗi buổi sáng bằng cách chắp tay vào nhau và nói, Con rất biết ơn khi được chào đón một ngày mới với sức khỏe tốt lành. Và mỗi đêm, với hai tay chắp lại, tôi gửi gắm niềm cảm kích của mình. Con rất biết ơn vì đã vượt qua một ngày nữa. Đôi khi tôi trò chuyện với tổ tiên của mình. Mỗi người trong chúng ta đều có những trải nghiệm khác nhau mỗi ngày, những sai lầm trong công việc và những phức tạp trong các mối quan hệ trói ta vào những rắc rối và kéo tinh thần ta xuống. Ta có thể nói chuyện thành thật với tổ tiên của mình về tất cả những vấn đề này. Thật tuyệt khi ta được là chính mình trước tổ tiên. Tất nhiên không phải là tổ tiên sẽ đáp lại, nhưng bằng cách trút bỏ gánh nặng cảm xúc của bản thân, ta sẽ cảm thấy bình yên và tĩnh lặng. Làm như vậy sẽ giảm bớt cảm giác chán nản và đem lại một trái tim tích cực. Cũng có thể nói, thời gian dành cho tổ tiên là một dịp lắng động tâm hồn. Bên cạnh đó, không chấp tay tỏ lòng biết ơn thật sự, đang bớt đi của ta một cơ hội làm cho tâm an tĩnh. Tất nhiên, lập bàn thờ không phải dễ dàng, tuy nhiên cũng không cần quá cầu kỳ. Có thể ta chỉ cần bài trí ảnh của tổ tiên, trong một vị trí trong nhà để bản thân có thể an tọa bất cứ khi nào trái tim nặng trĩu hoặc thấy hụt hẫng hãy đến đó và tĩnh lặng chắp tay vào nhau sau đó nán lại một lát để rút bỏ những gánh nặng trong suy nghĩ tôi chắc chắn khi làm như vậy tâm bạn sẽ an định hơn và bạn sẽ có cái nhìn tích cực hơn vị trí chỉ chiếm một phần nhỏ trong không gian sống này sẽ có tác động mạnh mẽ đến tinh thần bất kể điều gì đè nặng tâm trí hoặc trái tim đau khổ đều sẽ rời xa đây là ý nghĩa của việc có một nơi chốn tâm linh. Hãy mau tạo ra một nơi dành riêng cho mình nhé! 4. Tối giản đồ đạc, làm nhẹ nhõm cả thân tâm Một khi có được món đồ nào đó rồi, việc xa chúng thật khó khăn. Tất cả mọi người đều có thể có mối liên kết như thế với đồ đạc, chỉ là ít hay nhiều. Thật ra điều này có thể trở thành nguồn gốc của đau khổ. Tôi thường nghe mọi người nói, nhà tôi chật chội quá, tôi không biết từ khi nào mình có nhiều đồ như vậy. Khi ta mới vào ở, ngôi nhà của ta gọn gàng, ngăn nắp và dường như có nhiều không gian để sống thật thoải mái. Nhưng rồi rất nhanh thôi, nơi ấy ngập tràn đồ đạc, vật dụng và không còn là một không gian để thư giãn nữa. Tình trạng này khiến ta chán nản tôi không nói về những người thích tích trữ sống trong việc thử trác nhưng tôi nghĩ mọi người đều ít nhiều từng trải qua chuyện như thế này nguyên nhân rất rõ ràng đó là không có khả năng rời xa mọi thứ không muốn phước bỏ mọi thứ trong thiền có một từ để chỉ sự bố thí kisa nó có nghĩa là hoan hỷ buông bỏ một thứ gì đó mà không nối tiếc đó là cách diễn tả lúc ta đặt lễ khi viếng thăm một ngôi chùa hay điện thờ Tại sao ai đó lại vui mừng từ bỏ một thứ quan trọng như tiền bạc? Lý do là khi buông bỏ đồ đạc, ta từ bỏ được vướng mắc của bản thân. Bởi vướng mắc có thể làm mê mờ tâm trí, nên buông bỏ những chấp trước đó có khả năng giúp ta cảm thấy hạnh phúc. Điều này cũng áp dụng cho đồ vật. Hãy nhìn qua những thứ xung quanh. Liệu quần áo có bị nhét trong tủ hay ngăn kéo và đã không mặc chúng trong nhiều năm không? Liệu có những chiếc túi mới chỉ được sử dụng một hai lần, Hoặc rất nhiều thứ linh tinh chiếm lấy không gian quý giá không? Mình sẽ dùng cái này vào một ngày nào đó. Đây luôn là cái cớ dùng để biện minh cho việc khư khư giữ một thứ gì đó ở bên. Nhưng nếu chưa từng nghĩ về nó suốt ba năm qua, ta có thể thật sự tin động lực dùng đến nó sẽ xuất hiện không? Liệu có lúc nào đó ta sẽ sử dụng chiếc túi đã không nhìn thấy ánh sáng ban ngày trong suốt năm năm không? Câu trả lời rất có thể là không. Nếu những câu hỏi này nghe quen thuộc, bạn phải buông bỏ những cảm xúc của mình và dám loại bỏ đồ đạc. Tuy nhiên, tôi nhận ra điều này có thể mâu thuẫn với tâm lý tránh lãng phí. Đúng như vậy, có vẻ lãng phí nếu cứ vứt đồ đi. Bên cạnh đó, loại bỏ chúng như thế nào cũng là một vấn đề. Nếu bạn hoặc người quen của bạn có thể mặc hay sử dụng món đồ đó, bạn có thể cho họ hoặc tặng cho một tổ chức từ thiện. Một nơi khác có thể giúp giả từ món đồ đó là khu chợ trời. Mọi lựa chọn trong số này đều tránh lãng phí trong khi vẫn giữ đúng tinh thần bố thí kỳ xa. Buông bỏ đồ đạc sẽ tạo ra nhiều không gian hơn, tăng sự thoải mái cho ngôi nhà và cải thiện cuộc sống mỗi ngày. Khỏi phải nói, điều này cũng có tác động tích cực đến cả thể chất lẫn tinh thần. Có một số vật dụng nên giữ lại là những thứ không thể vứt bỏ, bất kể ta có sử dụng chúng hay không. Những thứ này bao gồm những vật kỷ niệm và đồ lưu niệm được thừa kế từ ông bà, cha mẹ, những món đồ bạn đã mua dành riêng cho gia đình hoặc để tưởng nhớ một điều gì đó đặc biệt. Khó nhất là xác định được món đồ nào thuộc vào thể loại nào. Theo quan điểm của tôi, yếu tố quan trọng nhất là cảm nhận của bản thân về món đồ đó. Khi ta cầm nó trong tay, nó có khơi dậy những ký ức và sưởi ấm trái tim ta không? Nó có làm ta nhớ đến người đã tặng nó cho ta và làm ta hạnh phúc không? Nó có giúp ta cảm thấy nhẹ nhõm hay được tiếp thêm sinh lực không? Điều này không liên quan gì đến giá trị tiền bạc. Có một số thứ đáng giữ lại, dù cũ nát đến đâu hay ngay cả khi chúng bị hỏng. Những thứ này còn hơn cả đồ vật. Chúng được kết nối mật thiết với cuộc sống của người sở hữu. Hãy tìm một chiếc hộp đẹp để lưu giữ và nâng niu những thứ này. thiên thường nói, tay trong tay bước đi. Điều này có nghĩa là đi qua cuộc đời với những người ta thật sự tin tưởng, gồm cả bản thể không thể thiếu của chính mình. Cũng như vậy, những món đồ giúp ta bảo vệ ký ức cũng là một phần không nhỏ tạo nên cảm giác ấy. năm Hãy là chính mình đừng bận tâm đến những thứ ta không thể kiểm soát hãy dồn hết sức vào việc đang làm điều này đã giúp tôi ngộ ra một cách tuyệt diệu để sống trên đời tuy thế hãy khắc cốt ghi tâm triết lý cuộc sống dưới đây trên thế gian này có những thứ ta không thể kiểm soát được bạn có khuynh hướng nghĩ rằng mình phải nỗ lực hết sức dù bằng cách này hay cách khác phải cố gắng tạo ra những thứ như mình mong muốn hay không Tuy nhiên có những thứ ta thật sự không kiểm soát được Ta có thể dành trọn năng lượng của mình cho một việc gì đó Cố gắng giải quyết nó bằng tất cả tâm huyết Nhưng sẽ không có gì thay đổi Dù có cố gắng đến đâu, ta cũng sẽ chỉ tự làm khổ mình và mệt mỏi vì điều đó Cuộc đời duy nhất mà ta được ban tặng này Chứa đầy những điều mà bản thân không có quyền kiểm soát Chẳng hạn, bạn có khả năng ngừng nhịp tim của mình không? Trái tim hoạt động theo đường lối riêng của nó và bạn không thể làm gì được. Tự thân cuộc sống chứa đựng những điều ta không có khả năng điều khiển. Những thứ nằm ngoài tầm với của ta. Phật giáo tin con người được dẫn dắt bởi một thế lực lớn hơn là chân lý vũ trụ hay Phật tính thay vì chính năng lực của bản thân. Khi nhận ra sinh lực của bản thân nằm ngoài tầm kiểm soát, ta có thể dễ dàng nhận ra có bao nhiêu vấn đề khác tương tự như vậy. Chẳng phải sẽ thật nhẹ nhõm khi biết rằng không cần phải phát kiệt sức mình sao? Vì vậy, tốt nhất nên chấp nhận vì chúng là những điều ta không kiểm soát được. Cho dù dành biết bao sự quan tâm và chăm sóc cho sức khỏe của mình, ta vẫn ốm đau hoặc bị thương tật. Ta than thở. Mình đã cố gắng rất nhiều để chăm sóc sức khỏe của bản thân, thế mà vẫn bị ốm. Chắc hẳn mình đã không quan tâm đủ. Nhưng những gì ta đang làm là nghi ngờ thực tại. Thực tế ta đang bị bệnh. Điều này đơn giản là chẳng có nghĩa lý gì. Hơn nữa, lên án và tự trách bản thân khiến suy nghĩ của ta trở nên tiêu cực hơn. Trong tiếng Nhật, từ Piyoki với nghĩa là đau ốm, minh họa chính tinh thần của ta đang bị tổn thương. Vì vậy, khi bị ốm, tinh thần của ta bất ổn, ảnh hưởng tới hoàn cảnh. Thông thường, khi ta bị thương một phần của cơ thể bị suy yếu mình không thể di chuyển như trước đây tại sao điều này lại xảy ra với mình nguyên rủa số phận sẽ không phục hồi năng lực thể chất được nó sẽ khiến cho ngày càng trở nên u ám đây là những ví dụ về những điều ta không có khả năng kiểm soát không có lựa chọn nào khác hơn là chấp nhận ta có thể thử phản kháng nhưng cuối cùng ta chỉ có thể chấp nhận Nếu điều này là đúng, vậy tại sao không sẵn sàng làm như vậy? Hãy như ta vốn là, không thay đổi, đây là con người thật của ta. Đó là thứ mà bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể trở thành. Một khi chấp nhận những điều mình không thể kiểm soát được, ta sẽ có thể sống chung với hoàn cảnh. Ta sẽ có thể đối mặt với thứ mà con người thật của mình, như ta vốn là, không thay đổi ta sẽ không còn bấm chấp vào những thứ mình không có quyền kiểm soát và sẽ có thể giải quyết những việc mà ta có thể xoay sở một cách tích cực. Tôi đã lấy ví dụ về sức khỏe, nhưng tất nhiên trong mọi tình huống sẽ có đủ chuyện khiến ta bất lực. Thay vì tập trung vào những thứ đó, hãy tập trung vào những thứ ta có thể kiểm soát. 6. Hãy tháo lăng kính màu Để tiêu trừ 90% lo lắng trong các mối quan hệ, Những mối quan hệ có thể vô cùng trắc đối Công bằng mà nói, phần lớn những lo lắng, sợ hãi, đè nặng đều liên quan đến những mối quan hệ cá nhân Cơ quan, cộng đồng, trường học, bạn bè, gia đình, anh chị em, họ hàng Có tận tận lớp lớp những thứ liên quan tới các mối quan hệ Đôi khi những điều này trở nên phức tạp rồi dẫn đến lo lắng, phiền muộn và sợ hãi Những thứ che mờ tâm trí Tôi và sếp có vẻ bất đồng quan điểm. Cho dù bản thân cố gắng đến đâu, dường như tôi vẫn không thể khiến mọi thứ diễn ra như ý. Tôi đang cố gắng tử tế và tha thứ, nhưng bạn tôi lại không đáng tin cậy. Chỉ hàng xóm như đang tránh mặt tôi. Bản chất của con người là một khi đã bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực thì khó có thể xua tan chúng. Trên thực tế thậm chí có thể nói, nhìn chung chúng có khuynh hướng trở nên dữ dội hơn người sếp mà ta không có cùng quan điểm thì thật không thể chịu đựng nổi ta bắt đầu nghi ngờ về người bạn không đáng tin cậy người phụ nữ hàng xóm tránh mặt ta thì không thích ta khi lặp lại những kiểu sự việc này ta sẽ gây ra sự thay đổi tồi tệ nhưng nếu truy xét ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện khởi điểm gần như luôn là một thứ gì đó rất bình thường ta đã bất đồng quan điểm nho nhỏ với sếp trong một cuộc họp bạn của ta vô tình quên những kế hoạch mà hai người lập ra và có một lần ta đã không đáp lại lời chào của chị hàng xóm. Đây đều là những vấn đề nhỏ nhặt, và trong mỗi trường hợp, người kia đều bị nhìn một cách phiến diện. Đây chính là lăng kính màu. Ý tôi là những thành kiến. Chúng có vẻ không quan trọng, nhưng có thể gây ra vấn đề nếu có cơ hội bén rễ trong tâm trí. Ví dụ bạn đã từng có trải nghiệm này chưa? Bạn sắp gặp một cộng sự mới và nhận được một thông tin về họ từ người khác. Ồ, đúng vậy, anh ta có tiếng là khó tính, anh sẽ gặp anh ấy vào ngày mai sao Tốt hơn là hãy coi chừng, nhưng có khi lại không sao đâu. Điều này chẳng có ích lợi gì, cộng sự mới của ta vừa bị xếp vào loại khó tính. Thật dễ hình dung cuộc họp sẽ diễn ra như thế nào. Ngay cả khi xem xét thận trọng hoặc lo lắng nhất định, bất kể anh ta có thật sự thoải mái đến thế nào, ta hầu như không còn có thể nhận ra bản chất của anh ta. Vì bị cản trở bởi thành kiến, ta sẽ thận trọng khi gặp mặt anh ta và việc này cuối cùng lại thành ra xúc phạm anh ấy. Trong thiền có câu Đừng nhìn qua lăng kính màu. Đó là một lời cảnh cáo mạnh mẽ về việc phán xét mọi người chỉ dựa trên những quan niệm thành kiến. Nếu đánh giá một ai đó chỉ dựa trên một phần thông tin, một ý kiến hoặc cảm xúc tiêu cực xuất phát từ cái nhìn phiến diện về một người, chắc chắn ta sẽ đánh giá sai về người ấy. Đầu tiên, Hãy tháo lăng kính màu xuống. Sau đó, hãy khắc sâu thiền ngữ sau đây vào tâm trí. Chúng sinh đều có Phật tính. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều chứa đựng sự thanh tịnh nội tại và sự viên mãn của tâm. Đó là Phật tính. Những gì bản thân mình thấy chỉ là cái nhìn phiến diện. Lần tới mình sẽ cố gắng tìm ra Phật tính trong anh ấy. Thiền giúp ta tin rằng tất cả mọi người đều có Phật tính. Lòng tốt và sự thấu hiểu, sự ấm áp và cao thượng. Nếu cố gắng nhìn thấy điều đó ở mọi người, ta sẽ thấy điều đó rõ ràng trong trái tim mình. Khi tháo lăng kính màu ra và nhìn bằng đôi mắt sáng tỏ, ta sẽ không bỏ lỡ những cái nhìn thoáng thấy về Phật tính nơi người khác. Một khi có thể nhìn thấy đa diện về mọi người, ta nhận thấy người sếp không cùng quan điểm với ta bây giờ còn ủng hộ ta, dù bà ấy vẫn nghiêm khắc Người bạn không đáng tin cậy là người dễ tính và đáng yêu, dù hơi đảng trí. Chị hàng xóm đang tránh mặt ta đôi khi có thể ngại ngùng, nhưng lại khiêm tốn và có một tấm lòng vàng. Tôi hy vọng bạn sẽ nhận ra những cảm xúc hay ý kiến tiêu cực thật sự là do bạn đang nhìn qua một lăng kính màu. Một khi tháo chúng ra, quan điểm của bạn sẽ thay đổi đáng kể. Phật tính của những người khác sẽ ngày càng rõ ràng hơn với ta. Một khi nó được phát lộ, những khó chịu, ác cảm cũng như lo lắng, phiền muộn và sợ hãi bắt nguồn từ những mối quan hệ cá nhân sẽ biến mất lúc nào không hay. 7. Trở nên hòa nhã. Bất kể địa vị hay chức vụ của ta, hãy để người khác quyết định. Càng giữ chặt mọi thứ, những nỗi sợ không cần thiết càng tăng lên. Chẳng hạn, mọi người đều có một vị trí cụ thể nơi làm việc, hoặc giữ một địa vị nhất định trong xã hội. Điều quan trọng với mỗi người là đáp ứng được sự mong đợi nhưng cũng thành ra bám chấp vào nó. Việc này có thể khó giải quyết. Chẳng hạn, giả sử một người tại nơi làm việc đảm nhiệm chức vụ quản lý hoặc phó chủ tịch, tất cả những gì họ quan tâm là bảo vệ vị trí của mình. Họ hành động như thể đã để mắt đến công việc này từ lâu và bây giờ khi đã có được nó, dù có chuyện gì đi nữa, họ sẽ không bao giờ từ bỏ. Khỏi phải nói, hành vi như vậy có thể gây rắc rối cho tập thể. Nó có ảnh hưởng đến việc đào tạo và sự phát triển của cấp dưới. Cũng có thể dẫn đến sự ít cởi mở hơn trong tập thể. Một người sếp bám chấp hay dính mắc quá mức vào địa vị hay vị trí của mình đều bị những người dưới quyền không thích. Mặc dù người sếp ấy có thể là người duy nhất không nhận ra điều đó. Không có thiền ngữ cho chuyện này, nhưng Kinh Thư, một trong ngũ kinh của khổng giáo có câu, sự kiêu ngạo dẫn đến thất bại và sự khiêm tốn sẽ được đền đáp. Nói cách khác, người kiêu ngạo và tự cho mình quan trọng sẽ gánh chịu tổn thất, trong khi người khiêm tốn thu được lợi ích. Và quan trọng, khi vào thời điểm thích hợp, phải nhận ra khi nào thì bàn giao mọi việc một cách hòa nhã, thay vì bám chấp vào địa vị hay vị trí của bản thân. Tất nhiên, ở nhiều công ty, khi nghỉ hưu, một người sếp thường không có thẩm quyền quyết định việc cấp dưới trực tiếp đảm nhiệm chức vụ. Nhưng họ có thể bắt đầu làm những việc như chuyển giao cho người dưới quyền những cuộc đàm phán cuối cùng với danh sách khách hàng, bàn giao cho người khác những trọng trách của họ như chủ tịch ủy ban, cho phép sự luân chuyển cấp dưới, tiến hành cuộc họp ban buổi sáng, vân vân. Bàn giao trách nhiệm không có nghĩa là bị cấp dưới vượt mặt. Ta đã tích lũy được nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí này. Hơn nữa, kinh nghiệm mang lại cho ta một lợi thế. Ta có thể đưa ra hướng dẫn có giá trị và tầm nhìn vô sông. Một khi cấp dưới không còn đưa ra được giải pháp hoặc không được ủy nhiệm các dự án mới, họ có thể luống cuống, lo lắng hoặc có thể khiến họ mất thời gian để thích nghi. Nhưng trong giai đoạn này, Điều mà họ sẽ rất biết ơn, đó là sự hướng dẫn từ một người có kinh nghiệm. Đó là thứ sẽ giúp họ phát triển năng lực và nhận ra tiềm năng của bản thân hơn bất kỳ thứ gì khác. Thái cực đối lập với người sếp mà mọi người đều ghét là một người sếp đáng tin cậy và chắc chắn. Và dĩ nhiên, không cần phải bàn cãi gì thêm rằng, họ cũng tiếp thêm sinh lực cho công ty. Càng tin vào sự cần thiết của việc bảo vệ địa vị hay vị trí của mình, bạn càng gieo những hạt giống lo lắng không cần thiết và càng khó tìm thấy sự bình an trong tâm. Nếu có thể ủy quyền dễ dàng mà không bám chấp vào vị trí, những hạt giống lo lắng đều bám ta sẽ đi theo đường riêng của chúng. Ta sẽ thấy mình có một tầm nhìn rộng lớn và một trái tim trong sáng. Đây là thơ tuyệt mệnh của bà Hosokawa Gracia, người đã bị thuộc hạ samurai của gia đình giết chết thay vì bị bắt làm con tin trên thế gian này, khi biết rụng xuống đúng thời điểm, hoa vẫn là hoa. Con người cũng vậy. Chẳng phải thấy một người biết lúc nào nên nghỉ việc và bàn giao lại mọi thứ thật dễ chịu hay sao? 8. Nhận ra những hạn chế Ta chỉ có thể làm việc trong khả năng của mình. Từ hạn chế có ý nghĩa gì đối với bạn? Nhiều khả năng đó là một hàm ý tiêu cực, nhưng hãy thử nhìn nó theo chiều hướng tích cực. Chẳng hạn, điều quan trọng là phải biết khả năng của bạn là gì khi tiến hành công việc của mình. Nhưng khá nhiều người không biết về điều này. Khi một lời mời làm việc đến, họ sẵn sàng nhận, bất kể bản thân có phù hợp với vị trí đó hay không. Tuy nhiên, bởi mọi người chỉ có thể làm việc trong khả năng của mình, cho nên nếu những yêu cầu công việc vượt quá khả năng thì họ không thể thực hiện và sẽ không thể mang lại kết quả tốt. Cả hai điều này đều là trắc rối lớn cho những người khác. Điều thường xảy ra là khi đối mặt với những việc bản thân không thể làm được, ta lại tự dằn vặt, trở nên thiếu kiên nhẫn, cấu kỉnh, thất vọng và thậm chí còn đau khổ. Điều đó tạo gánh nặng tinh thần to lớn lên bản thân chìa khóa để không rơi vào tình trạng khó khăn như vậy là phải biết những giới hạn của bản thân và nhận ra khi nào chúng sẽ bị thử thách. Bạn hiểu ý tôi muốn nói gì không? Khi nói rằng biết những hạn chế của bạn, tôi cũng muốn nói đến những khả năng bạn sở hữu, nghĩa là hiểu rõ chúng sẽ đưa ta đi bao xa. Những người biết giới hạn của bản thân có đủ năng lực, họ có thể được trông chờ để thực hiện công việc của mình. Đây là vấn đề về sự tin cậy. Dù là có ý thức hay không, họ hiếm khi tự khoe khoang về điều gì hoặc hùng hổ nói về bản thân và những người xung quanh có xu hướng đặt niềm tin vào họ nhiều hơn. Họ tránh đi ngược lại giới hạn của bản thân. Kết quả là họ không bị đau khổ về tinh thần và mất tự tin không cần thiết và có thể giữ một tâm thái điềm tĩnh. Khi nghĩ về điều đó theo cách này, biết những hạn chế của bản thân dường như là một cách quan trọng để tìm thấy sự cân bằng. Tuy nhiên, tôi muốn bạn xem xét một điều khác, và điều đó là cách mà bạn đối mặt với những hạn chế của mình. Có thật sự tốt nhất không khi thử thách bản thân vượt ngoài năng lực? Đó có thể là một cách để nhìn nhận, nhưng có một cách còn tốt hơn cho phép nhiều tự do hơn. Ý tôi là hãy nhìn vào tiềm năng của bạn. Chẳng hạn, bạn biết khả năng của mình ở trình độ 10, Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nhận được một lời mời làm việc yêu cầu một người ở trình độ 12? Giả sử công việc vượt quá khả năng của bạn, bạn có nhanh chóng từ chối lời đề nghị đó không? Bởi khi đó, rất có thể sẽ có khoảng cách giữa khả năng của bạn và ngưỡng mức cho công việc này. Mặc dù công việc khó có thể thực hiện ở mức độ khả năng hiện tại, nếu có động lực thử thách bản thân và sẵn sàng làm việc chăm chỉ, ta có thể tạo ra sự khác biệt. Và tôi tin rằng bạn nên cố gắng đạt đến ngưỡng mức đó. Mặt khác, nếu công việc yêu cầu trình độ 15 hoặc 18, thì khi ở trình độ 10, ta sẽ hoàn toàn không hiểu về chiều sâu của mình. Ta không thể nào thực hiện được. Nhưng nếu phạm vi thử thách là từ 10 đến 12, thì việc cố gắng vượt qua giới hạn sẽ có rất nhiều giá trị. Ít nhất đó là cảm giác của tôi. Còn bạn nghĩ sao? Một khi hoàn thiện ở trình độ cao hơn, ta sẽ gây dựng được sự tự tin. Và tất nhiên khả năng của ta cũng tăng lên. Đương nhiên ngưỡng này cũng cao hơn nhiều. Chúng ta sẽ có thể đối mặt nó lần sau và tiếp tục thử thách bản thân. Điều quan trọng là phải biết những giới hạn của bản thân. Nhưng điều quan trọng không kém là đặt tầm nhìn của ta ở ngưỡng mức tiếp theo đó. Tôi chân thành hy vọng bạn sẽ đưa những lời này vào tim. Phần 2. Chỉ tập trung vào những thứ có thể đạt được tại đây và bây giờ. Làm như vậy, ta sẽ ngừng suy nghĩ về những điều không cần thiết. chính Hãy nhìn nhận lại điều hiển nhiên để nhận ra niềm hạnh phúc trong hiện tại. Có lẽ ta hầu như không lưu tâm tới lòng biết ơn của bản thân đối với những điều hiển nhiên trong cuộc sống. Tôi thường nói về điều này trong các bài giảng của mình, nhưng ví dụ điển hình nhất, về điều mà ta coi là hiển nhiên có lẽ là sự tồn tại của cha mẹ mình. Hiển nhiên cha mẹ sẽ ở đó, họ sẽ dâng hiến bản thân cho con cái, họ sẽ bảo vệ và hỗ trợ con ở cả mặt công khai và bí mật. Thường ta chỉ hiểu thấu rằng bản thân may mắn đến thế nào khi có những điều cho đi này khi cha mẹ mình qua đời. Tôi đặc biệt cảm thấy buồn về sự ra đi của mẹ khi tôi nhớ đến việc Bà luôn gửi những món ăn yêu thích của tôi từ quê lên. Tôi không biết rằng việc cư xử và nói năng với tất cả họ hàng là khó khăn đến thế nào. Cha tôi là người luôn cùng họ giải quyết mọi việc và tôi chưa bao giờ biết việc ấy nặng gánh ra sao. Theo những cách hữu hình và vô hình, ta không nhận ra bản thân nương tựa vào cha mẹ nhiều ra sao. Mọi thứ cha mẹ làm cho ta, điều ta coi là đương nhiên, chứng thực cho tầm quan trọng của sự vĩ đại của cha mẹ và ta thường không tỏ lòng biết ơn họ ngài ekiho miyazaki trụ trì của một ngôi chùa phái thiền tào động nói có một phương cách phù hợp để làm mọi việc vào thời điểm phù hợp và ở nơi chốn phù hợp ngay cả khi đã tròn 100 tuổi thiền sư miyazaki vẫn duy trì những thực hành khổ hạnh giống như những tu sĩ trẻ tôi biết rằng lời dạy của ngài dường như là đương nhiên nhưng tôi tin rằng những gì Ngài muốn nói là để ta trở nên biết ơn nhiều hơn khi nhận ra tự trạng thái hiển nhiên này là sự giác ngộ thiền. Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi chúng ta dành thời gian để quán xét lại mọi thứ xung quanh mà ta coi đó là điều hiển nhiên? Vào buổi sáng ta thức dậy và bữa sáng đã được chuẩn bị. Ta đi làm và chiếc bàn của mình không bị xáo trộn. Khi điều gì đó xảy ra, tốt hay xấu, ta tra dấu và bạn bè nhập cuộc uống với mình. Ta chỉ cần nhìn vào khuôn mặt con cái khi ngủ để có thể biết rằng chúng đang lớn lên rất ổn. Những điều đương nhiên này hiện đang ở đây. Ngay bây giờ, hãy xem chúng hỗ trợ và trưởng dưỡng ta hoặc mang đến cho ta sự an ủi, động viên và niềm cảm hứng nhiều đến thế nào. Tôi xin bạn hãy lưu tâm. Làm như vậy, bạn sẽ trải nghiệm một sự thay đổi lớn về tinh thần. Sự khó chịu đối với gia đình, công việc làm ẩu, người bạn không ở bên, tất cả những điều đó sẽ tan biến, bạn sẽ mãn nguyện bởi khoảnh khắc này, tại đây và bây giờ. Một khi bắt đầu trân trọng những thứ ta luôn cho là hiển nhiên, ta sẽ sớm cảm thấy biết ơn mọi thứ, thậm chí cả những thứ nhàm chán, khó chịu và gây nản. Với thái độ đó luôn hiện hữu trong tâm, ta luôn có thể duy trì tinh thần biết ơn, và điều này sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của bản thân 10. Đừng vội vàng đừng sợ hãi Hãy đứng vững mỗi ngày một lần Suốt cuộc đời, tôi cứ mãi chạy theo những mục tiêu của mình Khi nghe những người thành công nói những điều như thế Ta rất dễ bị ảnh hưởng và đồng thời có thể thầm nghĩ Chà, cuộc sống của mình dường như đang bế tắc Hẳn mình đang nhượng bộ tính lười biếng Chắc chắn có những người dành hết sức mình mà không dừng lại và cuộc sống của họ dường như hạnh phúc và rực rỡ. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng đó. Lấy ví dụ về việc đi cầu thang, có những người leo luôn phải bậc thang mà không dừng, trong khi những người khác thường xuyên nghỉ ngơi ở chiếu nghỉ khi đi lên. Một khi lấy lại được hơi, họ có thể hồi sức. Có thể là phương pháp này khác với việc thực hiện ngay trong một lần, lại có những lợi thế của nó có một điều tương tự như vậy trong thiền nói rằng chạy bảy bước ngồi một bước việc chạy đua trong cuộc sống không có gì sai nhưng trong tư tưởng thiền tĩnh lặng không phải là một điều xấu trái lại thiền dạy rằng điều đó vô cùng quan trọng sự tĩnh lặng cho phép ta quán chiếu về chính mình xem bản thân đã làm như thế nào đối với những người nói không cần quán chiếu tôi không nghi ngờ gì về cách bản thân dẫn dắt cuộc sống Cũng không sao, điều đó có thể đúng hoặc không. Những người khác có thể thắc mắc. Một khi tôi ngừng di chuyển, chẳng phải việc khởi động lại sẽ khó khăn sao? Nhưng không có gì phải sợ, chỉ là hãy thử tĩnh lặng và tự mình nhìn nhận. Tôi tin việc tạm dừng đặc biệt hữu ích khi bạn vấp ngã hoặc thất bại. Luôn có nguyên nhân cho những vấp ngã và thất bại, và điều quan trọng là phải xác định được nguyên nhân là gì. Có nghĩa là tạm dừng để hiểu. Đó là cơ hội để suy ngẫm xem Khi ta trải qua thất bại Để kiểm tra xem mình thất bại như thế nào Hoặc vì đâu Nếu cứ tiếp tục Mà không xem xét nguyên nhân Ta bỏ lại phía sau những vấp ngã Và thất bại của mình Một ngày nào đó Điều này sẽ gây ảnh hưởng Trong tương lai xa Ta sẽ không được nhắc nhớ Về những thứ mình đã bỏ lại Và ta phải quay lại để sửa chữa chúng Nói cách khác Ta sẽ tiếp tục phạm phải những sai lầm tương tự. Konosuke Masushita, người sáng lập Panasonic, công ty điện tử dân dụng lớn nhất Nhật Bản, từng nói, Những ai đủ cởi mở để thành thực thừa nhận nguyên nhân thất bại của họ, tức là những người nhìn nhận, đây là một kinh nghiệm tốt, mình đã học được một bài học quý giá, là những người sẽ thăng tiến và cải thiện bản thân. Để biến những vấp ngã và thất bại thành những kinh nghiệm tích cực và học được những bài học từ đó, thì cần phải làm sáng tỏ các nguyên nhân của chúng. Có những thứ phải được thực hiện tại đây và bây giờ. Và để giải quyết chúng, điều quan trọng là phải tạm dừng. Ngay cả một nhân vật quan trọng của ngành công nghiệp cũng khiêm tốn thừa nhận điều này. Tất nhiên, tạm dừng và quán xét theo tốc độ của riêng mình rằng điều này đúng không là một việc rất đáng giá, không chỉ khi vấp ngã hoặc không thành công. Ý tưởng rèn luyện tạm dừng đến từ một bản cổ văn Trung Quốc. Ý tưởng đó là, ít nhất mỗi ngày một lần, bạn dừng lại và quán chiếu bản thân. Trong khi dõi theo bạn bè và đồng nghiệp chạy đua về phía trước, việc đứng yên có thể làm mất đi nhuệ khí. Nhưng cả thiền tông và các tác phẩm kinh điển của Trung Quốc đều đảm bảo mọi thứ sẽ ổn. Ta có thể tạm dừng mà không cần lo lắng. Tôi mong bạn dành thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi thứ chứ không chỉ là làm thế nào để đến được nơi mình muốn tới trong đời. 11. Hồi đáp tích cực. Cảm thấy thất vọng không sao cả, nhưng hãy sớm lấy lại tinh thần. Không cuộc đời nào bằng phẳng và đơn điệu, mỗi cuộc đời đều có những thăng trầm. Khi mọi thứ không theo ý mình, tại nơi làm việc, trong quan hệ cá nhân, trong sức khỏe, tâm trạng của tôi u ám và tôi cảm thấy chán nản. Đó là một trong những khoảnh khắc bi đát của cuộc đời. Nhưng khi bản thân ở thời kỳ đỉnh cao, ta có thể đánh giá quá cao khả năng của bản thân hoặc kiêu ngạo coi thường người khác. Phật giáo gọi tự phụ là soman Ta quên đi trạng thái không hoàn hảo của mình, rơi vào tư duy kiêu hãnh như thể đã giác ngộ. Việc này tạo ra một vòng lẫn quẩn. Tất nhiên, là con người, ta không thể duy trì một tâm thái bình tĩnh và tĩnh lặng khi đối mặt với bất kỳ sự kiện hoặc hoàn cảnh nào. Võ sĩ Sumo Vô Song, Đại Hoành Cương, futa Pajama giữ kỷ lục mọi thời đại là 69 lần chiến thắng liên tiếp. Nhưng đến trận thứ 70, ông đã thua. Người ta nói rằng ông đã gửi một bức điện cho thầy mình, nói rằng chú gà trống chọi vẫn lẫn tránh con. Những lời này ám chỉ một truyện ngụ ngôn của triết gia Trung Quốc Trang Tử. Câu chuyện kể về việc huấn luyện một chú gà chọi để không bị ảnh hưởng bởi tiếng gáy của những con gà trống khác. Khi chú gà chọi có được trình độ nhận biết cao hơn, sẵn sàng tấn công khi có lệnh và bất động như một con gà gỗ khi không có lệnh, nó sẽ trở thành bất bại. Khi bị đối thủ làm chao đảo ở trận thứ 70, Phuta Bayama bày tỏ trong bức điện gửi đến thầy mình lời tự trách bản thân vì chưa đạt đến trình độ đó ngay cả với tính khí, kỹ thuật và tình trạng thể chất đáng ghen tị, Bayama vẫn dao động. Việc đạt cấp độ gà trống giỏi chứng tỏ là vô cùng khó khăn. Khi những điều tồi tệ xảy ra hoặc khi thấy mình đang lâm vào thế khó, cảm thấy thất vọng là điều bình thường. Nhưng sau đó hãy biến suy nghĩ tiêu cực thành tích cực. Đó là lối tư duy của thiền. Dưới đây là giai thoại về một thiền sư. Trên hành trình tu khổ hạnh. Một nhà sư đã qua đêm trong một cái láng dột nát Cái láng tội tàn đến mức lá trời qua lỗ trên trần nhà Để xua tan cái lạnh, nhà sư phải kéo những tấm ván sàn để đốt cho ấm Như vậy là đủ để nói nhà sư thấy nản lòng đến thế nào Nhưng khi vô tình ngước nhìn lên, nhà sư nhìn thấy ánh trăng chiếu xuyên qua những kẻ nứt trên trần nhà Nhà sư cảm thấy được bao bọc bởi những chùm ánh sáng đó Nhà sư nhận ra đây thật sự là một trải nghiệm phi thường những suy nghĩ cô độc choáng giữ tâm trí tan biến, thay vào đó là hạnh phúc ngập tràn. Cái láng không cản được cái lạnh là một thực tế không hề thay đổi. Nhưng thay vì để điều đó làm bản thân chán nản nhà sư đã thay đổi tư duy để tìm thấy niềm vui trong khoảnh khắc hiện tại. Khi không thể hiểu tại sao một số chuyện lại xảy ra với bản thân, than thở và than phiền là tự nhiên. Nhưng mọi việc không cần phải thành ra như vậy. Tôi hy vọng bạn có thể phản hồi tích cực hơn, Bằng cách nói với chính mình, mình có thể vượt qua điều này thay vì để nó khiến mình buồn, mình có thể tiếp tục kiên trì bền bỉ. Người ta cũng nói, trời không bao giờ để ta làm nhiều hơn những gì ta có thể. Khi mọi thứ có vẻ bi quan, ta cảm thấy tinh thần bị nghiền ngát hoặc bị mắc kẹt trong một tình huống khó khăn. Hãy nhớ điều này và ta sẽ vượt qua. Đây là kiểu suy nghĩ có thể thay đổi tư duy đây là kiểu suy nghĩ có thể đưa ta trở lại tại đây và bây giờ. Có cách nào tìm hướng đi khác không? Người ta nói ta lột xác để trưởng thành, nhưng tôi nghĩ dường như để trưởng thành ta phải trải qua những khó khăn hay nghịch cảnh khác nhau. Nói cách khác, khó khăn hay nghịch cảnh là cơ hội để ta lột xác và trưởng thành. Thậm chí có thể nói ta phải chào đón những cơ hội này. Nhà sư Ryokan Người đã sống phần lớn cuộc đời như một ẩn sĩ và được trẻ em yêu quý, đã viết, gặp phải chuyện bất hạnh thì tốt, chắc chắn tinh thần có sức mạnh để thay đổi. Nếu ghi nhớ điều này, ta có thể coi những thử thách và khổ nạn của bản thân như những cơ hội. 12. Trân trọng buổi sáng, cách tạo ra không gian tinh thần tốt nhất. Tôi muốn nói về việc tận dụng thời gian thay vì bị thời gian trói buộc. Để khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, hay đúng hơn để trạng đầy sinh lực, quan trọng là không làm đảo lộn nhịp điệu sinh hoạt hàng ngày của bản thân. Nếu thời gian thức dậy vào buổi sáng, và thời gian đi ngủ vào ban đêm liên tục thay đổi, ngày này sang ngày khác, ta không thể duy trì sức khỏe tối ưu, cũng như không thể chịu được sự kiệt quệ tinh thần mà việc đó gây ra. Hơn nữa, con người có khuynh hướng lười biếng Ta có thể lười biếng khi cố gắng tồn tại. Sự lười biếng sẽ không có hồi kết nếu ta nhượng bộ nó và mọi thứ chỉ tồi tệ hơn. Ta cần dừng nó lại vào một lúc nào đó. Vậy tạo ra những quy tắc riêng để duy trì nhịp điệu hàng ngày thì sao? Hãy chú ý đến thói quen buổi sáng của mình. Hãy trân trọng buổi sáng. Tôi không thể nhấn mạnh điều này đủ. Trong số những quy tắc trân trọng buổi sáng, quy tắc quan trọng nhất là dậy sớm vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Bằng cách dậy sớm, ta sẽ tạo ra không gian cho buổi sáng của mình. Một số người ngủ nướng, sau đó vội vàng pha cà phê, rồi uống cạn và để cốc trong bồn rửa trước khi chạy ra ga tàu. Bạn có thấy việc như vậy quen thuộc không? Khi một ngày bắt đầu như thế, thật dễ hình dung ra những việc còn lại trong ngày sẽ như thế nào. Không có thời gian rảnh rỗi, ta chạy đua về mặt tinh thần và có rất ít thời gian để thở. Vì vậy có khả năng ta sẽ quên bẵng nhiều thứ và mắc sai lầm. Hãy đọc thiền ngữ sao Người bị số giờ trong ngày của mình trói buộc, trong khi lão tăng này có thể tận dụng số giờ của mình tối đa. Đó là câu nói của Ngài Triệu Châu, một thiền sư sống ở thời đường. Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thời gian khoa học. Bắt đầu một ngày như một tấn kịch bi hại là đi ngược với cách sử dụng thời gian này. Đó là ví dụ điển hình cho việc bị thời gian trói buộc, chi phối. Hãy dậy sớm. Để chút không khí trong lành tràn vào phòng, quan sát mùa luôn thay đổi bên ngoài cửa ra vào hoặc cửa sổ khi hít thở sâu. Đó là tất cả những gì cần làm để có nhiều năng lượng và căng trạng sức sống. Hãy chú ý đến tiếng chim, làn gió nhẹ, lá cây thay màu. Khả năng cảm nhận của ta sẽ được kích thích và nâng cao. Trong khi thưởng thức một tách trà hay cà phê sau bữa sáng, Cả thân tâm đều cảm thấy nhanh nhẹn, khỏe khoắn và được truyền cảm hứng để tận dụng tối đa thời gian trong ngày. Nghe như một buổi sáng xa hoa, phải không? Đây là ý nghĩa của việc tận dụng thời gian tối đa. Tương tự như trên, khi một ngày bắt đầu như vậy, thật dễ hình dung phần còn lại trong ngày sẽ diễn ra như thế nào. Thời gian chất lượng cứ lưu chuyển từ thời điểm này sang thời điểm tiếp theo. Tôi xin nhắc lại, ta sẽ thấy chìa khóa tận dụng tốt nhất toàn bộ số giờ trong ngày vào buổi sáng. Tôi tin quy tắc trân trọng buổi sáng này đặc biệt phù hợp với những người sắp nghỉ hưu và đã về hưu. Nghỉ hưu là một điểm nối quan trọng trong cuộc sống, một bước ngoặt trong việc tận hưởng mỗi ngày như thế nào. Nếu không định hướng vấn đề nghỉ hưu cẩn thận, và với tất cả những điều đã nói ở trên, nhiều vấn đề sẽ phát sinh. Nếu tất cả những gì ta từng làm là nếm mình vào công việc, khi công việc không còn nữa, ta sẽ rất dễ mất nghị lực hoặc tinh thần sẽ bị suy yếu. Một kiểu mẫu điển hình là một người sắp nghỉ hưu và dường như sự già cỗi cũng đến cùng. Một chiến binh kiên cường trước đây của công ty trở thành một ông lão đáng thương luôn ở nhà. Chuyện này không có gì lạ cả. Ông ấy thức dậy bất cứ khi nào cảm thấy thích. Ông loanh quanh lẫn quẩn cho đến trưa. Ngồi rỗi, điêu tạm không có gì để làm. Ông bật một chương trình trên TV mà bản thân không hứng thú gì và chỉ ngồi đó không thực sự xem nó. Nếu để bản thân trở nên như vậy, những việc trên có thể dễ dàng trở thành nhịp sống hàng ngày. Từ đó, lo lắng, phiền muộn và sợ hãi không đâu được sinh ra. Có thể thời điểm giả từ sự nghiệp đã đến, nhưng không ai nói ta phải tự giả cuộc sống, ta phải hết sức quan tâm đến cuộc sống quý giá mà bản thân đã được ban tặng. Và như tôi đã nói, buổi sáng chính là chìa khóa. Cũng giống như khi còn năng nổ đi làm Thậm chí hơn thế nữa Hãy thật sự bắt đầu mỗi ngày với nhận thức rằng Buổi sáng quan trọng đến thế nào Khi làm như vậy Ngày sẽ tràn ngập sinh lực và sức sống Việc này sẽ làm mới các giác quan Có lẽ ta sẽ bắt đầu tìm kiếm Một số công việc khác Tình nguyện hoặc dành trọn thời gian Cho những sở thích Mà bản thân chưa từng có thời gian Khi còn bận công việc Tôi đảm bảo rằng một trong những việc này sẽ diễn ra, Trau dồi kỹ năng nấu nướng và thường xuyên thết đãi gia đình mình bữa trưa chẳng phải sẽ khiến thời gian nghỉ hưu trở nên tuyệt vời hay sao. Quy tắc đơn giản là trân trọng buổi sáng sẽ xua tan cảm giác vô vọng. rằng hôm nay hoặc bất kỳ ngày nào khác sẽ chẳng có gì để làm và mang lại khoảng thời gian tươi đẹp khi ta tận hưởng cuộc sống tại đây và bây giờ trọn vẹn nhất. 13 sống theo tiêu chuẩn riêng đừng để bị lung lay đừng để bị lung lay bởi giá trị của người khác khi bước đi trong cuộc đời tất cả chúng ta đều nhận thức sâu sắc về phép xã giao xã hội xã hội được duy trì dựa trên nền tảng quan điểm chung về phép xã giao xã hội nếu đi chệch khỏi đó và làm bất cứ điều gì mình thích xã hội sẽ hỗn loạn phép xã giao xã hội đáng được đề cao nhưng theo tôi Bám chặt vào đó có thể tạo bất lợi trong ý thức về bản thân. Khi bị trạng buộc bởi phép xã giao, ta bị hạn chế trí tưởng tượng, không thể tự do hành động, tâm trí trở nên cứng nhắc Chẳng phải đôi khi ta cảm thấy như bản thân bị kiềm tỏa và phải phục dịch bởi phép xã giao sao? Để giải phóng bản thân, cần có những tiêu chuẩn riêng để tránh đi sai đường trong cuộc sống. Phải có một nền tảng cơ bản để phép xã giao xã hội được hỗ trợ bởi chính ý hiểu của bản thân và bằng các nguyên tắc hướng dẫn, cho phép ta thi thoảng đi ra khỏi chuẩn mực và tự mình ra quyết định. Tôi nghĩ đấy mới là tiêu chuẩn. Vậy phát triển những tiêu chuẩn này như thế nào? Cách duy nhất để làm như vậy là đưa chúng vào thực tế bằng cách tích lũy kinh nghiệm. Thiền coi trọng thực hành hơn hết thảy mọi thứ khác. Có một thiền ngữ dạy rằng giác ngộ chỉ có được qua kinh nghiệm cá nhân. Nhìn vào nước trong bình không thể biết nó mát hay ấm. Cách duy nhất để xác định điều này là nếm hoặc chạm vào nó. Hành động quan trọng hơn suy nghĩ. Bây giờ thông tin rất phong phú, kiến thức muốn là có, rất dễ tìm kiếm. Nếu tìm kiếm trên Internet về lối sống không tuân theo phép xã giao, ta sẽ nhận được hàng nghìn kết quả. Nhưng nếu dành thời gian để đọc những kết quả này, ta sẽ thấy chúng đưa ra một loạt những thông tin không liên quan. Nếu đang ở trong một tình huống cho phép ta đánh giá xem bản thân có bị ràng buộc bởi phép xã giao trong xã hội hay không, toàn bộ lượng kiến thức nhồi nhét vào não sẽ không giúp được gì cả. Bằng cách tích lũy trải nghiệm và thực hành mọi thứ trong thực tế, cơ thể sẽ học hỏi, nghĩa là ta có thể đưa ra quyết định đúng đắn với hướng dẫn của cơ thể. Tất nhiên ta sẽ sớm có hành động thích hợp, ta không thể phát triển các tiêu chuẩn từ kiến thức đơn thuần. Ngài Kô Sư Itabashi người từng là trụ trì của một ngôi chùa phái Thiền Tào Động đã tự mình thực hành tọa thiền, một kiểu thiền định hoặc làm những công việc sa mưu hàng ngày của nhà chùa, như thể ngài là một người mới đang tu tập chứ không phải là trụ trì. Khi thấy một người tầm cỡ đang làm những công việc này, các nhà sư đã nói với ngài: "Thầy chắc chắn không phải làm sa mưu đâu ạ, à. xin hãy nghỉ ngơi thoải mái trong phòng." Nhưng thiền sư Itabashi quấn một cái khăn Tenugui quanh đầu, mặc quần áo lao động và dọn dẹp cùng với những người còn lại. Tôi nghe nói, ngay cả sau khi không còn là trụ trì nữa, đôi khi Ngài vẫn ra ngoài khất thực. Tất nhiên, làm như vậy là hơn cả xã giao, nhưng chứng tỏ một tiêu chuẩn tuyệt vời hẳn đã được thiết lập. Tuy nhiên, dù luôn tìm kiếm những tiêu chuẩn của riêng mình, thiền sư Itabashi không bao giờ đi chệch khỏi việc tu tập, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm. Chắc chắn đây là hiện thân của giáo lý thiện vô lượng, các tiêu chuẩn được mài dũa thông qua tu tập và kinh nghiệm, và khi chúng được hoàn thiện ta càng tự do. Luận ngữ của Khổng Tử có nói, Ở tuổi 70, những tham muốn trong tâm trí ta không còn vượt quá tiêu chuẩn nữa. Ý của Khổng Tử là làm theo những gì bản thân mong muốn không hề vượt quá quy củ. Hãy sống tự do theo khả năng của bản thân, bất kể ta có tuân thủ quy tắc xã hội hay không. Làm như vậy, chân lý nội tại của ta sẽ đồng nhất với cách ta sống cuộc đời mình. Đây là những gì sẽ đến khi ta có riêng những tiêu chuẩn đã được mài dũa trong tâm. Vì vậy, hãy lập ra tiêu chuẩn của riêng mình bằng cách ghi nhớ, luyện tập trước, trải nghiệm sau. Các tiêu chuẩn ta lập ra sẽ thêm phần tinh tế, dù chỉ mỗi ngày một chút. Ta sẽ tự tin hơn, thoát khỏi lo lắng, phiền muộn và sợ hãi đến từ việc so sánh bản thân với những người khác. Ta sẽ tự do... Là chính mình. 14. Đừng tìm kiếm điều không cần thiết, không xa đà vào thông tin. Tôi muốn nói về mối quan hệ giữa tâm trí và xã hội bị định hướng bởi thông tin của chúng ta. Chúng ta đang sống trong thời đại có sự kết nối cao và thông tin dồi dào. Có thể thấy rõ, sự phát triển và lan truyền nhanh chóng của internet đang thúc đẩy điều đó hơn nữa. Chắc chắn có thể truy cập nhiều loại thông tin trong nháy mắt là điều đáng được mong chờ, nhưng tôi cảm thấy nó đầy rẫy vấn đề. Ý tôi là quá nhiều thông tin sẽ hạn chế khả năng đưa ra quyết định của chúng ta. Chẳng hạn, giả sử ta đang nghĩ đến việc làm gì đó để cải thiện sức khỏe của mình, có lẽ mình sẽ nghiên cứu vấn đề này một chút, ta nói với bản thân và tìm kiếm trên Internet, chỉ để sau đó ngập trong thông tin. Nhìn vào kết quả tìm kiếm, ta thấy có quá nhiều lựa chọn, khiến ta mất tự tin khi đưa ra quyết định. Cái này có vẻ tốt, nhưng cái này cũng có vẻ hiệu quả. Cả cái này nữa cơ à, cũng không thể loại trừ cái này. Tình huống này xảy ra ở mọi nơi, tại nơi làm việc cũng vậy. Điều này có vẻ hứa hẹn, hãy thêm điều kiện đó vào đây. Nếu điều đó đáng được chú ý, có lẽ chúng ta nên thử. Vậy vấn đề tiền lương, điều này cũng có thể tốt, và cứ như vậy. Khi nói đến sự nghiệp, Câu hỏi quan trọng nhất để hỏi bản thân là mình muốn làm gì? Lựa chọn công việc có ảnh hưởng sâu sắc đến cách ta sống cuộc đời mình. Tìm ra điều mình muốn làm hoặc cách sống không liên quan đến lượng thông tin ta thu lượm được. Câu trả lời chỉ có thể được tìm thấy trong chính bản thân ta. Và để tìm thấy nó, ta phải thật sự nghiền ngẫm những câu hỏi này. Nói cách khác, phải tự hỏi lòng mình và quyết định dồn hết trí lực vào đâu. Trong bối cảnh này, Thông tin có thể gây nghi ngờ. Nói cách khác, khi thông tin bị thừa, tâm trí thường không biết phải làm gì với chúng. Khi tâm trí được cởi xích, nghi ngờ sẽ len vào cùng với lo âu. Có một dạo, hầu như tất cả mọi người ở Nhật Bản đều nối nghiệp gia đình, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ví dụ điển hình là nông dân, bên cạnh thợ thú công và nghệ nhân, truyền nghề từ thời cha mẹ sang con cái, rồi đến cháu chắc và cứ thế. Không có bất kỳ sự lựa chọn nào, mọi người đều nỗ lực và cống hiến hết mình cho công việc. Thực tế, họ đã hoàn toàn góp phần vào cảm giác viên mãn trong cuộc sống của bản thân. Thậm chí có thể nói, bởi không có lựa chọn nên không có chỗ cho nghi ngờ hoặc lo lắng về công việc. Những con người ngày đó không bị dày vò bởi những ảo tưởng và lo lắng phu vơ như con người ngày nay. Không chỉ về công việc mà còn về cuộc sống nói chung. Tất nhiên, Càng nhiều lựa chọn thì càng nhiều khả năng. Thêm chốt là cần giảm thiểu các lựa chọn, tức là khi tập trung quyết định xem nên dồn sức vào đâu, sau đó chỉ thu thập thông tin cần thiết để đạt được điều đó, ta vẫn sẽ tìm thấy nhiều lựa chọn khác nhau. Khi tự vấn lòng mình cho lựa chọn hoặc quyết định hành động dựa trên những gì đã biết, ta sẽ không còn dao động, ngay cả khi kết quả ta hy vọng không xuất hiện ngay lập tức. Hãy cố gắng luyện tập. Ngoài ra, sau đây là điều rất quan trọng, Ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền, Rinzai giken Tổ Khai Dọng thiền Lâm Tế, Rinzai từng nói Hãy là thầy mọi lúc mọi nơi, sau đó ở bất cứ nơi nào ta tìm thấy chính mình, bản chất thật sự của vạn vật sẽ được sáng tỏ Có nghĩa là, dù trong hoàn cảnh nào, nếu cố gắng hết sức để làm những gì có thể tại đây và bây giờ, ta sẽ thấy bản thân như một nhân vật chính tiềm năng hoặc kiểu người mà ta đã được định sẵn để trở thành. Nhân vật chính sẽ không bị thông tin tràn lan làm lạc lối và không bị phân tán sự tập trung ở bất cứ tình huống nào. Ánh mắt của họ kiên định, nhìn thẳng về một hướng. Nhân vật chính sẽ đứng vững trên mặt đất, tạo tác con đường riêng cho sự kiên quyết. Thậm chí có thể nói nhân vật chính đang sống một cuộc đời mà không nghi hoặc Tất cả chúng ta đều có khả năng trở thành nhân vật chính. Bất cứ lúc nào, và bất cứ ở đâu Nhưng trước tiên ta phải dồn sức Hãy tập trung vào nơi đây và bây giờ Sao không bắt đầu từ đó 15. Hãy tỏa sáng bất kể nơi đâu Nếu không phải bây giờ thì khi nào Ta có thật sự gắn bó với công việc của mình không? Liệu ta có hứng thú với nó và có tận hưởng nó mỗi ngày không? Hiện giờ tôi không có bằng chứng cho điều ấy Nhưng tôi hình dung ra khá nhiều người sẽ đáp lại, không hẳn. Đối với tôi, dường như nhiều người trẻ có xu hướng từ bỏ công việc nhanh chóng hoặc đơn giản là từ bỏ chức vụ, nói rằng công việc đó không phù hợp hoặc cảm thấy đây không phải là những việc dành cho bản thân. Phiên bản Nhật của tục ngữ, kiên nhẫn là đức hạnh, ngụ ý ta luôn có đủ tài lực và quyết tâm để kiên trì với bất cứ điều gì ta đang chuyên tâm thực hiện. Tuy nhiên, Quan điểm này xem chừng đã lỗi thời như một tàn tích của quá khứ. Ngày nay ai nấy dường như đều bất mãn và không có tinh thần mạnh mẽ. Điều này có vẻ đã trở nên phổ biến. Tuy điều tôi sắp nói sau đây có thể không mấy dễ nghe, tôi không thể không cho rằng đặc điểm của thế hệ này là xem mọi thứ từ công việc đến cuộc sống cá nhân là buồn chán. Sự buồn chán dẫn đến bất mãn và cầu nhậu trở thành mầm mống của lo âu. Hãy hỏi bản thân xem những điều sau đây có đúng không nhé? Ta có thật sự gắn bó với công việc không? Bất kể công việc là gì. Tuy đang sống cuộc đời mình, ta có thể sống thật tốt và cảm thấy hứng thú với nó không? Câu trả lời của bạn là gì? Một điều chắc chắn, công việc thật sự hấp dẫn không từ trên trời rơi xuống. Ta không thể chỉ loanh quanh chờ đợi cuộc sống ta mong muốn tự đến với mình. Vì vậy, phải hoàn toàn dẫn mình vào công việc đang làm, tại đây và bây giờ. Không có lựa chọn nào khác ngoài tận hưởng khoảnh khắc ta đang sống. Một thiên ngữ đã gợi ý cách thực hiện điều này. Biến đại địa thành vàng. Có nghĩa là bất kể ở nơi đâu, hãy cố gắng hết sức và dân trọng tất cả tại đây và bây giờ. Việc này sẽ làm cho nơi ta tìm thấy bản thân lấp lánh và tỏa sáng như vàng. Không có thứ giác vàng rực rỡ nào cả, chính ta đã biến nó thành như vậy. Ngay cả khi cảm thấy công việc không phù hợp với bản thân hoặc không phải những việc ta muốn làm, hãy biến công việc đang làm tại đây và bây giờ thành của riêng ta. Nếu không thật sự dấn mình vào việc bản thân đang làm tại đây và bây giờ, ta nghĩ mình sẽ làm ở đâu và khi nào. Có mục đích nổi tiếng về cuộc đời của tổ đạo nguyên Hy Huyền. Vào buổi đầu những ngày tu tập, Ngài đã theo học Thầy Như Tịnh tại núi Thiên Đồng ở Trung Quốc. Một hôm, thiền sư Đạo Nguyên nhìn thấy một tu sĩ già là vị tăng lo việc ẩm thực ở chùa, phơi khô nấm đông cô trong cái nóng mùa hè mà không đội mũ che đi cái nắng chói chang. Thiền sư Đạo Nguyên bèn nói với người đầu bếp già, Sao thầy lại phải làm việc ngay bây giờ khi trời quá nóng như vậy? Sao không đợi cho đến khi nắng dịu bớt lại? Vị tu sĩ già trả lời, không có lúc nào thích hợp hơn bây giờ. Ý của vị này là, khi nào mới là lúc nên làm? Nếu không phải là bây giờ, thời điểm thích hợp khi nào sẽ đến chẳng bao giờ cả. Thiền sư Đạo Nguyên được cho là đã ấn tượng sâu sắc với lời của người đầu bếp già. Nếu chuyên tâm và chấp nhận bản thân chỉ có hiện tại và ở đây, ta có thể học được cách cải thiện tinh thần, khiến bản thân trở nên nghiêm túc với công việc và tận hưởng cuộc sống. Ta sẽ thấy cách riêng để thực hiện công việc mà ta đã cho rằng bất kỳ ai cũng có thể làm được và biết ơn rằng Thật may đây không phải là một công việc không bao giờ thay đổi. Ta thậm chí có thể thấy bản thân được thôi thúc phải làm tốt nhất tại đây và bây giờ. Sau đó, thế giới xung quanh ta hiện ra hoàn toàn khác so với trước đây. Bằng cách hiểu mọi thứ theo cách của riêng mình, công việc mà bất kỳ ai cũng có thể làm được sẽ trở thành công việc mà chỉ mình ta có thể làm theo cách riêng của ta. Những người khác thậm chí bắt đầu băn khoăn làm thế nào để làm những việc này theo phương cách tương tự? Đó là cách ta tạo nên ấn tượng và đánh dấu sự hiện diện của mình. Khi một lòng một dạ chuyên tâm, ta có thể trọn vẹn trong khoảnh khắc và tận hưởng niềm vui trong đó. Khi nghi ngờ và lo lắng tan biến, ta nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn. Sau đó, tại đây và bây giờ, ta tỏa sáng. Hãy đặt bước chân thật vững chắc và kiên định trên mặt đất, ở bất cứ nơi đâu ta tìm thấy chính mình và ta sẽ thành công 16. Đừng đi ngược lại cảm xúc tránh tránh bị kiểm soát bởi những thứ xung quanh ta luôn băn khoăn về mọi thứ hoặc nhanh chóng cảm thấy khó chịu làm thế nào để kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn để làm được điều đó ta có thể thử trạng thái vô tâm trí hay còn gọi là mưu khi ở trạng thái vô tâm trí ta không bị dậy vò bởi cảm xúc của mình Thay vì bị quay mộng mộng bởi niềm vui và nỗi buồn, hy vọng và tuyệt vọng, tâm ta luôn an tĩnh. Tuy nhiên, thực hành mưa xin không dễ dàng nếu không muốn nói là khá khó. Đặc biệt khi tỏa thiền, ta có thể cố gắng làm trống rỗng tâm trí đến mức để nó trói buộc mình. Suy nghĩ của ta cuối cùng chỉ xoay quanh mệnh lệnh, đừng nghĩ về bất cứ điều gì. Khi ngồi thiền, dòng suy nghĩ ập đến trong tâm trí là điều không thể tránh khỏi. Hãy để chúng trồi lên và rồi để chúng trôi đi. Chúng sẽ tự tan biến. Hãy để dòng suy nghĩ này xuất hiện và biến mất. Đây chính là cách thực hành mưu sinh. Khi ném một viên sỏi xuống ao, viên sỏi tạo ra những gợn sóng tỏa ra xung quanh. Nếu cố gắng làm dịu những gợn sóng này bằng cách cho tay vào nước, chúng sẽ chỉ tạo ra nhiều gợn sóng hơn. Tuy nhiên, nếu cứ để như vậy, các gợn sóng sẽ dần dần lắng xuống và cuối cùng mặt nước sẽ trở lại là một tấm gương. Tâm trí cũng vậy. Có thiện ngữ rằng, đám mây vô ngã không bị khe núi trói buộc. Có nghĩa là đám mây không bị xiền xích bởi bất cứ thứ gì. Nó thay đổi hình dạng theo gió và đi đến nơi được mời gọi, nhưng nó vẫn là mây. Đám mây tượng trưng cho mưa xin Ta gặp đủ mọi chuyện từ ngày này sang ngày khác. Có những chuyện tốt, có những chuyện xấu, có những chuyện cổ phủ ta, Cũng có những chuyện ta không thấy vừa lòng Nhưng dù thế nào Nếu để bản thân bị chúng trói buộc Ta sẽ rơi vào rối loạn Không thể tin được là anh ta lại nói như vậy Độ khốn Mình không muốn dính dáng gì tới anh ta nữa Ta đấu tranh để kiềm lại Những cơn giận dữ bùng phát trong tim Ta bị chúng thiêu đốt Khi chúng lấp đầy tâm trí ta Tình trạng hỗn loạn được sinh ra Và bắt đầu quấy nhiễu Tất nhiên cảm xúc vốn là bản chất của con người vì vậy, việc phó mặc bản thân cho chúng là tự nhiên. Nhưng khi cố gắng vượt qua chúng, chúng sẽ luôn đứng ở hàng đầu trong tâm trí ta, làm ta không bao giờ thoát khỏi chúng được. Một chiếc cọc gỗ được đóng xuống đất sẽ cố định và bất động. Dù gió có thổi như thế nào, nó vẫn ở nguyên vị trí. Nhưng rốt cuộc, nếu gió giật đủ mạnh, chiếc cọc có thể lung lay Mặt khác, tre bốn dẻo dai và uốn cong trong gió, Vì vậy, ngay cả trong một cơn bão, nó vẫn không bị gãy. Một khi cơn bão lắng xuống, cây tre trở lại hình dạng tự nhiên, đứng cao và thẳng. Nó giao phó bản thân cho gió, khi gió thổi và cả khi gió lặn. Không cần thiết phải thờ ơ với những suy nghĩ và cảm xúc dữ dội. Đơn giản chỉ cần thuận theo dòng chảy của chúng, từ khi chúng xuất hiện cho đến khi biến mất. Đây là cách tránh kiểm soát bởi cảm xúc. Khi nhận ra chúng, hãy thả lỏng. Và tập trung vào bây giờ, tâm trí ta sẽ thư giãn và trở nên mềm mại. Và thế là ta sẽ tiếp cận mưa xin, trạng thái vô tâm trí. 17. tĩnh lặng vào đêm Đêm khuya không phải là lúc đưa ra những quyết định lớn. Xin hỏi, buổi tối của bạn có bình yên không? Một phần của tu tập thiền là tọa thiền vào buổi tối. Tại một số ngôi chùa phái thiền tào động, việc này bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối. Đối với các nhà sư, đây là một nghi lễ buổi tối để tĩnh tâm trước khi đi ngủ. Hãy nghĩ xem, liệu đêm nào cũng như đêm nào, ta có luôn đến quán bar sau giờ làm việc, trúc than thở vào chiếc ly không? Uống thật nhiều để quên đi những trắc rối của bản thân có thể là một giải pháp tạm thời, nhưng việc này sẽ để lại cảm giác chẳng dễ chịu gì vào ngày hôm sau, đúng không? khiến buổi tối trở nên tĩnh lặng vô cùng khó. Ban ngày, công việc xô bồ che đi sự lo lắng, muộn phiền và sợ hãi. Nhưng tối đến, chúng sẽ nổi lên. Một khi tâm trí bị cuốn vào chúng, ta khó có thể thoát ra. Tôi từng nghĩ điều này có liên quan chặt chẽ với bóng tối màn đêm, nhưng nó lại là điểm khởi đầu của một đêm lo lắng, xin thêm lo lắng, nghi ngờ, chồng chất nghi ngờ. Sau một đêm mất ngủ, Chẳng phải tất cả chúng ta đều thấy mọi thứ trông khá khác trong ánh sáng ban mai sao? Các vấn đề dường như không còn quá khủng khiếp và ta tự hỏi tại sao mình lại đau khổ như vậy. Về khuya, các quyết định cũng hay có sai sót. Hơn nữa, khuấy động mọi lo lắng trong tâm trí sẽ kích thích não bộ, khiến ta không thể đi vào giấc ngủ. Vì lý do này, một trong những thủ thuật giúp buổi tối trở nên tĩnh lặng là tránh đưa ra quyết định tại thời điểm đó. Lời khuyên này dựa trên kinh nghiệm của một nhà kinh tế học nổi tiếng. Ban đêm là lúc ông thu thập thông tin từ TV và Internet. Nhưng đến một lúc nào đó, ông quyết định dừng lại. Ông ngắt mình khỏi toàn bộ tin tức vào buổi tối. Đến sáng hôm sau, ông cảm thấy an định hơn và rõ ràng hơn khi cần đưa ra quyết định. Khi tiếp nhận thông tin, ta không thể không xử lý và nghiền ngẫm nó. Nhưng hãy cố gắng không suy nghĩ về nó. Đây dường như là phương cách quan trọng nhất để giúp buổi tối trở nên tĩnh lặng. Một phương cách hiệu quả khác giúp thanh thản là dành thời gian cho bất cứ điều gì khiến bản thân cảm thấy thoải mái và thư giãn. Tất nhiên, mỗi người mỗi khác. Một số người có thể thích đọc một cuốn tiểu thuyết hoặc lật dở các trang êm dịu của một tập thơ. Nếu thích nghe nhạc, hãy dành thời gian buổi tối để làm điều đó. Nếu muốn bắt tay vào làm đồ thủ công hoặc một sở thích khác, hãy dành thời gian buổi tối cho việc đó. Bạn có thể đốt trầm hương hay nến thơm và ngâm mình thật lâu. Khi dành thời gian cho sở thích, dần dần ta sẽ thấy tĩnh lặng và thoải mái hơn. Làm như vậy như một nghi lễ trước khi đi ngủ không khác gì tọa thiền ban đêm. Cuối cùng, ta sẽ cải thiện được chất lượng giấc ngủ, trở nên tỉnh táo và sảng khoái, sẵn sàng đối mặt với một ngày mới. Phần 3. Xa rời cạnh tranh Đâu sẽ vào đó. Người là người, còn tôi là tôi. 18. Đừng bám chấp, lấy vinh quang hay thất bại. Thắng hay thua không quan trọng. Không thể để cái tên vào làm cùng thời điểm với mình, được thân chức vượt mình được. Công ty lập bản xếp hạng phòng ban của Tháng để làm gì? Bởi hệ thống dựa trên hiệu suất có ảnh hưởng rất lớn trong môi trường công sở hiện đại, cho nên chắc chắn nhân viên nào cũng quan tâm rất nhiều đến thành tích của bản thân Việc này dẫn đến tình trạng so sánh thành quả của mình với thành quả của những người khác Như thể ta đang tham gia một cuộc thi Tất nhiên, thi đua có thể là động lực thúc đẩy Nhưng đồng thời, nó cũng biến mọi người thành người thắng kẻ thua Nếu ta làm tốt hơn anh chàng vào làm cùng lúc với mình Ta sung sướng và ở trên chín tầng mây Nhưng nếu hiệu suất của ta không được hoàn hảo Ta sẽ rơi vào sợ hãi tột cùng ta luôn bị phụ thuộc vào những thăng trầm cảm xúc này. Đây chắc hẳn là một mặt của thi đua. Tôi nghĩ nguồn gốc của những căng thẳng trong công việc là sự để tâm quá mức đến thắng thua. Hơn nữa, nếu tất cả những gì ta nghĩ đến là thắng thua, tâm lý chiến thắng bằng mọi giá sẽ bị kích thích. Điều này có thể khiến ta giữ cho bản thân các thông tin nên được chia sẻ với đồng nghiệp và thầm hy vọng họ mắc sai lầm. Thật đáng buồn, nhưng trong giới kinh doanh, đánh bại người khác hay đâm sau lưng không hiếm gặp. Đó là vấn đề nảy sinh. Giả sử ta cố gắng giành chiến thắng bằng mọi giá, liệu ta có thấy ngại ăn mừng chiến thắng của mình không? Liệu ta có cảm thấy dửng dưng trước cách ta giành chiến thắng không? Chiến thắng bằng mọi giá cũng để lại những cảm giác tồi tệ. Đó là bản chất của con người. Có thể là đã đến lúc ta nên buông bỏ chấp niệm với thắng thua. Có thiền ngữ nói, bác phong suy bất động, tám gió thổi không động, Ta bị ảnh hưởng bởi nhiều ngọn gió khác nhau trong cuộc sống. Đôi khi có những ngọn gió thuận duyên, thổi xuôi chiều. Những lúc khác lại có những ngọn gió nghịch duyên, gạo thế xung quanh. Nhưng nếu thông dông trước tám ngọn gió đời, ta có thể trân trọng tất cả. Khi hiểu suất của mình vượt trội so với đồng nghiệp, cảm giác như mưa thuận gió hòa. Nhưng tuột lại phía sau đồng nghiệp lại giống như gặp một trận gió ngược chiều. Tuy nhiên điều này không phải là thắng và thua. Đó chỉ đơn giản là những cơn gió khác nhau thổi từng cơn Chỉ nên xem chúng như một phần của tự nhiên Muốn vậy, hãy chân thành đối mặt với tình huống Có nghĩa là thay vì nhìn mọi thứ từ góc nhìn của người khác Hãy nhìn vào trong, vào trái tim mình Anh đã nỗ lực hết mình cho dự án này chưa? Anh đã quyết định cứ để mọi thứ như vậy ở giai đoạn đó Nhưng anh có nghĩ rằng Lẽ ra bản thân đã có thể làm được nhiều hơn một chút không? Tất nhiên, có những lúc Ta có thể thành thật nói bản thân đã nỗ lực hết mình, đã đặt toàn bộ năng lượng vào nó. Có thể chân thành nói bản thân đã cố gắng hết sức là đã đủ. Và những lúc đó ta sẽ cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm. Cảm giác hài lòng là điều quan trọng nhất, hoặc ít nhất theo tôi là vậy. Bởi chỉ cần hài lòng, ta sẽ có thể thanh thản chấp nhận kết quả, bất kể nó ra sao. Ta sẽ hài lòng bất kể ngọn gió nào thổi. Vì vậy, hãy thay đổi cách nhìn, từ hướng ra ngoài sang hướng vào trong. Những dấu vết về thắng thua sẽ sớm nhạt vai. 19. Hãy tiếp tục chậm rãi và bền bỉ. Hãy làm điều này trước khi đối kỵ với tài năng của người khác. Mình ở đây đang đầu tắt mặt tối hoàn thành cái dự án này, còn anh ta thì nảy ra hết ý tưởng này đến ý tưởng khác như thể nó dễ lắm. Đạt được chỉ tiêu bán hàng đối với mình như đánh trận, Sao nó lại luôn dễ dàng với cô ta như vậy nhỉ? Tôi đoán chắc điều này nghe quen với nhiều người trong chúng ta. Đôi lúc ta bị lóa mắt bởi tài năng của người khác. Nhưng sự đố kỵ chẳng mang lại lợi ích gì. Thay vì đố kỵ, có một điều khác chắc chắn ta nên làm. Hãy học cách kiên trì và đều đặn làm công việc của mình thật tốt trong khả năng. Trang luyện thói quen này sẽ giúp ta vượt qua khả năng của bản thân. Đó là cách nhìn của tôi. Bản thân của tu hành Phật Pháp là làm mọi việc lặp đi lặp lại Trong những giai đoạn tu luyện Được gọi là xây trừ, Các nhà sư tu luyện nghiêm ngặt Ngày này qua ngày khác Xây trừ kéo dài trong 100 ngày Các nhà sư lặp lại việc tương tự mỗi ngày Tham thiền, tụng kinh Làm những công việc thường ngày Và tất cả những việc này trở thành thói quen Đại khái nghĩa là Cơ thể học và ghi nhớ Ngay cả với một nhà sư Có hiểu biết trực giác về kinh Phật Nếu lơ là không nỗ lực này sẽ thất bại trong quá trình tu luyện của mình, nghĩa là không còn đi trên con đường hướng tới giác ngộ. Ichiro Suzuki, ngôi sao lập kỷ lục tại giải bóng chày nhà nghề Mỹ, cho biết Tôi không đồng ý rằng một thần đồng có thể thành công mà không cần nỗ lực. Tôi tin rằng một thần đồng thành công nhờ nỗ lực. Bất cứ ai nghĩ rằng khả năng đánh bóng chày của tôi không cần nỗ lực là sai. Ngay cả Ichiro, một vận động viên chuyên nghiệp tài năng, cũng nói không thể trở thành thần đồng. Nếu thiếu sự nỗ lực, ta có thể có tài năng như Ichiro, thậm chí còn hơn. Nhưng nếu không chuyên tâm, tài năng của ta sẽ không bao giờ phát triển. Nỗ lực được đánh giá cao hơn tài năng. Có một câu chuyện tương tự trong Phật giáo, một giai thoại về thiền sư Hương Nghiêm Trí Nhạn, Kyojen Chikan, sống ở thời đường. Vốn nguyên bác và được ca ngợi là trí tuệ, ngay cả trước khi bước vào con đường tu tập. Ngài lại vô cùng bối rối vì không thể trả lời một công án do sư phụ đặt ra. Trong tuyệt vọng và nhận ra nỗi ám ảnh của chính mình với kiến thức, Ngài đã đốt hết sách về thiền. Sau đó, Ngài tận tâm chăm sóc mộ của thiền sư Nam Dương Huệ Trung, Nanjo Echu, người đã thọ tới 100 tuổi. Tất cả những việc Ngài làm hằng ngày là dọn dẹp sạch sẽ phần mộ của sư phụ. Nhưng một hôm, khi đang quét dọn, cây chổi của Ngài bỗng làm vỡ một mảnh ngói. Nó bay ra, và pha vào cây tre tạo ra âm thanh lách cách. Khi nghe thấy tiếng lách cách này, Thiền Sư Hương Nghiêm đã giác ngộ. Ở điểm đó, ta nhận ra tầm quan trọng của sự nỗ lực và chuyên cần khi làm một việc, thật chậm rãi và đều đặn. Tài năng có thể là bẩm sinh, nhưng mong mình có được tài năng của người khác hoặc ai đó chia sẻ khả năng của bản thân với ta là điều không nên. Thay vào đó, cần xác định xem mình cần nỗ lực như thế nào. Đừng bận tâm đến anh chàng đang có doanh số bán hàng cao. Thay vì vậy, khi bắt đầu công việc vào buổi sáng, hãy làm thật chậm trãi và đều đặn mỗi ngày, như viết một email ngắn gọn cho khách hàng để thông báo, xác nhận tình hình, hoặc chia sẻ một vài suy nghĩ hay thông tin. Làm điều này trong 100 ngày, ta có thể nghe thấy tiếng lách cách và dễ dàng vượt qua chỉ tiêu đặt ra cho bản thân. 20. Biết ơn những việc ta có thể tự mình hoàn thành không nhiều. Okagesama là một di sản của người dân Nhật Bản. Theo nghĩa đen, cụm từ Okagesama đề được dịch là sự che chở của thần linh, nhưng nó thường được sử dụng để thể hiện lòng biết ơn. Người Nhật có truyền thống đề cao sự tôn kính và lòng biết ơn. Với nông nghiệp là xương sống của đất nước, lao động tập thể trở thành nền móng. xuyên suốt lịch sử Nhật Bản. Đồng ruộng được duy trì nhờ tưới tiêu và công sức của tập thể. Nếu nhà ai thiếu nhân công, hàng xóm sẽ giúp một tay. Mọi việc luôn diễn ra như vậy. Ẩn trong đó là lòng biết ơn và cảm kích, nhưng ý thức đó đã dần mất đi. Dường như bây giờ, xã hội đang ngày càng tư lợi và ích kỷ hơn. Có thể nhận thấy điều này trong kinh doanh. Mọi người thực hiện công việc trên tinh thần làm việc nhóm, và vất vả thể hiện khả năng ở vị trí của mình. Nhưng cách làm này dường như đã hoàn toàn bị thay đổi bởi ảnh hưởng trọng trải của hệ thống dựa trên hiệu suất làm việc. Cải thiện hiệu suất là ưu tiên hàng đầu của tôi. Giá mà tôi có thể tăng doanh số của mình lên. Kiểu suy nghĩ này đẩy nhanh xu hướng chủ nghĩa cá nhân và tư lợi. Kết quả là người ta được phép đánh bại người khác hoặc đâm sau lưng đối thủ miễn là mang lại thành công cho cá nhân. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đây, Okage-sama hay lòng biết ơn là một di sản của người dân Nhật Bản. Trong trận sóng thần tấn công Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, các thị trấn và làng mạc bị tàn phá, hơn 10.000 người mất tích và sinh kế của bao người bị phá hủy. Tuy nhiên, mọi người vẫn dành lời cảm ơn đến những người đã đến giải cứu họ. Vẫn còn điều thiện lành trên thế giới này. Khái niệm về thuyết tương sinh, hành động vì lợi ích của bản thân và những người khác để cùng tồn tại, tương ứng với tư duy thiện. Okagesama ban đầu ám chỉ tổ tiên của một người, từ đó thừa nhận sự tồn tại của bản thân là nhờ những người đã đi xa và vẫn được họ bảo vệ. Khi thốt lên, Okagesama ta đang thể hiện lòng biết ơn với sự che chở ấy. Ta có thể nghĩ bản thân tồn tại độc lập, nhưng tất cả chúng ta đều có cha mẹ và cha mẹ của chúng ta lại có cha mẹ của riêng họ. Lùi lại 10 thế hệ, ta có tới 1.024 tổ tiên. Lùi lại 20 thế hệ, và ta có hơn một triệu tổ tiên. Nếu chỉ lấy đi một trong số những tổ tiên của ta, ta sẽ không ở đây ngay bây giờ. Ta còn sống ngày hôm nay bởi những người ấy đã cố gắng xoay sở để sinh tồn. Khi nghĩ như vậy, ta không thể không cảm thấy ta ở đây không phải nhờ vào bản thân mà là nhờ vào tổ tiên. Điều này cũng đúng trong công việc. Bất kể ta nghĩ mình có năng lực như thế nào, những gì ta có thể tự mình hoàn thành luôn có giới hạn. Tập trung duy nhất vào thành công của chính mình có nghĩa ta sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu lớn hơn. Cuối cùng, khi gặp một công việc mà bản thân không thể tự giải quyết, ta nhận ra hành động tư lợi thật ngu ngốc. Mọi thứ dường như đã đâm vào ngõ cục. Hãy học cách biết ơn rằng bất cứ công việc gì ta làm đều được người khác hỗ trợ. Ngay cả một giao dịch thành công cũng không phải thành quả lao động của riêng ta. Chẳng phải có những người đã giúp ta chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho cuộc đàm phán sao? Có thể ai đó am hiểu về máy tính đã giúp ta trong buổi thuyết trình. Hoặc ai đó đã gọi điện và nhận tin nhắn từ khách hàng ta đang đàm phán và các người đã phục vụ trà khi khách hàng của ta đến văn phòng thì sao? Nhờ tất cả những người này ta mới có thể giao dịch thành công Khi ta bày tỏ lòng biết ơn tới những người khác Những người xung quanh ta sẽ sẵn sàng hỗ trợ Bất cứ ai có được sự hỗ trợ đó sẽ có thể đạt được những mục tiêu lớn hơn 21. Dùng chánh ngữ Lời nói có sức mạnh tuyệt vời Có câu tiếng lành đồn xa Nhưng những lời đàm tiếu và nói xấu sau lưng cũng lan truyền nhanh không kém. Đàm tiếu và nói xấu sau lưng luôn phải trả giá. Nếu nói xấu sau lưng người khác hoặc nói những điều không tốt đẹp về mọi người, đến một lúc nào đó, việc giống như vậy cũng xảy đến với ta. Không chỉ vậy, người sếp mà ta than phiền có thể sẽ nghe phong thanh về những điều ta đã nói, khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên khó xử và vị trí của ta cũng lung lay thiền có nói về ái ngữ các vị thiền sư dạy ta nên đối xử từ bi với người khác và nói chuyện bằng tình yêu thương ái ngữ xuất phát từ tâm yêu thương hạt giống của một tâm yêu thương là lòng bi mẫn chúng ta nên biết ái ngữ có sức mạnh chuyển dịch càng khôn đây là trích dẫn từ kiệt tác chánh pháp nhãn tạng sobogenzo của thiền sư đạo nguyên tôi hy vọng bạn sẽ thấu triệt điều này Bằng cách nói chuyện với những người khác Với lòng bi mẫn Ái ngữ của ta sẽ có năng lực Chuyển dịch càng khôn Đúng như vậy Không có gì sai khi thân thiện Trên thực tế Điều này có thể phá vỡ căng thẳng Giúp bầu không khí vui vẻ hơn Tất nhiên không phải ai cũng sở hữu 100% những phẩm tính tốt đẹp Ai cũng có mầm mống của ác ý Nhưng cũng không ai xấu hoàn toàn Hãy thay đổi nhận thức và tìm ra những điểm tốt của người khác, những phẩm tính bù lại của họ và khen ngợi họ. Khi được khen ngợi, hầu hết mọi người đều không muốn xúc phạm và cũng sẽ đáp lại bằng một lời khen. Nhưng quan trọng là không nên chọn cách dễ dàng và cho rằng có thể tân bốc bất kỳ ai. Đây là quy tắc số một. Khen ngợi là vô nghĩa trừ khi ta thật sự có ý đó. Phải tìm ra điều gì thật sự ấn tượng ở một người, Nhưng hầu như ta không giỏi khen ngợi người khác. Nhà thơ Goethe đã nói, tại sao những lời nịnh nọt chẳng bao giờ kết thúc? Dường như người ta cho rằng thừa nhận thành tích nhỏ nhất của người khác sẽ làm giảm phẩm giá của bản thân. Việc cảm thấy khen ngợi người khác làm mất đi một thứ gì đó ở bản thân thật xấu hổ. Nhưng chắc chắn rất nhiều người cũng cảm thấy như vậy. Khi một mối quan hệ luôn có những lời khen ngợi chân thành, và hai người nhận ra điểm mạnh của đối phương, mối quan hệ đó sẽ ngày càng kháng khích. Hãy lờ đi lối suy nghĩ hoang tưởng và tự phụ này. Nhà sứ học Trung Quốc Tư Mã Thiên đã nói, một người khôn ngoan không nói xấu, ngay cả khi tình bạn đã kết thúc. Thật đáng khâm phục, tôi cũng hướng tới mục tiêu như vậy. 22. Hãy để người trẻ đảm nhiệm, chắc chắn sẽ đến lượt ta. Hầu hết mọi người trong lĩnh vực kinh doanh đều nói vị trí quan trọng ở tuyến đầu. Tất nhiên vị trí đó và tính chất công việc thường khác nhau theo nghề nghiệp, nhưng về cơ bản thì giống nhau, đảm bảo những người xung quanh cảm nhận rõ sự hiện diện của mình. Như đã biết, với tốc độ cải tiến của công nghệ, các công cụ kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển và những công cụ mới sẽ không ngừng được vô diễn. Tùy thuộc vào loại công việc, Thành thạo công nghệ luôn là yêu cầu cần đáp ứng để được đảm nhiệm các vị trí tuyến đầu. Điều này có thể gây khó khăn cho những người không thông thạo công nghệ. Thực tế, khi máy tính cá nhân lần đầu tiên được ra mắt, sử dụng thành thạo máy tính đã trở thành nguồn gốc của sự căng thẳng. Đến nỗi, một số nhân viên trung niên và lớn tuổi đã mắc phải chứng rối loạn thần kinh tự chủ. Tình trạng này thậm chí còn có một cái tên, hội chứng sợ công nghệ. Nhưng phô trương trình độ không phải là cách thể hiện sự hiện diện của bản thân. Nếu có cấp dưới ưu tú, sở hữu những kỹ năng nhất định, phải chuyển giao những công việc phù hợp cho họ rất có ích. Đối với những công việc đòi hỏi kỹ năng ta không thành thạo, ta có thể thêm những người có những kỹ năng đó vào nhóm làm việc. Bằng cách để mọi người đảm nhận công việc, ta có thể đào tạo những người khác và xây dựng các nhóm hoạt động phù hợp với mục đích. Đối với tôi, việc này vừa giúp thực hiện công việc, vừa giúp khẳng định sự hiện diện mạnh mẽ của bản thân trong thế giới kinh doanh. Bằng cách dám rút lui khỏi vị trí tuyến đầu, ta có thể sử dụng kinh nghiệm của mình và đưa ra lời khuyên trong khi theo dõi tiến trình của nhóm và chuyển hướng quy trình khi cần thiết. Tất cả đều là cơ hội để chứng minh sự hiện diện của bản thân. Trong thiền có từ kankosui có nghĩa là cái dùi cũ. Nó ám chỉ một chiếc dùi có đầu đã bị mòn và không còn sử dụng được một chiếc dùi hoàn toàn mới với đầu nhọn có thể tạo lỗ nhanh chóng và dễ dàng nhưng cũng có thể gây ra vết thương một chiếc dùi cũ với đầu đã mòn sẽ không còn hữu dụng nếu tất cả những gì ta muốn làm chỉ là khoét lỗ tuy nhiên nó lại không thể làm tổn thương bất kỳ ai và có sức hấp dẫn riêng khi con người già đi họ không còn sắc sảo như đã từng họ có thể không còn nhanh nhạy khi học các kỹ năng mới nhưng họ có chiều sâu và sự từng trải những người ít kinh nghiệm làm sao có thể dễ dàng xử lý những cuộc đàm phán khó khăn? Họ có thể kiểm soát những tình huống phức tạp không? Những tình huống như vậy có thể khiến người không có kinh nghiệm chùn bước. Đó là lúc chiếc dùi cũ trở nên hữu ích. Ta có thể nói, hãy để tôi chỉ cho bạn cách làm theo kinh nghiệm của tôi khi có cơ hội. Chiếc dùi cũ tượng trưng cho những kỹ năng được trưởng thành tôi luyện mà nên. 23. Hãy chấp nhận hoàn cảnh, bất kể nó thế nào. Bất kể hoàn cảnh thuận lợi hay bất lợi. Chuyện gì vậy? Chuyện đến phòng kinh doanh khu vực á? Tại sao lại là mình? Tại sao những chuyện này chỉ xảy ra với mình? Khi đối mặt với một tình huống bất ngờ, bất kỳ ai cũng có khả năng phản ứng như vậy. Ngay cả khi đó không phải là một thay đổi lớn như chuyển khu vực. Có thể ai đó muốn bán hàng lại bị mắc kẹt trong một công việc hậu cần hoặc người muốn thử thách bản thân với việc lập chiến lược cuối cùng lại phải đi làm kế toán. Những trường hợp tương tự thế này sẽ khiến người ta nuôi lòng oán giận và đau buồn. Tình huống trong cuộc sống luôn thay đổi. Trong những giai đoạn kinh tế khó khăn, công việc thường có khả năng trải qua những thay đổi lớn, nhưng điều đó hoàn toàn bình thường. Mọi người đều biết câu nói, mọi chuyện rồi sẽ qua. Trên thực tế nó xuất phát từ Phật giáo. Nó có nghĩa là mọi thứ trên thế giới này luôn thay đổi. Không có gì luôn như vậy, dù là trong khoảnh khắc. Ta đang ở trong trạng thái chuyển dịch không ngừng. Nói thì nói vậy, nhưng thực tế ta dễ dàng chấp nhận những thay đổi tốt đẹp, nhưng không chấp nhận những thay đổi không tốt. Nhưng cho dù ta cảm thấy nản lòng như thế nào, hay băn khoăn ra sao, hoàn cảnh sẽ không thay đổi. Ngược lại, cảm xúc ấy chỉ làm tăng sự tiêu cực, tạo ra vòng xoáy đi xuống của sự phẫn uất. Và đau buồn dẫn ta đến ngõ cục tâm lý đây không nên là cách ta tư duy ta có khả năng lợi dụng bất kỳ tình huống nào kinh nghiệm ta thu được từ đó có thể trở thành bàn đạp cho tương lai hướng tới sự tiến bộ trở thành thứ nuôi dưỡng bản thân ta Konosuke Masushita người sáng lập Panasonic từng nói bất kể hoàn cảnh thuận lợi hay bất lợi quan trọng là phải biết ơn vì nó đã diễn ra Quả là một triết lý sáng suốt. Khi ta biết ơn, không có hoàn cảnh nào tốt hay không tốt, đừng làm gì khác ngoài nâng niu nơi ta tìm thấy bản thân. Nếu phải làm công việc bán hàng trong khu vực, hãy coi đó như một cơ hội để xây dựng mạng lưới quan hệ. Ta có thể nghiêm túc tập trung vào tạo kết nối và tận tụy với từng khách hàng. Điều này sẽ nhanh chóng cải thiện tương lai của ta. Trong bất kể ngành nghề nào, các mối quan hệ dựa trên lòng tin là một công cụ mạnh mẽ và một tài sản giá trị. Tương tự, chẳng phải chăm chỉ làm việc trong lĩnh vực kế toán và tích lũy kiến thức về sổ sách sẽ có ích cho ta trong tương lai hay sao? Các kế hoạch kinh doanh được hỗ trợ bởi kiến thức kế toán và nhận thức vững chắc về chi phí nhiều khả năng sẽ hữu ích về lâu dài. Trong thiền có câu, mỗi ngày là một ngày tốt lành. Điều này không có nghĩa là cuộc sống là một chuỗi liên tiếp những ngày tốt đẹp. Sẽ có những ngày nắng và những ngày mưa Đôi khi ta có thể tắm trong ánh nắng dịu nhẹ Nhưng cũng có lúc lại phải chống chọi với gió lạnh Nhưng bất kể thế nào ta cũng có được kinh nghiệm vô giá khi đã sống ngày đó Và nó trở nên quý giá trong cuộc đời ta Thiên giải thích rằng tất cả các ngày đều quan trọng Do đó ta sẽ luôn tìm thấy những điều tốt đẹp Hoàn cảnh không ảnh hưởng đến cách ta sống cuộc đời mình Cách ta sống sẽ ảnh hưởng đến cách ta nhìn nhận hoàn cảnh của bản thân 24. Hôm nay hãy làm những việc của hôm nay Bí quyết để cảm thấy tự do trong cuộc sống Tôi đang bận, không có đủ thời gian Tôi luôn chạy đua với cái đồng hồ Rất nhiều doanh nhân cảm thấy như vậy Ở nhiều nơi làm việc quá sức rất phổ biến Dường như một ngày luôn không có đủ thời gian. Công việc chưa hoàn thành là điều không thể tránh khỏi và ta không thể không cảm thấy bất mãn hoặc buồn xuôi. Không có gì bắt buộc phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Vậy nên mình sẽ làm phần còn lại vào ngày mai hoặc lúc nào đó. Nhưng như vậy chỉ khiến ta cảm thấy bị gò bó bởi thời gian. Nếu trì hoãn những việc phải làm hôm nay cho đến ngày mai, ngày mai sẽ khởi đầu với sự ứ động. Khi việc này liên tục diễn ra, ta sẽ bị trễ nải hoặc hết thời gian. Cuối cùng, ta cũng hết không gian tinh thần, sau đó trở nên thiếu kiên nhẫn và cấu kỉnh. Bạn có thể đã nghe câu nói, thời gian và thủy triều không chờ đợi ai. Thời gian không cố làm mình phù hợp với lịch trình của con người, còn thủy triều chỉ tràn vào và lại rút đi. Điều này cũng tương tự như khái niệm về vô thường trong Phật giáo. Không có gì trên thế giới này bất biến, dù chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ luôn thay đổi. Thời gian đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng sự hiển nhiên của nó vượt ra ngoài nhận thức của ta. Tôi nghĩ quan trọng là phải giữ nó luôn hiển hiện trong tâm trí. Hãy hoàn thành ngay những gì cần phải làm trong hôm nay. Không có biện pháp nào giúp ta vượt ra khỏi quy luật của thời gian. Thiền sư haku Ekaku Bạch ẩn huệ hạt là vị sư đã phục hưng trường phái thiền Lâm Tế. Sư phụ của thiền sư Haku-in là ngài Dokyo Eitan đạo kính huệ đoan, còn được gọi là chánh thọ lão nhân. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của ngài Dokyo Eitan, thiền sư Haku-in đã giác ngộ. Đây là những lời dạy của ngài Dokyo Eitan. Những vấn đề nghiêm trọng chỉ quan trọng trong hôm nay. Có nghĩa là ngay cả những việc quan trọng nhất cũng chỉ ở đây ngày hôm nay. Hãy sống trong từng khoảnh khắc với tâm trong sáng Sống trong từng khoảnh khắc với một tâm trong sáng Tôi tin điều này có nghĩa là hãy làm những việc cần phải làm Ngài Tokyo Aitan cũng vậy Bất kể đau đớn thế nào, những việc phải làm hôm nay sẽ không có lúc khác để làm ngoài ngay bây giờ Đó là cách vượt qua chúng Nếu hiểu được tư duy này, ta sẽ thấy trì hoãn cho đến ngày mai Chỉ làm cho mọi thứ vốn đã khó khăn càng trở nên khó khăn hơn Hoãn không có nghĩa là thoát khỏi việc đó, ta vẫn sẽ phải làm nó. Và thời gian của ta chỉ càng trở nên ít ỏi hơn. Đừng đánh giá những gì phải làm là khó hay dễ, hãy hoàn thành các việc theo trình tự khoa học, đó là phương pháp của tôi. Tôi là trụ trì của một ngôi chùa, vì vậy tôi không bao giờ biết khi nào mình sẽ được thỉnh đến một tang lễ. Tất nhiên, tang lễ là yêu cầu cao nhất, không thể thực hiện công việc nào khác trong thời điểm đó để mọi thứ gian dở có thể sẽ rắc rối, bởi khi dòng chảy bị ngưng thì rất khó tiếp tục lại. Đó là lý do khi làm việc trong một dự án dài hạn, tôi tự nói với bản thân, hôm nay mình sẽ làm việc tới mức này, sau đó đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra cho bản thân. Ngoài vai trò trụ trì, tôi còn là một nhà thiết kế thiền viên, viết sách, giảng dạy tại các trường đại học, nên có đủ kiểu công việc trong danh sách việc cần làm của tôi. Mọi người thường nói với tôi, 24 tiếng là không đủ, nhưng tôi không bao giờ thấy vậy, tôi không cảm thấy bị thúc ép về thời gian. Hãy làm những việc của ngày hôm nay, ngày hôm nay. Bây giờ, sao không hoàn thành các công việc trước mắt bạn ngay lập tức? 25. Đừng chỉ trốn chạy. Thất bại không có nghĩa là cuộc đời kết thúc. Không ai muốn thất bại. Nhưng nỗi sợ thất bại trong công việc có thể khiến ta không thích mạo hiểm. Ta không còn sẵn sàng tiếp nhận những thách thức mới bằng cách ưu tiên sự an toàn. Ta có thể mất động lực và bỏ lỡ cơ hội phát triển. Có câu thành ngữ, cẩn tắc vô ưu. Tuy nhiên, nếu đã suy nghĩ cẩn thận nhưng lại không hành động hoặc không dám hành động, ta đang kìm hãm bản thân. Thất bại là điều khó tránh. Nhưng nếu cố gắng che đậy, giấu giếm thất bại thì còn tệ hơn cả thất bại. Cố gắng che giấu thất bại nhỏ có thể khiến nó to lớn hơn. Dù trong hoàn cảnh nào, phản ứng tốt nhất là xin lỗi, ngay lập tức và công khai. Cố gắng che đậy thất bại của mình, không thay đổi thực tế là nó đã xảy ra. Sau đó, khi cố gắng bắt đầu lại, ta không có lựa chọn nào khác ngoài thực hiện các biện pháp khắc phục. Tôi nghĩ cần sẵn sàng thừa nhận thất bại để những người liên quan cảm thấy họ hiểu được bức tranh tổng thể. Bằng cách đó, ngay cả khi thất bại bị che giấu, nếu nó bị đưa ra ánh sáng, không ai phải cảm thấy họ là đồng lõa. Thất bại không có nghĩa là cuộc đời kết thúc, đừng hồ nghi. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta quyết tâm không để điều tương tự xảy ra một lần nữa? Thiên ngữ có câu, mọi thứ đều từ hư vô mà ra. Có nghĩa là mỗi người trong chúng ta được sinh ra với không có gì cả Đó là trạng thái nguyên thủy của ta Nên chẳng ích lợi gì khi hình thành chấp trước vào sự vật Không muốn mất việc làm là một chấp trước Nếu mất việc, ta cần phải tìm một cách khác để nuôi sống bản thân Nhưng không cần phải lo lắng về chuyện này trừ khi nó xảy ra Tất nhiên, làm tổn hại danh tiếng của công ty Hoặc gây hao tổn rất nhiều tiền là chuyện lớn nhưng một hoặc hai lỗi khó có thể dẫn đến việc bị sa thải. Ngay cả khi điều đó xảy ra, nó chỉ khiến ta trở lại nơi ta bắt đầu. Trong trạng thái không có gì ban đầu của mình, tất cả mọi người đều có sức mạnh thiên phú để bắt đầu lại. Nếu buông bỏ sự bám chấp với công ty hoặc với vị trí hiện tại, ta sẽ thấy không có lý do gì để sợ hãi thất bại. Ta có thể chủ động hơn trong công việc, thậm chí có thể giỏi hơn trong việc thể hiện bản thân và khả năng của mình. Kaisuo Inamori, giám đốc điều hành của hãng Japan Airlines và là người dẫn dắt hãng tái cơ cấu sau khi phá sản, cũng là một thiền sư. Ông từng nói, không có cái gọi là thất bại, không thể thất bại nếu đang thử thách bản thân. Thời điểm thất bại duy nhất là lúc bỏ cuộc. Điều quan trọng cần nhớ là trạng thái nguyên thủy của ta, rằng... Mọi thứ đều từ hư vô mà ra. Tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục thử thách bản thân mà không sợ thất bại. 26. Hãy khoan dung. Ta là ta và để người là chính người. Có câu nói, chín người, mười ý. Trong một nhóm mười người sẽ có mười tính cách và quan điểm khác nhau. Điều này xảy ra cả ở văn phòng, nơi có những người làm việc cùng ta, dù là cấp trên hay cấp dưới đều có tính cách và quan điểm khác nhau, chưa kể mỗi người có những cách nhìn khác nhau về cuộc sống. Đôi khi, bực bội với những người có triết lý sống khác với triết lý sống của bản thân là điều đương nhiên. Lấy ví dụ, người quản lý của một tập thể nọ rất yêu gia đình, nhân viên phàn nạn anh ta ra về vào cuối ngày vì anh ưu tiên gia đình của mình, trong khi những người khác vẫn đang chăm chỉ làm việc. Họ nhìn nhận hành vi này là không đủ tư cách quản lý. Một người quản lý khác có thể chỉ trích cấp dưới của mình là giao thiệp, phù phím và nhắc nhở họ phải tiết kiệm cho tương lai. Hoặc một ông chủ câu nệ chi tiết sẽ tặc lưỡi và nếm cái nhìn chế giễu vào những nhân viên kém tỉ mỉ của mình. Nhưng tôi xin nhắc lại, chính người mười ý. Cuộc đời có nhiều kiểu người khác nhau nên hãy chấp nhận tất cả. Bất kể triết lý sống của người khác là gì, tìm lỗi trong cách nghĩ của người khác là không chính đáng. Tất nhiên, Nếu nó có tác động tiêu cực đến công việc, ta cần phê bình họ. Nhưng nếu không, nguyên tắc cơ bản là chấp nhận các quan điểm khác nhau. Tôi nghĩ không hiểu được điều này chính là nguyên nhân gây xung đột giữa các cá nhân tại nơi làm việc. Hãy hỏi bản thân, liệu gốc rễ của sự thất vọng với cấp trên hay cấp dưới có liên quan gì đến việc áp đặt giá trị của cá nhân lên họ không? Hãy chấp nhận cách nhìn của người khác. Làm như vậy, cảm giác bất mãn sẽ được loại bỏ. Nhờ đó ta vô tư và nhẹ nhõm hơn Hơn nữa, cả hai có thể thừa nhận điểm mạnh và điểm yếu của nhau Giả sử ta làm việc trong bộ phận lập kế hoạch của công ty Và được yêu cầu đưa ra các đề xuất chiến lược và trình bày cho đồng nghiệp Tình huống sau đây có thể nảy sinh Mình đã nỗ lực hết mình để hoàn thành đề xuất đó Còn anh chàng này chỉ đi vào rồi thuyết trình dựa trên sản phẩm của mình Và nhận được mọi tín nhiệm, thật không công bằng Nhưng hãy nghĩ thế này. Sở trường của ta là soạn thảo các đề xuất, vì vậy ta nên tập trung vào việc đó và để các bài thuyết trình cho đồng nghiệp ăn nói trôi chảy. Ta tức giận khi cảm thấy ai đó như đang cướp lấy công trạng từ sản phẩm của ta. Vậy, nếu ta nói thế này thì sao? Hãy để bản đề xuất cho tôi, tôi sẽ hoàn thành xuất sắc. Còn về phần anh, anh có thể chốt giao dịch bằng một bài thuyết trình tuyệt vời. Sự tách bạch công việc này phát huy điểm mạnh của từng người trong khi tránh những điểm yếu trong mỗi cá nhân, giúp các thành viên tận hưởng công việc nhiều hơn. Trong bộ phận bán hàng của công ty, một số người xuất sắc khi tính toán chi tiết những khoản xe giao dịch, trong khi những người khác lại làm rất tốt giao tiếp với khách hàng. Nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của nhau cho phép phân công lao động hài hòa và mọi người đều có thể làm việc hiệu quả và năng suất hơn. Cuối cùng, điều này sẽ mang lại lợi ích cho ta. Tôi muốn nói thêm, Tôi có một quy tắc nghiêm ngặt về duy trì thái độ khoan dung đối với những người mình đang làm việc cùng để công việc diễn ra suôn sẻ. Nhà nho và nhà nghiên cứu thảo mộc Đông y cổ đại bara Eken, sống ở thời Edo cho biết: "Thánh hiền là thánh hiền, lấy tâm trách mình mà không trách người. Người bình thường là người bình thường, lấy tâm khoan dung người mà không khoan dung mình." Nếu ghi nhớ câu châm ngôn này, các mối quan hệ của ta với cấp trên và cấp dưới tại nơi làm việc sẽ không có gì phải lo lắng, ta có thể tiếp tục tiến lên phía trước thật dễ dàng và tự tin. 27. Thuận theo tự nhiên. Cô độc thì tốt nhưng cô lập thì không. câu nói, một người có nhiều đối thủ có thể quen thuộc với một số người ở một độ tuổi nhất định. Nói rằng thế giới là một nơi khắc nghiệt nghe có vẻ không thực tế, nhưng dường như luôn có những kẻ đi loanh quanh để gây oán thù. Giống như anh nhân viên nọ cố đẩy nhanh tiến độ công việc, tất nhiên việc này đòi hỏi kỹ năng nhất định, nhưng nó cũng coi nhẹ những phai chạm do nó tạo ra. Tôi không thể không nghĩ đến mối bất hòa anh ta gây ra sẽ trở thành chướng ngại trên con đường của anh ta một ngày nào đó. Giả sử ta đang thực hiện một dự án lớn hơn so với những gì mình từng đảm nhiệm và không thể chọn người để hợp thành một đội, bởi ta thấy đối thủ ở khắp mọi nơi. Ta có thể phải nghe đồng nghiệp nói, anh không hài lòng trừ khi nó được làm theo cách anh muốn. Vậy tại sao không tự làm đi? Chúng tôi không muốn phục tùng anh vô điều kiện. Nhưng công ty được thành lập từ tập hợp các nhóm nhỏ, Ta có thể thấy xung quanh mình là những cấp dưới lạc quan và hợp tác vui vẻ, ít nhất là nhìn bề ngoài. Vì vậy thật dễ dàng hình dung sự tiến triển. Có ý kiến rằng các nhà lãnh đạo có bản chất là đơn độc, nhưng họ không được tự cô lập mình. Khi làm vậy, họ không thể thực hiện vai trò của bản thân, khiến tâm trạng nóng vội và cấu kỉnh bén trễ trong đội nhóm. Ở vị trí lãnh đạo và truyền cảm hứng, luôn có một dòng chảy nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Hãy thuận theo nó, nước không đối đầu với đá, nó chuyển hướng đi một chút và tiếp tục di chuyển. Nước cứ chảy không mệt mỏi về phía mục tiêu, cuối cùng hòa vào đại dương. Thuận theo tự nhiên nghe có vẻ hay, nhưng rồi nó sẽ dẫn mình và các mục tiêu của mình về đâu. Đó có phải cách bạn nhìn nhận mọi thứ? Thuận theo tự nhiên không giống như việc để bản thân bị cuốn đi, phán đoán hướng của dòng chảy, xem xét tốc độ của nó. Sau đó thay vì chống lại, hãy đi cùng nó theo cảm nhận sâu sắc của riêng mình. Đó là những gì tôi nghĩ khi nói, hãy xuôi theo dòng. Thiền có nói về tâm trí mềm dẻo. Các thiền sư được dạy về mềm dẻo và cách chấp nhận. Lòng quyết tâm kiên định trông có vẻ mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ, nhưng kèm theo đó cũng là một tinh thần bất ổn và cứng nhắc Tính cách đó dẫn đến cách nhìn hạn hẹp và hành động chậm, đó chẳng phải là nguyên nhân gây ra trì trệ sao? Thậm chí tệ hơn, cấp dưới có thể quay lưng với công ty, còn ông chủ thì giận dữ mà bất lực. Vậy sao ta không giữ một tâm trí mềm dẻo giống như nước xuôi theo dòng? 28. Đừng nói chuyện chỉ để nói chuyện. Chỉ bằng hãy im lặng chân thành. Trong phần này tôi muốn nói về món quà của im lặng. Tôi tự hỏi liệu bạn đã bao giờ gặp một người được mô tả là có tài ăn nói chưa? Cách nói này chỉ một người tài giỏi trong lời ăn tiếng nói lẫn hành động, khéo léo và hiếm khi mắc lỗi. Một cụm từ khác để mô tả người này là giảng dày kinh nghiệm. Khả năng giao tiếp tốt rất quan trọng trong xây dựng các mối quan hệ cũng như thành công trong công việc. Có thể thu hút mọi người Bằng phong cách nói chuyện lôi cuốn là một thành phần tạo ra sức hút. Tại nơi làm việc, cách ta nói chuyện có thể quyết định thành công hay thất bại của bản thân. Không diễn thuyết được có thể bào mòn tự tin. Các hiệu sách chật cứng những đầu sách bàn về thuyết trình trước công chúng. thiên dạy một phương pháp khác. Thiền ngữ có câu, giác ngộ không phụ thuộc vào lời nói hay chữ viết, chỉ có thể đạt được qua nhận thức bằng trực giác. Điều này quan trọng đến nỗi không thể diễn đạt bằng chữ viết hoặc trên trang giấy. tinh hoa của giáo lý Phật giáo ở bên ngoài kinh kệ hay bài giảng. Thậm chí có thể nói đây là nguyên tắc cơ bản của thiền. Những thiền viên tôi thiết kế, đặc biệt những khu vườn gọi là vườn cảnh khô, được tạo nên chủ yếu từ đá và cát trắng. Tôi phải quyết định sắp xếp các tảng đá ở đâu, sử dụng bao nhiêu và cào sỏi với mẫu sống nào. Tất nhiên đây là những quyết định quan trọng. Nhưng một phần cũng quan trọng không kém trong một vườn cảnh khô là nơi nào nên để không có một thứ gì, nghĩa là bỏ trống. Sự tĩnh lặng và an tĩnh trải dài mà ta cảm thấy khi đứng trước một khu vườn thiền bắt nguồn từ âm vang giữa đá, cát và không gian trống. Sức mạnh của không gian trống là những gì phải được thể hiện trong thiết kế. Trong nghệ thuật biểu diễn kịch No, truyền thống của Nhật Bản, sự tạm dừng tĩnh lặng có ý nghĩa rất lớn. Khán giả trân trọng điều này và nín thở trong những khoảnh khắc tĩnh lặng ấy. Một ví dụ khác là nghệ thuật kể chuyện Rakugo. Thời gian tạm dừng trong một buổi diễn sẽ tăng hiệu ứng của câu gây cười chủ chốt. Im lặng sở hữu sức mạnh biểu đạt to lớn. Đôi khi, nó thậm chí có thể truyền tải cảm xúc hoặc tình cảm sâu sắc hơn lời nói. Ở nơi làm việc, Khi giải thích giá trị sản phẩm của công ty, thay vì tuôn ra một tràng, lắng nghe cẩn thận nhu cầu của khách hàng và những gì họ yêu cầu để gây ấn tượng tốt với họ sẽ có lợi hơn. Các chiêu trò bán hàng thường không cân nhắc kỹ năng này. Rốt cuộc, chúng trở thành kiểu bán hàng cứng. Tất cả những gì khách hàng nghe là lời kể lể muôn thở về các lợi ích và thuận tiện. Họ biết rõ ta không lắng nghe họ. Và một khi khách hàng bắt thớp được cách bán hàng cứng, Ngay cả người giỏi ăn nói nhất cũng không thành công. Theo tôi, chỉ khéo miệng không giải quyết được vấn đề. Mặt khác, việc lắng nghe chắc chắn có thể bày tỏ được một điều gì đó. Nó truyền tải điều gì? Sự chân thành, những người bán hàng chân chính, những người tạo ra thành quả, biết rằng đây là cách tốt hơn. Khách hàng có thể cảm nhận được người bán hàng này đang chăm chú lắng nghe mình, gồm cả mong muốn và nhu cầu. Một khi họ thấy như vậy, lòng tin sẽ được nuôi dưỡng khách hàng sẽ nghĩ mình tin những gì người này nói và nếu họ nói vậy thì hẳn là đúng và họ muốn mua những gì người bán hàng này đang bán hơn nữa họ chỉ muốn mua từ người đó điều này không giới hạn trong việc bán hàng niềm tin là điều quan trọng hàng đầu trong bất kỳ công việc nào là một người khéo nói chỉ hỗ trợ đến một chừng mực nào đó còn sự im lặng chân thành sẽ tạo dựng niềm tin thật vậy ta không cần phải cố gắng ăn nói bóng bẩy nhất đúng không nào có một câu chuyện thiền minh chứng cho món quà của sự im lặng ngài phimalakiti duy ma cật là một cư sĩ phật giáo trong một cuộc luận đạo với một vị bồ tát ngài đã đáp lại bằng sự im lặng điều này được biết là sự im lặng sấm sét của phimalakiti sự im lặng có tác động mạnh như sấm sét vì vậy nếu bạn có sợ nói, cũng đừng lo lắng nhé. 29. Điều chỉnh hơi thở Phương pháp thở của thiền làm dịu bớt thất vọng và lo âu Có những lúc ta dội dào năng lượng để đối mặt với những thử thách trong công việc, nhưng cũng có lúc ta thấy mình kiệt quệ và mất động lực. Ta cảm thấy tràn ngập niềm vui khi bản thân thành công, phải nhăn nhó khi bị sếp khiển trách, hoặc khi điều gì đó ngoài tầm kiểm soát trở nên tồi tệ, ta bực dọc. Những thay đổi tinh thần này cũng ảnh hưởng đến hành vi. Khi cảm xúc quá mãnh liệt, chúng có thể trở thành vấn đề và gây ấn tượng như thế nào cho những người xung quanh. Anh chàng đó quá dễ bị kích động, tốt hơn là không nên chọc vào anh ta. Không bao giờ hiểu nổi cô ta đâu, cô ta thất thường lắm. Tốt nhất, đừng coi thường những gì cô ta nói là nghiêm túc. Trong thiền có câu, Bình tâm tức đạo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao dồi tâm bình an và tĩnh lặng. Nó dạy ta cách giảm cường độ cảm xúc của mình. Phương pháp thực hiện là dựa vào hơi thở. Thiền nói về điều chỉnh tư thế, hơi thở và tâm trí. Theo thứ tự này, ta điều chỉnh cơ thể, sau đó là hơi hít vào và thở ra, cuối cùng là trạng thái tinh thần. Đây là bộ ba linh thiên, mỗi phần đều được kết nối sâu sắc với những phần khác. Tức là, để điều hòa hơi thở trước tiên ta phải điều chỉnh cơ thể ta ổn định tư thế của mình tiếp đó lắng động hơi thở sau đó tâm trí ta sẽ lắng xuống Nếu cảm thấy hơi nóng bốc lên mặt khi tức giận đầu tiên hãy hít thở sâu Tập trung vào đan điền điểm cách bảy hoặc 8 cm dưới rốn và thở ra trục xuất tất cả khí từ phần giữa thở ra trọn vẹn rất quan trọng Trong tiếng Nhật Kokyu có nghĩa là thở Ký tự thở ra đứng trước ký tự hít vào Thở ra trước khi hít vào Khi đã thở ra hoàn toàn Hãy hít vào thật tự nhiên Để tạo điều kiện cho việc lập lại kiểu thở bằng bụng này Thở tự đan điền Phải giữ thẳng cột sống và giữ tư thế cân bằng. Ta không thể thở từ bụng khi nghiêng người về phía trước hoặc hôm lưng Khi tập thở tự đan điền, Cân giận đã len vào vai sẽ trùng xuống Bất kỳ sự căng thẳng tinh thần nào cũng đều được giải phóng. Bỗng nhiên ta cảm thấy thư thái hơn. Bây giờ ta sẽ thấy dễ đối mặt với mọi người hơn. Ta sẽ rút lui một chút và quan sát được mọi thứ mà không phiền lòng Có lẽ ta sẽ thấy thật ngu ngốc khi lẫn quẩn về mỗi một việc cỏn con. Trước đó tôi đã đề cập đến Thiền Sư Itabashi và tôi sẽ trích dẫn câu nói của Ngài lần nữa. Chứ để cơn giận bốc lên đến đầu, Khi giữ sự tức giận cho riêng mình và nén lại ở bụng, ta có thể quản lý những cảm xúc mãnh liệt của mình và tránh nói những điều không nên. Nhờ thế, sớm hay muộn, cơn giận đó sẽ tiêu tan thật tự nhiên. Thiền sư Itabashi cũng được cho là đã tự niệm. Quý Ngài cảm ơn, quý Ngài cảm ơn, quý Ngài cảm ơn như một cách đối trị cơn giận. Bạn có thấy đây là một phương pháp duy trì sự bình tĩnh hoàn hảo? Tất cả chúng ta nên chuẩn bị sẵn một câu niệm hoặc thần chú phù hợp, có thể là một từ hoặc cụm từ yêu thích, hay thứ gì đó an ủi hoặc giúp ta bình tĩnh. Tất nhiên ta có thể đọc thiền ngữ, bình tâm là đạo. Không chỉ riêng với tức giận, ta có thể sử dụng nhịp thở và thần chú để tạo ra cảm xúc tích cực trong những dịp vui vẻ hoặc bất cứ khi nào quá phấn khích. Quan trọng là điều chỉnh cách thể hiện niềm vui, quá phấn khích, sẽ khiến người khác không thoải mái Nhắc đến đây tôi xin giới thiệu là một câu nói khác Thắng không kiêu bại không nản Hãy cố gắng dưỡng tâm bình an và tĩnh lặng 30. Thay đổi khí trong nhà Hãy làm việc này ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng Tôi tin để nuôi dưỡng được ý thức về sự bình an và tĩnh lặng trong cuộc sống, cần một số điều kiện. Một trong số đó là căn phòng của riêng ta. Bạn có không gian nào có thể gọi là của riêng mình không? Đối với những người đi làm, đó có thể là nơi làm việc, nơi ta dành ít nhất 8 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, một căn phòng của riêng một người có rất nhiều sắc thái về ý tưởng. Hầu hết những nơi làm việc đều quay cuộn, tràn đầy năng lượng, đầy cảm xúc, và gây căng thẳng thần kinh gần như không phải là loại không gian thoải mái không có gì đáng ngạc nhiên cả vì kinh doanh vốn là sự cạnh tranh cả bên trong lẫn bên ngoài công ty hơn nữa với việc cắt giảm quy mô công ty sa thải và sắp xếp công việc từ xa ta không bao giờ biết khi nào mình có thể mất không gian đó đối với những người dành nhiều thời gian ở nhà mà không phải ở nơi làm việc nhà cũng có thể không phải là chốn bình an Dành thời gian chất lượng với gia đình thường rất khó, nhiều gia đình thậm chí còn khó trò chuyện với nhau. Tất cả các thành viên tự lo liệu bữa ăn và làm việc riêng của họ. Đối với một số người, quán bò hoặc nhà hàng họ dừng chân để uống hay ăn chút gì đó trên đường đi làm về chính là không gian của họ. Tôi có thể hiểu điều này, nhưng ngay cả khi họ có được niềm vui nhất định từ việc đó, làm như thế vẫn có chút buồn. Trong thiền có một câu nói, trở về nhà và thư giãn. Nói đơn giản, câu nói này có nghĩa là khi về nhà và làm bản thân cảm thấy dễ chịu, cõi yên tĩnh ta đang sống sẽ giúp tâm trí ta thoải mái. Trong thiền, ngôi nhà ám chỉ Phật tính bên trong tất cả chúng ta. Đó là nơi ta có thể là chính mình. Đại khái ngôi nhà đại diện cho niềm vui khi phát lộ Phật tính. Đó nên là ý nghĩa thật sự của ngôi nhà, nơi phù hợp để ta lưu lại nhất. Biết đâu ta cần tái thiết lập căn nhà để nó phù hợp với điều này. Ta có thể nghĩ về việc tái thiết lập như một loại cải tạo, nhưng vì một trong những nguyên tắc cơ bản của thiền là tu tập, nên thật sự việc này giống với thay đổi mối liên hệ của ta với không gian hơn. Chào gia đình mình một cách trạng trở khi thức dậy vào buổi sáng và bày tỏ lòng biết ơn đối với họ lúc đầu họ có thể khó hiểu và băn khoăn chuyện gì xảy ra với ta nhưng sau một tuần hoặc 10 ngày họ sẽ dịu lại và thậm chí cảm kích không gian mới mà ta đang tạo ra có một giai thoại về thiền sư bách trượng hoài hải hiyakuzo ekai người biết về nguồn gốc của các quy tắc quản lý thiền viện được gọi là bách trượng thanh quy hiyakuzo shingi một nhà sư từng hỏi thiền sư bách trượng Điều tuyệt vời nhất là gì? Thiền sư Bách Trượng trả lời, ngồi một mình trên đỉnh núi hùng vĩ và tuyệt vời này. Ý của Ngài là, tọa thiền là điều Ngài biết ơn nhất. Đỉnh núi hùng vĩ và tuyệt vời đó là nơi thiền sư Bách Trượng trụ trì. Đó là một thiền tự. Đối với các thiền sư, chùa là nhà. Nó mang lại sự an toàn tuyệt vời và là nơi các thiền sư thấy biết ơn vô hạn có thể bởi các vị đã giác ngộ. Phi vậy, nhà là một nơi tuyệt đối an toàn. Điều đó lại càng đúng hơn qua mỗi thập kỷ. Hãy nghĩ đến thời điểm ta không còn đi làm nữa, ta sẽ dành phần lớn thời gian mỗi ngày ở nhà. Nếu ngôi nhà đó là một chốn bình yên, nếu bầu không khí trong lành, cuộc sống của ta sẽ mang những phẩm chất đó. Phi vậy, xin hãy bắt đầu đặt nền tảng tại đây và bây giờ. Tôi sẽ nói lại lần nữa, Điều căn bản trong thiền là tu tập. Phần 4. Một số mẹo mới lạ giúp cải thiện các mối quan hệ. Cách tạo dựng các mối quan hệ tốt và loại bỏ các mối quan hệ không tốt. 31. Trân trọng những kết nối. Không phải ngẫu nhiên mà ta gặp những người này. Bạn nghĩ mình sẽ gặp bao nhiêu người trên đường đời? Số lượng sẽ rất lớn và mỗi người sẽ có một vẻ khác nhau. Họ sẽ khác biệt cả về hoàn cảnh, gia đình, trình độ học vấn, vùng miền, công việc, vân vân. Tuy nhiên, trong một thế giới với dân số hơn 7 tỷ người, số người ta gặp được vô cùng giới hạn. Tuy vậy, gặp gỡ được những con người đó trong số 7 tỷ người là một điều gần giống như phép màu. Bạn đã từng có một cuộc gặp gỡ giống như một phép màu chưa? Ta có thể nghĩ chính sự tình cờ hay trùng hợp ngẫu nhiên định đoạt người mình gặp gỡ. Nhưng việc ta gặp một ai đó vốn đã sẵn có một sự kết nối. Phật giáo gọi những kết nối này là nhân duyên, in và được xem là vô cùng quan trọng. Giữa muôn vàn người đến và đi trong suốt cuộc đời, những người cùng ta hình thành kết nối rất đặc biệt. Điều này là do nhân duyên. Xuân đến, hoa đua nở, nhưng không phải tất cả hoa đều nở cùng một lúc. Ngay cả trên cùng một cây, chỉ có những nụ hoa e ấp mới đón được gió ấm mùa xuân rồi bung nở. Dù gió xuân có thổi muôn trùng trên những nụ hoa, nếu nụ vẫn còn khép chặt thì vẫn không đón được gió và nở hoa. Những gì nụ có thể làm chỉ là bám trên cành khi gió thổi qua. Để tạo ra kết quả, trong trường hợp này là sự ra hoa, nguyên nhân nụ hoa nở cần có những điều kiện thích hợp để tận dụng gió xuân và hình thành một sự kết nối. Mọi việc trên đời đều xảy ra theo nhân duyên này. Đây là nền tảng cơ bản của Phật giáo. Nếu nhìn nhận cuộc gặp gỡ của bản thân với những người khác theo cách này, có lẽ ta sẽ thấy không có gì là trùng hợp ngẫu nhiên và không có điều gì là tình cờ. Và những điều kỳ diệu này là một món quà từ chính Đức Phật. Nếu điều này là đúng, ta không thể nào xem nhẹ những cuộc gặp gỡ. Ta nên đón nhận những kết nối với mọi người với lòng biết ơn. Trong thiền có nói về ảnh hưởng của những người bước vào cuộc sống của ta. Mọi việc đều khởi phát từ những cuộc gặp gỡ này. Vì vậy phải trân trọng những người ta gặp, những nơi ta gặp họ và bối cảnh cuộc gặp gỡ này diễn ra. Trà đạo vốn có mối liên hệ sâu sắc với thiền. Có câu nhất kỳ nhất hội. Đây là một câu nói nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản, có thể dịch là một lần trong đời. Nghĩa là nên trân trọng mỗi cuộc gặp gỡ. Bởi có thể ta sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa. Đây có thể là lần duy nhất ta có cơ hội ở bên họ, vì vậy hãy tận dụng tối đa khoảng thời gian đó cùng nhau. Nếu tiếp nhận quan điểm này, tôi nghĩ bạn sẽ bắt đầu trân trọng mỗi cuộc tương phụng và tràn ngập lòng biết ơn với tất cả những người bạn gặp gỡ. Thật tuyệt vời làm sao khi được gặp con người này. Mình thật sự biết ơn khi cuộc đời chúng mình giao nhau. Điều này sẽ giúp bạn kết nối sâu sắc hơn với những người bước vào cuộc đời mình. 32. Xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp Cách tạo vòng xoáy đi lên với những con người tuyệt vời trong đời ta. Bạn có tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp không? Hay bạn có những mối quan hệ không mấy tốt đẹp? Tất cả chúng ta sinh ra đều sở hữu vẻ đẹp thuần khiết với một trái tim trong sáng như gương. Như tôi đã nói, Phật dạy rằng, Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, như một đứa trẻ sơ sinh không tư lợi, không chấp trước, không ảo tưởng. Nhưng sau đó ta tiếp xúc với nhiều người và những hoàn cảnh khác nhau. Và trong khi tích lũy kinh nghiệm, tâm ta vẫn đục. Cách ta hình thành mối quan hệ với mọi người có ảnh hưởng lớn đến bản thân ta. Mọi người gắn bó với nhau bởi những mối quan hệ. Một khi một mối quan hệ tốt đẹp được tạo dựng, nó sẽ liên kết với mối quan hệ tốt đẹp tiếp theo. Điều này sẽ thu hút thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp khác. Chẳng hạn, khi thiết lập mối quan hệ với ai đó, ta có thể gặp một người tuyệt vời khác thông qua người đó, và sau đó họ có thể giới thiệu ta với một người khác nữa. Với người mới này, ta lại hình thành thêm một mối quan hệ tốt đẹp. Việc này có thể trở thành một chu trình tích cực, củng cố các mối quan hệ hữu ích, những mối quan hệ cá nhân giúp mở rộng mạng lưới quan hệ tốt đẹp. Mặt khác, nếu hình thành kết nối không tốt, điều hoàn toàn ngược lại có thể xảy ra. Ta có thể có một mạng lưới những mối quan hệ không tốt đẹp. Trước khi kịp nhận ra, cuộc sống của ta đã trở thành một mớ hỗn độn. Để tạo những kết nối tốt đẹp, cần có sự chuẩn bị. Nhưng chuẩn bị như thế nào? Một việc ta có thể làm là dấn thân hết mức có thể, bất kể đang làm gì. Bạn có thể thấy việc này có vẻ đơn giản, nhưng bạn sẽ phải ngạc nhiên, bởi nỗ lực phi thường phải bỏ ra để thực hiện được điều này đấy. Vậy bản chất, con người thường tìm kiếm con đường ít chướng ngại nhất. Khi bắt đầu lơ là một chút, ta sẽ trượt dốc và có thể muốn đốt cháy giai đoạn trong mọi việc mình làm. Chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ nói, bất cứ điều gì bạn nhờ anh ta làm, anh ta lại làm nó rối tung lên. Một khi bị xem là một kẻ cẩu thả, sẽ không ai muốn giao tiếp với ta, dù cho ta ra sức tìm kiếm những mối quan hệ tốt đẹp đến đâu, sẽ rất khó nắm được chúng và ta cũng không tránh được việc tạo ra những mối quan hệ không tốt đẹp. Bị búa vây bởi những mối quan hệ không tốt đẹp, ta sẽ thấy tinh thần sa sút mất đi sự ổn định, bị lo lắng bao trùm, chưa kể thấy phiền muộn và sợ hãi. Có thiền ngữ rằng mỗi bước đi là một bước học. Đây là câu nói yêu thích của tôi. Nghĩa là bất kể đi đến đâu, luôn có một điều gì đó để ta học, và bất kể ta đang làm gì, đó luôn có thể là một cách tu tập. Thiền dạy mọi thứ đều cần có kỷ luật, vì vậy ta phải chú tâm như nhau vào những việc như tọa thiền, ăn uống, dọn dẹp, thậm chí rửa mặt. Khi áp dụng điều này vào công việc, nếu chỉ dành hết sức cho các dự án lớn, còn những dự án nhỏ lại làm chiếu lệ thì thật khó chấp nhận. Đây là nguyên nhân mang lại những mối quan hệ không tốt đẹp. Ta phải cố gắng hết sức với công việc mà ta có trước mặt. Làm như vậy sẽ mang lại những mối quan hệ tốt đẹp theo cách tự nhiên. Những người khác sẽ chú ý đến ta nếu ta đang làm việc tận tâm cho một dự án bị đánh giá thấp hoặc bị phớt lờ. Không lâu sau, cấp trên có thể yêu cầu ta tham gia dự án sắp tới. Điều này sẽ làm sâu sắc mối quan hệ của ta với cấp trên và bắt đầu một chu trình của những mối quan hệ tốt đẹp 33. Nhường người khác Bí quyết của mối quan hệ tốt đẹp là Mời anh trước Công việc thiết kế phường tược Thường đưa tôi đến nhiều quốc gia khác nhau Một điều tôi luôn chú ý là Mỗi quốc gia đều thật sự có bản sắc đặc trưng Chẳng hạn ở Trung Quốc Dường như không ai nhường đường Cho ô tô khác trên đường Khi ai đó muốn đi vào một làng đường Họ chỉ cần di chuyển lên trước và lách vào Những con đường cứ như chiến trường vậy. Việc này tạo cảm giác mọi người luôn cố gắng khẳng định bản thân. Ở Trung Quốc có thể là bằng mọi giá. Có thể nói bản sắc của họ phù hợp với nhu cầu của văn hóa nơi ấy. Ngược lại, ở Nhật Bản, nếu luôn đặt bản thân lên hàng đầu, công việc và các mối quan hệ của ta sẽ bị ảnh hưởng. Quyết đoán là một chuyện, nhưng hung hăng và tự cho mình là đúng khiến ta khó giành được sự ủng hộ từ những người xung quanh. Anh chàng đó chẳng bao giờ hài lòng trừ khi tự mình đảm đương, thế nên hãy để anh ta tự làm. Việc này có thể khiến mọi người quay lưng lại khi ta cần sự hợp tác. Tôi nghĩ vị trí tốt nhất là vị trí thứ hai, nơi ta có thể nói mời anh trước. Khi đó tạm thời người đi trước sẽ không còn quan trọng và ta có thể thoải mái tập trung cải thiện bản thân hoặc chú tâm thu nhận kiến thức, kỹ năng hay bí quyết trong công việc. Ở vị trí thứ hai quyền lực này, ta cũng được đẩy về phía trước, thậm chí không phải di chuyển. Đây là nơi tốt nhất. Ngược với những người đặt bản thân lên hàng đầu, ở đây ta ít có khả năng bị cản trở hơn. Thay vào đó ta sẽ thấy những người khác rất sẵn lòng giúp một tay. Trước khi nhận ra ta đã có được kỹ năng lãnh đạo, mặc dù vẫn ở vị trí mời anh trước sau người khác. Trong những tình huống bên ngoài công việc, tâm lý mời anh trước làm bừng sáng mọi thứ xung quanh và giúp người khác hạnh phúc. Khi ai đó trên tàu cố gắng tranh chỗ ngồi cùng lúc với ta và không ai chịu nhường ai, bộ không khí trở nên căng thẳng và khó chịu. Nhưng nếu nói, mời anh ngồi, ta sẽ nhận được lời cảm ơn cùng một nụ cười biết ơn. Hoặc khi đi uống nước hay ăn tối với bạn bè. Thay vì để bản thân được phục vụ trước, bằng cách đề nghị anh chọn món trước đi, ta sẽ được tiến là người tốt bụng và hòa nhã. Hầu hết mọi người đều rất vui khi được trao cơ hội đi trước, Điều đó cho thấy ta không phải người dùng mưu mẹo để giành ưu thế Ta tạo ra cảm giác thoải mái và tự tin Điều gì có thể hấp dẫn hơn thế? Trong thiền có câu Nét mặt ôn hòa, nói lời dễ nghe Tôi đã nói về ái ngữ ở chương 21 Nét mặt ôn hòa thì khác Câu này xuất phát từ kinh điển Phật giáo gọi là kinh vô lượng thọ Khuyên ta tiếp xúc với người khác bằng một nụ cười dịu dàng Và những lời nhận xét ân cần. Một nụ cười dịu dàng và những lời nhận xét ân cần đều có trong bảy cách bố thí, đà Khi áp dụng nét mặt ôn hòa, nói lời dễ nghe với cái trước, một nụ cười dịu êm, cùng cái sau, lời nhận xét ân cần, ta đang cúng dường hai trong bảy cách bố thí tâm linh cùng một lúc. Nhiều người khác với câu nói mời anh trước là đang áp dụng phương châm nét mặt ôn hòa, nói lời dễ nghe. Bằng cách đưa nét mặt ôn hòa, nói lời dễ nghe vào đời sống hàng ngày, ta làm bừng sáng môi trường xung quanh, lan tỏa hạnh phúc và gia tăng cảm giác thoải mái cho bản thân. Điều đó sẽ tuyệt vời đến mức không thể tin được. Cuộc sống là sự tích lũy của ngày tháng. Thấy thoải mái hơn mỗi ngày sẽ tạo ra một cuộc sống viên mãn. Mong bạn sẽ dùng mời anh trước như một tôn chỉ của mình. 34. Đừng chạy theo logic Giữ thể diện rất quan trọng Tôi nghe nhiều người nói Họ phá hoại các mối quan hệ của bản thân Theo những cách không thể ngờ tới Ý của họ là sao? Trước tiên hãy xem xét quan điểm Đôi bên cùng có lợi Miêu tả tình huống tốt cho tất cả mọi người Tôi không rõ chính xác cụm từ này Được sử dụng từ khi nào Nhưng có vẻ nó đã trở nên phổ biến Nhờ cuốn sách Bảy thói quen của người năng suất Của tác giả nổi tiếng thế giới Stephen R. Covey Điều này liên quan đến một khái niệm đặc trưng của Nhật Bản, quan điểm giữ thể diện. Hãy cố gắng ghi nhớ điều này trong cả kinh doanh và các mối quan hệ cá nhân. Nếu ta có xu hướng khăn khăng mình đúng và từ chối lắng nghe người khác, chẳng bao lâu nữa các mối quan hệ của ta sẽ trở nên tồi tệ và đổ vỡ. Anh không hiểu, anh sai rồi, thế thôi. Như vậy, vì tin rằng logic nằm về phía mình là không thể bàn cãi, hoặc áp đặt ý kiến của bản thân lên người khác, ta chẳng bao giờ kết bạn được. Khi biện minh cho một cuộc tranh luận bằng cách nói đây là logic, ta đang tự đặt mình lên vị trí cao hơn người mình đang nói chuyện. Làm như thế không thể nuôi dưỡng một mối quan hệ tin cậy và thấu hiểu. Tuy nhiên, đừng ngạc nhiên là có rất nhiều người làm như vậy. Dành cho những người đọc điều này và nghĩ, Nói vậy, tôi nghĩ có lẽ mình luôn khăng khăng bản thân đúng hoặc làm theo ý mình. Bạn nên suy nghĩ về điều này. Bạn có thể đang làm đảo lộn các mối quan hệ theo cách bạn không nhận ra và có thể có những hành vi vô cùng đáng tiếc. Ta có thể thấy khắp mọi nơi, mọi người luôn tin vào những gì mình nói và nghĩ bản thân đúng. Nhưng ngay cả khi ý kiến hoặc ý tưởng của ai đó khác với ý kiến của ta, bác bỏ chúng là hành vi không được chính chắn. Chỉ khi chấp nhận ý kiến hoặc cách nghĩ của người khác có cái lý riêng của họ, ta mới có thể khiến ai đó cảm nhận được sự trọng lượng ở bản thân ta, ngay cả khi ta không đồng ý với họ. Làm như vậy cũng sẽ củng cố vị thế của ta. Việc đó giúp đối phương giữ thể diện và tránh xích mích không cần thiết. Không có cái gọi là ý tưởng hay quan điểm sai lầm, bởi luôn có nhiều cách nhìn cho mọi thứ. Tôi có thể kể ra rất nhiều trường hợp chấp nhận ý tưởng và ý kiến của người khác giúp bộc lộ những thiếu sót trong tư duy của tôi, giúp tôi nhận ra lỗi ở bản thân. Giúp người khác giữ thể diện không có nghĩa ta phải đầu hàng hoặc cuối mình. Ngược lại, sự khôn ngoan của những người giữ thể diện là giúp mở rộng và đào sâu suy nghĩ của chính mình, cũng như tạo cơ hội cho các mối quan hệ, tạo ra kết quả trong công việc và thúc đẩy sự phát triển cá nhân. Bằng cách giữ thể diện cho người khác, ta đồng thời cho họ cơ hội xem xét ý kiến của ta một cách thiện chí, giúp họ sẵn sàng, giải bày những cảm xúc chân thật. Mỗi bên đều có điều gì đó đáng học hỏi, tạo ra một môi trường tích cực và thúc đẩy mối quan hệ. Điều duy nhất ta nhận được khi bác bỏ ý kiến của ai đó là cảm giác chiến thắng nhưng trống rỗng. Liệu ta có muốn điều đó thay vì một mối quan hệ dựa trên sự cạnh tranh lành mạnh, trong đó mọi người đều được giữ thể diện. Tôi nghĩ bạn đã biết câu trả lời. 35. Dành 10 phút mỗi ngày giữa thiên nhiên, đi tìm khoảnh khắc tinh thần bất ngờ được giải phóng. Còn rất nhiều việc phải làm, ngày lại trôi đi trước khi mình kịp nhận ra. Mọi người sống với nhịp độ rất nhanh và mọi thứ như bị quá tải. Thực tế, bộ não luôn ở trạng thái cảnh giác. Nhưng theo tôi, Dường như trực giác và khả năng cảm nhận của con người Đang ít bị kích thích hơn đáng kể Không phải là kiến thức và học vấn Mà trực giác và khả năng cảm nhận Mới là những sợi dây quan trọng gắn kết mọi người với nhau Có lẽ vì cuộc sống diễn ra với nhịp độ nhanh Trực giác và khả năng cảm nhận của con người trở nên thiếu tin tưởng Dẫn đến các mối quan hệ khó xử hoặc suy yếu Tôi tin ta nên để bộ phận suy nghĩ của não bộ nghỉ ngơi Khi ta sử dụng trực giác và khả năng cảm nhận của mình. Tôi không phải một nhà khoa học thần kinh, nhưng dường như một khi ta ngừng suy nghĩ, chất dẫn truyền thần kinh serotonin sẽ được giải phóng vào não, giúp ta thư giãn, đồng thời tăng cường trực giác và khả năng cảm nhận của bản thân. Đây chính xác là những gì ta cảm nhận được khi tọa thiền. Nhưng tôi nhận ra thực hành tọa thiền mỗi ngày một lần có thể hơi khó, vì vậy tôi khuyên bạn hãy dành thời gian để cảm nhận thiên nhiên. Điều đó thật lành mạnh, nhưng tôi sống ở thành phố nên việc cảm nhận thiên nhiên không dễ dàng gì. Điều đó đúng, thành phố không phải là nơi ta có thể bước ra ngoài cửa và nghe lập tức ở trong thiên nhiên, nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận thiên nhiên trên phạm vi nhỏ. Vào buổi sáng, hãy mở cửa sổ, hoặc nếu căn hộ của bạn có ban công, tại sao không bước ra ngoài và lắng nghe âm thanh của gió hay tiếng chim hót? Bạn có thể đi đến một công viên gần đó để xem loài cây và hoa nào đang nở hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ vào ban đêm để quan sát mùa thay đổi và các chu kỳ của mặt trăng. Không cần quá lâu, dù có bao nhiêu thời gian, hãy để tâm trí trống rỗng khi cảm nhận thiên nhiên. Hãy sử dụng khoảng thời gian này để mài dũa trực giác và lấy lại sự nhạy bén của mình. Có một câu thiền ngữ Thấy hoa thưởng hoa, thấy trăng thưởng trăng nghĩa là Mỗi cuộc gặp gỡ với thiên nhiên cần được trải nghiệm một cách trọn vẹn. Nói cách khác, đừng lo lắng về những điều không cần thiết. Hãy thả lỏng tâm trí và giao phó cả thân lẫn tâm cho thiên nhiên. Nếu cảm thấy buổi sáng quá bận rộn, không có công viên nào gần đó hoặc không có thời gian ngắm trăng vào ban đêm, nghỉ ngơi 10 hoặc 15 phút tại nơi làm việc để đi lên tầng máy và ngắm nhìn mặt trời lúc hoàng hôn hay ngắm nhìn cây xanh trong công viên bên dưới thì sao? Mặt trời lặn sớm hơn một chút mỗi ngày À, lá trên cây bạch quả đang bắt đầu chuyển màu Những ý nghĩ này sẽ bất ngờ hiện lên bởi ta đang hòa mình với thiên nhiên Khi trực giác và khả năng cảm nhận dần trở nên sắc bén Tâm trí ta sẽ được giải phóng khỏi những phiền muộn và nhức nhối trong cuộc sống hàng ngày Nào, hãy ngừng sử dụng bộ não, trao dồi trực giác và khả năng cảm nhận của bản thân nhé 36 Khiến người muốn gặp lại ta Phương pháp thiền trưởng dưỡng sức hút Các mối quan hệ xã hội có một nguyên tắc quan trọng Với mấu chốt là hán tự Nhiều người cảm thấy các mối quan hệ của mình đang căng thẳng Hoặc bản thân không giỏi tương tác với mọi người Tuy nhiên, tương tác xã hội là một phần quan trọng trong cuộc sống Chẳng hạn trong một tình huống công việc Nếu nói với chính mình cha thật mệt mỏi khi phải gặp khách hàng này Không đời nào mối quan hệ đó sẽ tiến triển. Hoặc nếu chỉ nghĩ đến việc tham dự buổi họp mặt của hàng xóm thôi mà đã thấy chán nản vì cảm thấy khó kết nối với họ, ta sẽ không thể tận hưởng cuộc sống trong một cộng đồng. Đây là những bất lợi khi có ác cảm với việc hòa nhập xã hội. Bên cạnh đó, nhận thức về ác cảm này có thể tạo ra nhiều căng thẳng tâm lý. Nhưng không thể làm gì với vấn đề này, đúng không? Có phải đó là những gì bạn nghĩ không? Theo tôi, con đường thoát ra không phải quá khó. Điều quan trọng là hán tự tôi đã đề cập trước đó, thứ. Chữ này xuất hiện trong luận ngữ của khổng tử. Trong một cuộc đối thoại giữa khổng tử và một trong những đệ tử của Ngài, tử cống. Khi các đệ tử hỏi triết lý nào cần tuân thủ suốt đời, khổng tử đáp, thứ thì sao? Người ta đã tranh luận rất nhiều về định nghĩa của thứ. Một số người nói nó có nghĩa là có đi có lại, thấu cảm hoặc thậm chí có thể là tha thứ. Khổng tử đã phản hồi thêm câu hỏi của học trò. Điều mình không muốn chịu thì đừng gây ra cho người khác. Một câu nói quen thuộc, đây chính là tinh thần của thứ. Nó là nguyên tắc của các mối quan hệ xã hội và là bản chất của có đi có lại. Bất cứ điều gì ta không muốn xảy ra với bản thân thì đừng làm với người khác. Nếu tuân theo quy tắc đơn giản này, ta chắc chắn sẽ thấy các kỹ năng xã hội của mình được cải thiện. Tôi nổi giận khi ai đó đến muộn. Tính kiêu ngạo của gã đó thật đáng ghét. Cô ta hay lên giọng ngay, vì vậy tôi thật sự không thể nói những gì mình muốn với cô ta. Tôi đoán có một số điều bạn không thích ở người khác. Khi quyết tâm không làm những điều đó, ta sẽ thấy nhiều thay đổi tích cực. Nếu ta luôn đi họp đúng giờ, người khác sẽ thấy ta đáng tin cậy. Nếu ta lịch sự và nhã nhận, người khác sẽ coi ta quan trọng đối với họ. Bên cạnh đó, lối nói chuyện điềm đạm cũng giúp tăng cường cảm giác kết nối với người khác. Độ tin cậy, vị trí quan trọng trong lòng người khác, hạnh phúc và hài lòng, kết nối, tất cả đều có ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ của ta với những người khác. Cuối cùng, ác cảm xã hội của ta sẽ được khắc phục. Bằng cách này, ta có thể chủ động mang lại cho người khác những điều khiến bản thân hạnh phúc, khiến ta vui vẻ và biết ơn. Chẳng hạn, khi ghé qua văn phòng của một khách hàng, ta ấm áp nhớ lại họ đã cảm ơn ta chu đáo đến thế nào, hoặc ta biết ơn ai đó luôn phản hồi kịp thời bất cứ khi nào ta gửi email cho họ, hoặc ta không thể không để ý thấy một đồng nghiệp mang cà phê đến cho mọi người. Ta có thể trải trọng lòng tốt tới những người khác như cách nó đã đến với ta, Ta có thể làm tốt khi ghi nhớ những lời dạy của khổng tử. Điều mình không muốn chịu thì đừng gây ra cho người khác. Bằng cách áp dụng điều này vào thực tế, ta sẽ thấy bản thân bắt đầu có sức hút. Cuối cùng, mọi người sẽ muốn làm quen với ta. Thiền sư Đạo Nguyên đã dạy một khái niệm tương tự mà Ngài gọi là Doji. Ngài nói rằng ta nên thích ứng bản thân với trạng thái của người khác. Khi họ vui mừng hay buồn bã, Ta cũng nên cảm nhận những điều này, giống như quan niệm về tinh thần có đi có lại của nho giáo. Bây giờ, bạn có còn cảm thấy ác cảm với việc hòa nhập xã hội không? 37. Nhận lỗi ngay. Hãy truyền tải lời xin lỗi cùng cảm xúc, chứ không chỉ bằng lời nói. Bạn đã từng xích mích với bạn bè của mình chưa? Một tình bạn lâu dài vẫn có bất hòa hoặc hiểu lầm. Những điều này có thể dẫn đến trạng nứt. Tôi rất ngạc nhiên nếu giữa những người bạn thân thiết không có một cuộc chiến nào. Quan trọng là cách xử lý và hòa giải. Nếu bất cẩn, ta có thể phá vỡ mối quan hệ bản thân đã vất vả tạo dựng. Để một hiểu lầm hoặc lời xin lỗi vụng về phá vỡ một mối quan hệ thật sự rất đáng tiếc. Không quá lời khi nói cuộc sống sẽ kém sôi so động hơn khi thiếu vắng mối quan hệ đó. Quá tắc, Phật, đạn cãi. Có lỗi thì chớ ngại sửa đổi. Đây là một câu nói nổi tiếng trong sách luận ngữ của khổng tử. Nhưng áp dụng nó vào thực tế có thể rất khó khăn. Ngay cả khi nhận ra chính điều bản thân đã làm gây ra vấn đề. Vì lý do nào đó ta vẫn ngại xin lỗi. Thể hiện sự hối hận với một người bạn tốt có thật sự khó không? Về điều này, luận ngữ nói Quá nhi bất cải thị vị quá hỉ. Có lỗi mà không sửa, đấy mới thật là có lỗi. Làm sai và không xin lỗi chính là một cái sai. Trong khi ta vật lộn với câu hỏi liệu có cần xin lỗi hoặc xin lỗi như thế nào, tình hình đang ngày càng trở nên phức tạp và ta có nguy cơ không thể sửa chữa mối quan hệ này nữa. Lời xin lỗi luôn phải ngay lập tức và trực tiếp. Việc gì càng để lâu càng khó giải quyết. Việc xin lỗi cũng không khác gì. Ngay cả khi nói xin lỗi ngay lập tức, nhưng không có bất kỳ cố gắng hòa giải nào. Thời gian càng trôi đi thì càng khó hòa giải hơn. Không khó hình dung người kia cảm thấy thế nào. Anh ta xin lỗi ngay lập tức, có vẻ như anh ta không có ý đó. Sẽ trở thành, anh ta làm sao vậy? Liệu anh ta có nhận ra bản thân đã làm tổn thương mình không? Sau đó là, mình chưa từng nghĩ anh ta là loại người đó. Và cuối cùng, đúng là tên khốn. Không thể tin mình đã làm bạn với hắn lâu thế này. Quan trọng là lời xin lỗi phải được thực hiện trực tiếp. Trong thiền có từ mensu, nghĩa là mặt đối mặt. Nó chỉ cuộc gặp mặt trực tiếp giữa sư phụ và đệ tử. Vì những giáo lý quan trọng của nhà Phật được truyền thụ không phải bằng kinh sách hay văn tự mà là trực tiếp khi những người liên quan đều có mặt. Điều này áp dụng được hoàn hảo cho việc xin lỗi. Mặc dù email đã trở thành hình thức liên lạc chính, nó không thể truyền tải đầy đủ cho ai đó rằng ta thật sự cảm thấy như thế nào hoặc ta thật sự nghĩ gì. Giả sử, ta có muốn ai đó xin lỗi mình. Nếu nhận được email nói xin lỗi vì chuyện hôm trước, ta có cảm thấy như đã nhận được một lời xin lỗi chân thành không? Hay ta có cảm giác bị xúc phạm khi người kia làm điều đó qua email? Điều này không chỉ giới hạn ở những lời xin lỗi. Bất kỳ cảm xúc chân thành nào cũng có thể bày tỏ được trực tiếp. Quan trọng là phải truyền tải những tiếc nuối, ấn tượng, quan tâm dành cho những người khác một cách trực tiếp và trực diện. Chiều sâu thật sự của cảm giác được thể hiện qua biểu hiện cơ thể, nét mặt, âm điệu giọng nói và thái độ. Và những điều này chỉ có thể thấy được khi đối diện trực tiếp với nhau. 38. Đừng ngại nhờ giúp đỡ, sẽ có người đến giúp một tay. Có thiền ngữ, mở cửa để sống lâu và hạnh phúc, có nghĩa là cởi mở và trung thực sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp. Khi phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, khi phải đối mặt với chông gai, khi có quá nhiều thứ phải tự mình xử lý, hãy biết rằng bạn không phải gồng gánh tất cả những điều đó một mình. Hãy cởi mở tâm trí. Khi cần hỗ trợ, thay vì tự mình gánh vác, tốt hơn hết, hãy nhờ giúp đỡ. Khiêm tốn và kiên trì, là những phẩm tính đáng tự hào nhưng cũng có lúc chúng có thể gây khó khăn cho ta ví dụ điển hình là trở thành người chăm sóc trong xã hội với dân số già số lượng người cao tuổi cần chăm sóc chỉ tiếp tục tăng lên trở thành gánh nặng lớn trong các gia đình đó là cha mình hoặc mẹ hoặc chồng hoặc vợ nên mình phải là người chăm sóc cho họ mọi người nghĩ vì vậy cho dù khó nhọc thế nào cho dù khó khăn ra sao Bất kể bao nhiêu rắc rối, họ tiếp tục làm điều đó mà không phàn nàn Thế là ta thấy người có tuổi cũng thành người chăm sóc. Người già chăm người già, dẫn đến một tình huống không thể giải quyết và thường kết thúc không mấy êm đẹp. Những khó khăn tại nơi làm việc cũng có thể trở nên quá sức chịu đựng. Có một hiện tượng tên là Karoshi, hay chết do làm việc quá sức. Ngoài ra còn có chứng trầm cảm do xích mít với đồng nghiệp hoặc tình trạng bị cấp trên quấy rối. Ai cũng có thể đang đau khổ quá giới hạn chịu đựng của họ. Xin đừng đặt gánh nặng lên bản thân. Đừng ngần ngại xin giúp đỡ. Chỉ cần bày tỏ cảm xúc của bản thân, bạn sẽ để tâm mình thoải mái và ai đó sẽ đến giúp một tay. Khổ đau, nếu cùng nhau chấp nhận, cùng nhau nâng đỡ, thì sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đây là câu nói của mẹ Teresa, người đã đạt giải Nobel Hòa Bình. Nếu ta cởi mở và trung thực từ đầu, Nói ra nỗi đau của bản thân, nỗi đau ấy sẽ đến tai người có thể xoa dịu những khó khăn trong ta, chia sẻ những khó khăn sẽ biến chúng thành hạnh phúc. Đừng do dự, bạn có gì muốn kể với ai đó không? 39. Hãy là người biết lắng nghe. Mối quan hệ chỉ xoay quanh cho và nhận. Tất cả những gì gã đó làm là than vãn và phàn nàn, tôi không thể ở gần hắn. Tôi đã nghe đủ những lời tự mãn của cô ta rồi Ta có thể nghe thấy những điều như thế này hàng ngày Dù là một cuộc trao đổi vui hay trò chuyện sâu sắc Phần hay nhất trong giao tiếp là trao đổi tự nhiên Giống như chơi đuổi bắt Nhưng với email và nhắn tin là phương tiện liên lạc chính trong các công việc và cuộc sống Ta không được nhìn thấy khuôn mặt của nhau Và không tạo được nhịp điệu chú tâm vào khoảnh khắc này Khiến những điều ta muốn nói bị kìm nén bên trong Vì vậy, có thể hiểu được việc người ta muốn giải tỏa một số bất mãn bị dồn nén, bởi làm như vậy có thể giúp giảm bớt căng thẳng. Điều người đang phàn nàn cảm kích nhất trong trường hợp này là một người biết lắng nghe. Trong khi một người đang trải lòng, nếu người kia có khuôn mặt khó chịu trắng trợn như thể muốn nói, lại phàn nàn nữa à, hoặc họ rõ ràng không chăm chú lắng nghe, cuộc nói chuyện có thể gây tác dụng ngược lại, tạo tăng thêm căng thẳng cho người này thay vì xóa bớt. Phản ứng trên thật sự có thể khiến một người ghê tởm chính mình. Với tư cách là một người nghe, điều ta phải nắm được, ngoài việc quan tâm vừa đủ để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện hoặc cản trở mạch của nó, là tập trung để tôn trọng những gì người kia nói, đưa ra ý kiến của mình để trao đổi và thông cảm với họ. Giả như có ai nói điều đó với tôi thì có lẽ tôi đã bỏ qua. Tôi hiểu rồi, tức giận vì điều đó là đương nhiên. Phản ứng như thế này thể hiện ta thông cảm và đang lắng nghe. Người kia sẽ không cảm thấy lời phàn nàn của họ bất công. Phản ứng của ta sẽ trở thành một liều thuốc giảm căng thẳng vô cùng hiệu quả. Tất nhiên, người kia sẽ không ngần ngại trả ơn cho một người nghe xuất sắc như vậy. Lần sau khi ta cào nhào, họ sẽ là người lắng nghe với sự chú tâm giống như vậy. Cho và nhận là bí quyết giúp các mối quan hệ nở hoa việc cho phép nhau phàn nàn khi cần sẽ thúc đẩy mối quan hệ phát triển và sâu sắc hơn. có thiền ngữ, làn gió mát cuốn đi ánh trăng sáng, ánh trăng sáng xua đi làng gió mát. dù cả làn gió mát và ánh trăng sáng đều đẹp, chúng vẫn thay phiên nhau, cùng nhau điểm tô vẻ đẹp tổng thể. nếu áp dụng điều này vào các mối quan hệ con người, ta có thể nói người này nương tựa vào người kia. Dựa vào người khác khi cần sẽ trưởng dưỡng sự tin tưởng và tạo nên những kết nối sâu sắc. Quả thực tình cảm giữa hai người ngày càng bền chặt khi cả hai đều cảm thấy mình đã được lắng nghe. Tôi đã đề cập đến bảy cách bố thí trong Phật giáo là hành động bố thí cho người khác. Một trong những cách bố thí là tâm thí. Tâm thí nghĩa là đồng cảm với người khác, dành thời gian lắng nghe ai đó chắc chắn là một cử chỉ cảm thông. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta nắm lấy một cơ hội bố thí cho người khác? Việc này là một phần quan trọng của quá trình tu tập thiện. Bởi lắng nghe phiền não của người khác có thể là một cách trèn giữa trái tim, giúp tấm lòng trọng lượng của ta thêm sâu sắc với tư cách là con người. 40. Đừng quyết định dựa trên được và mất. Mối quan hệ không tư lợi sẽ tự tỏa sáng. Cuộc đời có những cột mốc và ngã rẽ khác nhau. Khi ấy ta có thể lạc lối hoặc bị cản trở bởi những lo lắng và hoài nghi. Chúng buộc ta phải lựa chọn. Ta cần một bộ tiêu chí để quyết định những gì cần làm. Đương nhiên, đây là những tiêu chí dựa trên những giá trị của riêng ta. Ví dụ, khi đi làm việc, ta xem xét tính chất công việc, mức lương, phúc lợi, thời gian nghỉ phép, các đòi hỏi, vị thế nó đem lại, địa điểm văn phòng, vân vân và cân nhắc giữa thuận lợi và bất lợi, hoặc những được và mất. Các tiêu chuẩn về được và mất như vậy cũng ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Ta tính toán những thuận lợi và khó khăn khi làm quen với mọi người. Việc đó có thể như sau. Mình tình cờ gặp anh chàng này. Anh ta làm việc cho công ty XX. Họ là khách hàng lớn của công ty mình thì phải. Chắc chắn phải tìm hiểu rõ hơn về người này. Mình sẽ gọi cho anh ta vào ngày mai. Ồ! Cô ta chỉ là một nhà thầu phụ nhỉ, vậy thì không cần làm quen. Ta có thể vung đắp một mối quan hệ bởi chúng có lợi cho mình hoặc phớt lợi ai đó vì ta cho rằng chúng chẳng đem lại ích lợi gì. Ngoài công việc, ta cũng cố gắng làm hài lòng người hào phóng thanh toán hóa đơn, trong khi thô bạo với người ta cho rằng không có bất kỳ lợi ích nào. Tất nhiên, tôi biết thế giới này không chỉ toàn những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Bất kể ta là ai, ta vẫn cần tính toán một chút. Tuy nhiên, nền móng của các mối quan hệ không nên là những thủ đoạn và toan tính. Nếu ta cứ tìm kiếm ai đó vì điều này có vẻ quan trọng, việc này không bao giờ có được cái kế kết có hậu. Vì không muốn xúc phạm họ hoặc làm họ ghét mình, ta sẽ luôn nhúng nhường hoặc tân bốc họ, cuối cùng trở nên khúm núm. Mối quan hệ sẽ mất cân bằng, người kia chiếm thế thượng phong, còn ta ở chiếu dưới. dưới. Dần dạ tinh thần của ta sẽ lụi tàn Năng lượng của ta sẽ suy yếu Ta sẽ mất đi ánh sáng của mình Ta sẽ mất đi sự tự tin Trong thiền có câu Con đường tối thượng không biết khó khăn Đừng kén cá chọn canh Con đường tối thượng ám chỉ con đường dẫn đến giác ngộ Ta cho rằng để giác ngộ Bản thân phải tu hành vô cùng khổ hạnh Nhưng điều đó không đúng Con đường dẫn đến giác ngộ hoàn toàn không khó Tuy vậy, điều ta không được làm là tính toán và cân nhắc để đưa ra quyết định. Đơn giản ta không được kén chọn, đó là ý nghĩa của thiền ngữ này. Người ta cho rằng con đường đến giác ngộ là sống một cuộc đời tốt đẹp, một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng để được như vậy, ta phải ngừng đánh giá, tức là không được khó tính. So đo được và mất là ví dụ điển hình cho điều này. Trong khi bận rộn cân đo mọi thứ, Ta không thể hình thành mối quan hệ với những người thật sự tuyệt vời. Ta không thể sống một cuộc đời tốt đẹp và không thể tạo ra một con đường tươi sáng và hạnh phúc cho chính mình. Có một từ trong thiền là xa saku, nghĩa là buông bỏ mọi thứ. Chắc chắn, điều đầu tiên ta nên buông bỏ là mối bận tâm về được và mất. Khi buông bỏ được điều này, ta có thể thấy rõ hơn những điều quan trọng trong cuộc sống. Phần 5 Thay đổi cách lo lắng, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Tiền bạc, tuổi già, cái chết và những điều khác. 41. Tiền bạc Ham muốn chỉ làm cho mọi thứ thêm khó khăn. Phật dạy, lòng tham người không thỏa dù có núi tử kim. Lòng tham của con người là vô bờ bến, không có giới hạn. Biểu hiện kinh điển của lòng tham là tiền bạc. Việc theo đuổi tiền tài không bao giờ kết thúc. Nếu muốn thứ gì, ta dành dụm tiền để có được nó. Nhưng một khi có được rồi, ta lại nhanh chóng ao ước một thứ khác hoặc một thứ tốt hơn. Vì vậy, ta ngày càng ham muốn nhiều tiền hơn. Cuối cùng, ngay cả khi bản thân không muốn thứ gì cụ thể, ta vẫn mãi mê theo đuổi tiền tài. Ta bị nó trói buộc, bị nó cuốn đi. Đó không phải cách để được tự do. Cuộc sống có thể được xem như là để làm những gì ta muốn, chăm chỉ làm những gì mình giỏi và đóng góp cho xã hội. Ta có thể kiếm tiền vì đã làm như vậy. Nhưng ta không sống vì tiền. Ta sống để chăm chỉ làm những gì bản thân muốn và đóng góp cho xã hội, không phải để tích lũy tiền bạc. Chính khi những điều này bị đảo lộn, tôi thấy cuộc đời này trống rỗng. Có câu thiểu dục tri túc. Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật trước lúc nhập Niết Bàn đã để lại giáo huấn về ít ham muốn và biết đủ. Người biết đủ dù nằm trên mặt đất vẫn thấy yên vui. Người không biết đủ dù ở trên cảnh trời cũng chưa thỏa ý. Kẻ không biết đủ tuy giàu mà nghèo. Nếu sống với suy nghĩ, mình sung túc, mình biết ơn. Ngay cả khi sống trong ngôi nhà khiêm tốn và bữa ăn đạm bạc, ta vẫn giàu có trong tinh thần. Nhưng nếu sống với suy nghĩ... Mình không hài lòng với những gì mình có. Ngay cả khi sống trong một biệt thự và thưởng thức những bữa ăn xa hoa, tinh thần ta vẫn héo tàn. Ta có thể mua hết những món hàng hiệu bản thân mong muốn, nhưng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn. Khi cái mới ra mắt, ta sẽ bị phân tâm vì ham muốn phải có nó. Một số người thậm chí còn phạm tội vì nó. Điều này có thể dẫn đến cảnh sống trong khổ cực và thảm hại. Nếu không quan tâm đến độ hiệu, ta sẽ thỏa mãn chỉ với những thứ làm mình hài lòng. Khi sử dụng chúng thật tốt, ta ngày càng yêu thích chúng hơn và không bị phân tâm bởi những sản phẩm đang cạnh tranh để thu hút sự chú ý. Người Nhật có một câu châm ngôn Khi thức, nửa manh chiếu, khi ngủ, một manh chiếu. Ngay cả khi thống trị thế giới, cũng chỉ bốn đến năm chiếc bát. Cho dù ta vĩ đại như thế nào, khi tỉnh dậy, Toàn bộ không gian ta cần là nửa manh chiếu tatami. Khi ta ngủ, một manh chiếu tatami. Và dù ta có địa vị và tầm ảnh hưởng đến đâu, tất cả những gì ta cần cho một bữa ăn chỉ là 4 đến 5 chiếc bát nhỏ. Về cơ bản, đó là những gì cần cho sự sống của con người. Vậy bạn là người biết đủ hay là người không bao giờ thỏa mãn? Bạn sẽ chọn con đường nào? 42. Già đi, càng tha thứ, càng hạnh phúc. Gần đây thể lực của tôi có vẻ giảm sút. giờ tôi có ít năng lượng hơn trước đây. khi già đi giống như cây cối, ta tích lũy nhiều phòng tuổi. tuy vậy điều đó không có nghĩa sự hài lòng của ta với cuộc sống cũng tăng lên theo. thực tế một khi đến tuổi nghỉ hưu, người ta thường có cảm giác trống trải. cảnh tượng thường thấy là họ ngừng làm việc, dành cả ngày để xem tivi và ít hoạt động hơn. Ngày xưa để trêu chọc một số người chồng đã nghỉ hưu, người ta thường ám chỉ họ như những chiếc lá trời ướt ác. Từng là chiến binh của công ty, bây giờ họ bám lấy vợ như những chiếc lá trên mặt đất, kể cả khi bị ướt cũng không thể tách ra. Già đi có thể khó khăn, tuy vậy nghĩ việc không có nghĩa là ta giả từ cuộc sống. Thay vì than thở mình đã già rồi, tại sao không bắt đầu khám phá những lợi ích đi kèm với việc già đi? Khi sống lâu, ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm, làm phong phú thêm cuộc sống và được trang bị sự kiên trì để vượt qua gian khổ và đấu tranh. Chúng tôi luyện ta và làm ta rộng lượng hơn. Những điều ta không thể chấp nhận trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời giờ đây lại có thể được loại bỏ bằng suy nghĩ. Ừ thì, cuộc đời cũng có chuyện này chuyện kia. Những lối suy nghĩ từng khó chấp nhận nổi nay lại dễ xử lý hơn và không thể ảnh hưởng đến ta. Ra vậy, đó cũng là một cách nghĩ với thái độ trọng lượng này ta không thể không mở lòng mình với nhiều trải nghiệm hơn đây có thể là một trong những món quà lớn nhất của tuổi già có một câu nói trong thiền xuất phát từ sách Goto Egen sử chép về thiền tông thời Nam Tống ở Trung Quốc vậy việc theo tuổi tác ta cũng uể oải theo sức yếu của thân thể ta không còn gắn bó với cõi tạm này không có bất kỳ ám ảnh hoặc mối quan tâm nào Ta không có niềm vui nào lớn hơn là được chiêm ngưỡng những ngọn đồi xanh tươi khi nghỉ ngơi. Đây là biểu hiện hoàn hảo của thái độ trọng lượng. Khi già đi, ta có thể thất vọng hoặc lo lắng khi hoài niệm về tuổi thanh xuân đã qua đi. Nhưng dù kháng cự thế nào, ta vẫn không thể làm gì. Đơn giản là ta phải chấp nhận sự già đi và giữ một thái độ thoải mái, vô tư. Tác giả Seiko Tanabe nói, Chẳng phải tìm hiểu về những người khác là một thú vui của tuổi già sao? Với kinh nghiệm và kiến thức phong phú, quan sát thế hệ trẻ có thể là một thú vui. Hãy đánh thức thái độ trọng lượng đó. 43. Tuổi già Những giáo lý thiền giúp duy trì diện mạo, tư thế, nhịp thở. Tôi thường nói, bình thản trước tuổi già rất quan trọng, nhưng bình thản trước tuổi già không giống như đầu hàng nó. Hãy thử chăm chút vẻ ngoài và chạy chút, dù chỉ một lần. Một số người có thể dành phần lớn thời gian ở nhà trong một bộ đồ thể thao. Nhưng thế còn tốt hơn mặc đồ ngủ. Họ có thể mặc cái gì đó khác khi chạy đi mua hàng. Vẻ ngoài ảnh hưởng đến tinh thần. Khi bản thân gọn gàng và tươm tất, ta đứng thẳng hơn một chút. Khi đứng thẳng, lòng ngực nở ra, ta thở sâu hơn, tinh thần có nhiều năng lượng hơn. Một điều nữa cần xem xét khi già đi là giá trị của ốc hài hước. Hài hước có thể làm giảm căng thẳng và làm người khác vui lên. Nó cũng đóng vai trò bôi trơn các tương tác xã hội. Ta cần một trí óc linh hoạt để có thể đưa sự hài hước vào những cuộc trò chuyện. Điều này khích lệ ta theo kịp những gì đang diễn ra trên thế giới và giúp ta có tư duy luôn mới mẻ. Danshi Tatekawa là một người kể chuyện Rakugo nổi tiếng. Khi còn trẻ, ông đã ra biển với một bậc thầy Rakugo khác. Ngài Enraku Sanjuti quá cố, Ngài Tatekawa tình cờ nhìn ra biển. Thấy Ngài Enraku ở rất xa bờ và có nguy cơ chết đuối. Nhưng thay vì cố gắng cứu Ngài ấy, dường như Ngài Tatekawa chỉ ngồi đó, thản nhiên nhìn Ngài Enraku chết đuối. Một người khác đã đến giải cứu Ngài Enraku. Sau đó chẳng ngạc nhiên khi ngại Enraku chết móc ngài Tatekawa Tại sao ông không cố gắng cứu tôi? Người ta nói ngài Tatekawa đã thẳng nhiên trả lời Nếu cả hai chúng ta đều chết, đó là kết thúc của Rakugo Tôi thấy là nếu ít nhất tôi sống, Rakugo có thể được cứu Hình dung ra cảnh này, bạn có thấy môi mình nở nụ cười không? Tâm trạng bạn cũng nhẹ nhàng hơn, phải không nào? hai hước có sức mạnh phi thường như tôi đã nói, bản chất của thiền là luyện tập. Vì vậy, đừng sợ bị chế giễu vì kể chuyện cười vô duyên. Hãy cứ tái khởi động ốc hài hước của riêng mình nhé. 44. Tình yêu Cả trong tình yêu cũng nên vừa phải. Nói về tình yêu khiến tôi thấy ngại, nhưng tôi sẽ lấy hết can đảm để bày tỏ những suy nghĩ của mình về chủ đề này. Trong tình yêu, Điều cần ghi nhớ là lời dạy của khổng giáo hara bunme hay bụng no 8 phần Nghĩa là nên chỉ ăn đến khi no 80% Dưới đây là ý của tôi khi nói về bụng no 8 phần Đừng mong đợi đối phương là người hoàn hảo Khi yêu, ta làm tất cả những gì có thể để có thể đồng cảm với đối phương Ta muốn họ biết 100% mọi điều về mình Và tương tự, ta cũng muốn biết 100% mọi điều về họ Tuy nhiên, khả năng biết mọi thứ về một người, nơi họ sinh ra, môi trường họ lớn lên nên giáo dục họ nhận được, những người liên quan đến họ và hiểu thấu đáo tất cả những điều đó là không thể. Rõ ràng tất cả chúng ta đều khác nhau. Ta không được quên điều này. Nếu ta và người ấy hiểu được 80% về nhau, nghĩa là chỉ chấp nhận 80% đó thôi là đã đủ. Việc đó tốt cho mối quan hệ và cho phép ta đạt được sự cân bằng. 20% 20% về đối phương vẫn là lãnh thổ chưa được khám phá. Sự bí hiểm và ngậm ẩn của nó sẽ duy trì sự quan tâm và tình cảm của ta dành cho họ. Không có cái gọi là 100% hiểu lẫn nhau. Ngay cả khi điều này tồn tại, chẳng phải sự tươi mới và hấp dẫn ta cảm thấy lần đầu gặp gỡ sẽ phai nhạt đi sao? Nếu bạn chỉ hiểu về người ấy 50%, tôi nghĩ đấy sẽ là một mối quan hệ khó khăn. Người ấy rất khác với mình. Bạn có thể thường thấy bản thân nghĩ như vậy. Ngoại hình là yếu tố then chốt khi bắt đầu một mối quan hệ. Điều đầu tiên thu hút ta đến với ai đó là ta nghĩ họ dễ thương, hấp dẫn hay đẹp trai xinh gái. Dù điều đó là gì đi nữa, nó cũng mang các bạn đến với nhau. Một khi nhận ra những giá trị đôi bên xem trọng khác biệt thế nào, các bạn nên tạm dừng. Ngược lại, nếu các bạn quyết định kết hôn chỉ dựa trên ấn tượng ban đầu, Khác biệt về giá trị có thể tạo ra những rạn nứt hay đổ vỡ trong mối quan hệ của các bạn. Hãy xem thái độ về tiền bạc chẳng hạn. Một trong hai bạn có thể là kiểu người tiết kiệm tiền bạc và chi tiêu thận trọng, trong khi người kia có thể vung tay quá tráng như người ta thường nói. Nếu cố gắng giữ một tâm thái cởi mở, ban đầu ta có thể chịu được sự khác biệt, nhưng sự kiên nhẫn của ta không kéo dài mãi. Chẳng bao lâu sau, quan điểm của các bạn sẽ xung đột, và các bạn có thể sẽ chia tay. Quản lý thời gian cũng vậy. Nếu ai đó thích dành thời gian rảnh để thư giãn và nghe nhạc hoặc đọc sách, lại sống với một người thích dành thời gian rảnh rỗi ở ngoài, đi mua sắm và ăn uống tại nhà hàng, có thể kết luận là tương lai sẽ có xích mích Tương tự với việc ăn uống, nếu một người thích thức ăn chứa nhiều calo và có hàm lượng chất béo cao, trong khi người kia thích bữa ăn tươi và thanh đạm, không có gì chắc rằng họ có thể cùng nhau thưởng thức nhiều bữa ăn. Tình yêu là hiểu lầm mà đẹp đẽ còn hôn nhân là thông hiểu mà tàn nhẫn. Nếu trong vòng xoáy của tình yêu mà ta có thể nhớ quy tắc 80% của bụng no 8 phần, ta có thể chứng minh câu ngạn ngữ phía trên chẳng hề đúng. 45. Hôn nhân Lời cảm ơn tạo nên mối quan hệ tốt đẹp. Những cặp vợ chồng đã kết hôn lâu năm có xu hướng ngày càng ít chuyện để nói. Họ thậm chí bắt đầu coi sự tồn tại của người kia gần như là một phần của bầu không khí quanh mình, nhất là khi không có gì đặc biệt cần được trao đổi. Giống như những ngày cô đơn trước đây, khi ba từ duy nhất một người chồng thốt lên trong nhà là bồn tắm, bữa tối và giường ngủ, ta thật sự có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những trạng nước trong cuộc hôn nhân ấy. Đây là những gì một người vợ chia sẻ. Ở nhà chúng tôi cũng nói chuyện nhiều, nhưng gần như chỉ là than phiền. Sếp của anh ấy đã nói thế này, khách hàng của anh ấy đã làm thế kia. Tôi biết rằng đối với anh ấy, nói về công việc là một cách để giải tỏa căng thẳng. Nhưng đối với tôi, người luôn luôn phải lắng nghe về những điều đó, nó tích tụ lại. Tôi nghĩ cô vợ ấy nói đúng. Có lẽ cô ấy sẽ đồng tình với câu nói, chồng khỏe mạnh nhưng không ở nhà là tốt nhất. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ về điều đó thêm một chút việc bạn đợi than phiền nhiều có nghĩa là gì người chồng không thể gặp ai cũng than phiền ví dụ anh ta không thể nói những điều này tại văn phòng phải không nào ngay cả khi có ai đó ở văn phòng để anh ta than vãn làm như vậy hơi rủi ro hoặc người mà anh ta đang than vãn có thể nói tôi không muốn nghe thêm nữa nếu anh không vui đến vậy tại sao không nghĩ đi hình ảnh phổ biến về một người chồng ở ngoài xã hội là cười toe tué toét và chịu đựng bất kể trong lòng kìm nén nhiều thế nào trở thành người bạn đời có thể phàn nàn thể hiện rằng ta được tin cậy điều này tương đương với việc họ cảm thấy thoải mái khi mở lòng với ta và cảm thấy đủ an toàn để làm như vậy nghĩ như vậy có lẽ việc đó không còn làm phiền ta nhiều nữa đúng không trong thiền có một từ raw có nghĩa là hoàn toàn phơi bày mà không che giấu bất cứ điều gì trong trà đạo vốn có kết nối sâu sắc với thiền Phần sân trọng mở của khu vườn bao quanh trà thất, nơi phòng uống trà, được gọi là Roji. Roji là một không gian cho phép ta là con người thật của mình. Khi đi về phía trà thất, ta phơi bày bản tánh. Trước đây, những người được sinh ra trong các gia đình hoặc giữ các cấp bậc khác nhau trong xã hội, như samurai, nhà thơ, thương gia, được yêu cầu mặc trang phục thích hợp với tầng lớp của mình. Vai trò của Roji là một nơi chốn và nói nói hãy bước vào đây và gạt bỏ những gì đang đeo bám bản thân khi loại bỏ những thứ đeo bám mình bản tánh nguyên thủy của ta được hiển lộ khi bước vào trà thất đại diện cõi phật ta vượt trên ranh giới hay địa vị với một trái tim rộng mở đây là thế giới của chanô hay trà đạo được hình dung bởi bậc thầy về trà sen norikyu lời phàn nàn dường như rất khác với trà đạo nhưng cũng giống như trà đạo, nó để trần trụi và hiển lộ bản tánh, cho phép ta thể hiện sự tin tưởng vào bạn đời khi bộc lộ những cảm xúc chân thật. Khi ấy, đáp lại, anh, cô ta lại thấy rồi, thật không nên. Chắc chắn phạt nàng là một biểu hiện ngầm của sự tin tưởng, điều mà người nghe phải suy ra. Tốt hơn là nên truyền tải sự tin tưởng rõ ràng và công khai hơn. Ta trở về nhà với vẻ mặt ủ rủ. Cả ta và người bạn đời đều không nói một lời nào với nhau khi xem TV trước khi đi ngủ. Nhưng nếu ta thông báo, anh, em đã về, khi bước vào cửa, người ấy có thể đến chào đón ta và hỏi ngày hôm nay của ta thế nào. Thiền là về hành động và hành vi, chỉ cảm thấy yên tâm tin tưởng ai đó là không đủ. Quan trọng là cố gắng hành động để truyền tải sự tin tưởng của mình vào người kia. Một cách để làm điều này, là bày tỏ sự trân trọng qua lời cảm ơn khi ai đó phục vụ ta một bữa ăn hoặc một món đồ uống, hoặc khi cần mua sắm nhiều hơn bình thường, tham khảo một chút trước khi đi và thậm chí bày tỏ mong muốn giúp đỡ có thể biểu lộ sự chu đáo. Giờ là lúc để tạo ra một môi trường ta có thể công khai giải bày những phiền muộn bằng cách làm cho người bạn đời biết rằng ta làm như vậy vì ta có niềm tin vào họ, điều ta vô cùng biết ơn. 46. Con cái Cha mẹ trực thân chỉ gieo những hạt giống lo lắng cho con. Mối quan hệ cha mẹ con cái đã thay đổi rất nhiều theo thời gian. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất nằm ở việc có nên trực tiếp động tay hay không. Trước đây các gia đình có đông con và nghèo hơn, vì vậy cha mẹ không thể tương tác nhiều với con cái. Không có gì lạ khi anh cả hoặc chị cả quan tâm những đứa em trông non và chăm sóc chúng theo nhiều cách khác nhau. Con cái có một khoảng cách với cha mẹ, khiến chúng có được sự độc lập cho bản thân. Hơn nữa, sự náo động trong các mối quan hệ anh chị em đã truyền tải kiến thức quan trọng về trật tự xã hội theo thứ bậc trong nho giáo giữa tiền bối và hậu bối, đồng thời khuyến khích quan hoại đến những người yếu hơn. Sau này với tình trạng tỷ lệ sinh giảm, các bậc cha mẹ ngày càng tham gia vào quản lý, sắp xếp mọi thứ và ra quyết định cho con cái. Với sự cạnh tranh gay gắt từ khi lọt lòng để đảm bảo trẻ được ăn học đàng hoàng, có lẽ nếu đó là một đứa con ngoan, lại còn học hành chăm chỉ, việc bố mẹ làm tất cả mọi việc cho con không có gì bất thường. Ngày nay trẻ con không thể tự quyết định và hành động theo quyết định của mình, luôn đợi sự hướng dẫn trước khi thực hiện. Tình trạng này chắc chắn bắt nguồn từ tình trạng sơ sinh hóa trong mối quan hệ cha mẹ, con cái. Dưới đây là một câu chuyện đáng ngạc nhiên, một sự việc kỳ lạ xảy ra tại một sở cảnh sát ở phía nam thành phố Tokyo. Cảnh sát trưởng mới đến nhậm chức và các nhân viên trong sở tập trung để chào đón anh ta. Khi người cảnh sát trưởng mới sắp phát biểu đôi lời đầu tiên, mẹ của anh ta tiến lên phía trước. Bà nắm lấy micro, không chú ý đến người quan trọng nhất và thực hiện một bài phát biểu về con trai mình. Hãy hình dung nhân viên sở cảnh sát đã choáng váng đến thế nào. Mẹ là mẹ mà con trai là con trai. Ngay cả khi một người mẹ không thể để con mình đi ra ngoài một mình, ngay cả khi bà luôn khăng khăng muốn đi cùng con, chẳng nhẽ bà không nhận thức được điều này không phù hợp đến thế nào sao? Chẳng phải nếu người con trai nói mẹ nghĩ gì mà lại làm vậy và khẳng định quyền lực cũng là hợp lý sao? Con người giỏi giang trên đã không làm như vậy. Anh ta đã cư xử như một cậu bé trước hàng chục, thậm chí hàng trăm cảnh sát, không thể tin nổi. Tất nhiên, tôi không có ý ám chỉ chuyện này là thường thấy, nhưng tôi không ngạc nhiên nếu chuyện này xảy ra ở nơi khác. Nuôi dạy con cái kiểu máy bay trực thăng chỉ làm trầm trọng vấn đề, nó làm hư đứa trẻ. Trong Phật giáo có thứ gọi là tam độc, Tham, sân si. Chúng đại diện cho những cám dỗ trần tục bản thân phải vượt qua Một cách nghĩ khác về chúng lần lượt là Một trái tim thèm muốn, một trái tim giận dữ và một trái tim ngu ngốc Nuôi dạy con cái kiểu máy bay trực thăng là độc hại Đây là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết Đức Phật nói Đây là con ta, đây là tài sản ta Kẻ phạm phu thường lo nghĩ như thế Nhưng chẳng biết chính ta còn không thiệt có Huống là con ta hay tài sản ta nếu có thể loại bỏ suy nghĩ ngu ngốc rằng bản thân sở hữu con cái, ta sẽ có một mối quan hệ lành mạnh, đúng đắn và hạnh phúc với con mình. 47. Cái chết Chúng ta nên giao phó cái chết của mình cho Đức Phật. Khi già đi, có thể ta không muốn thừa nhận việc cái chết đến gần đang trở thành hiện thực. Ta cảm thấy điều này rõ ràng nhất khi tiếp cận độ tuổi mà cha mẹ mình từ giả cõi đời đến lúc đó ta có thể đã giữ đám tang cha mẹ của bạn bè, người quen và đồng nghiệp. Những lời thương tiếc ta bày tỏ có ý nghĩa vào lúc đó. Nhưng tôi ngờ rằng không có ai thật sự cảm nhận được cái bóng lẫn khuất của chính cái chết. Tôi đã đến dự một số đám tang, tôi đã gửi lời chia buồn, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự hiểu sự mất mát đó là như thế nào đối với gia đình đang đau buồn. Chỉ đến khi trải qua cái chết của đấng sinh thành. Tôi mới biết cảm giác khi mất đi một người quan trọng. Tôi thường được nghe như vậy. Cái chết hiện ra rất thực khi đấng sinh thành của ta qua đời. Cái tuổi họ ra đi trở thành một dấu ấn trong cuộc đời ta. À, phần đời còn lại giống như món tiền lẻ. Điều này thật sự đúng với cha tôi. Đổi tuổi cha mẹ ông qua đời đã trở thành một điểm mốc. Ông đã sống thật trọn vẹn cho đến thời điểm đó. Nhưng hơn thế, tôi nghĩ, ông đã chấp nhận với lòng biết ơn rằng khoảng thời gian còn lại của cuộc đời giống như món tiền lẻ khi bản thân đến tuổi mà cha mẹ mình qua đời ta có thể nghĩ à sẽ sớm thôi phút giao thừa của cuộc đời mình tu chứng nghĩa sư Shoghi, ý nghĩa của thực hành và xác minh là một bản văn chứa những trích đoạn quan trọng trong chánh pháp nhãn tạng của thiền sư Trà nguyên nhằm giúp các nguyên lý của phật giáo phái thiền tào động dễ hiểu hơn với cư sĩ Bản văn này có 5 phần, mỗi phần có 31 đoạn. Phần đầu tiên bắt đầu với câu sau đây: Tất cả chúng Phật tử phải thật thấu triệt nghĩa lý của sinh tử. thiền sư Đạo Nguyên cũng nói, khi còn sống phải sống trọn vẹn, khi chết phải chết trọn vẹn. Bạn có thể băn khoăn, tại sao thiền luôn phức tạp hóa mọi thứ, nhưng điều này thật sự không phức tạp đến vậy. Khi còn sống, nghĩ về cái chết khiến ta lo lắng và sợ hãi. Đó là bởi ta quan niệm cái chết là sự kết thúc của cuộc sống, là hồi kết. Có một câu nói đậm chất thiền rằng, chớ phán xét quá khứ hay tương lai, mỗi khoảnh khắc tồn tại với chính nó không liên hệ với cái đến trước hoặc cái đến sau. Sự sống và cái chết là cái tuyệt đối của riêng mỗi thứ. Sự sống không di chuyển về phía cái chết và cái chết không phải kết thúc của sự sống. Sống trọn vẹn là hoàn thành điều tuyệt đối của cuộc đời này, bằng cách sống hết mình bởi ta không kiểm soát được cái chết của bản thân ta nên giao phó việc này cho đức phật nếu sống trọn vẹn sự tuyệt đối của cái chết sẽ tự nhiên theo sau đó là cái chết hoàn hảo tôi nghĩ đây là ý của thiền sư đạo nguyên hãy dân hiến trọn vẹn cho cuộc đời khi còn sống khi làm điều đó ta sẽ không còn lo âu hay sợ hãi cái chết ở phần trước tôi đã nhắc đến ngài ekiho miyazaki thọ một trăm lẻ sáu tuổi qua tuổi một trăm ngài vẫn duy trì lối tu hành khổ hạnh như các nhà sư trẻ ngài nói người ta tự hỏi thời điểm thích hợp để chết là khi nào và nghĩ sau khi đã giác ngộ nhưng thế là sai sống bình an và tĩnh tại đó là giác ngộ sống bình an và tĩnh tại không khó khi thời điểm chết đến tốt nhất là cứ chết khi vẫn còn sống Tốt nhất hãy sống bình an và tĩnh tại Với tôi, quan điểm của thiền sư Miyazaki về sống bình an và tĩnh tại Cũng giống quan điểm của thiền sư Đạo Nguyên rằng Ta phải sống trọn vẹn Việc này thật sự khó khăn là điều không có gì phải nghi ngờ Nhưng đó nên là cảnh giới để ta phấn đấu Trên cả, nó là sự thanh thản của cái chết vĩnh hằng. 48 Hồi kết của một người, ta sẽ được tưởng nhớ như thế nào? Khi chuẩn bị từ giã cuộc đời, ta muốn được tưởng nhớ qua những ngôn từ nào? Khi qua đời, một đệ tử của tôi đã chọn ra đi với câu vạn túy. Câu này có nghĩa là cuộc sống vĩnh cửu và thịnh vượng. Tóm lại mọi thứ ông đã đạt được trong cuộc đời và cả cuộc đời, ông đã không bỏ lại phía sau bất cứ thứ gì. Nhưng điều này không đủ. Người ta nói những lời cuối cùng của nhà sư nổi tiếng Kim trụ trì Sen gai, sống ở thời Edo của Nhật Bản, 1603-1868 là: Ta sẽ không đi cùng với cái chết. Ngài Sen gai nổi tiếng là người bộc trực. Ngài từng sáng tác một bài thơ trào phúng châm biếm chính quyền thuộc hạ của daimyo, các lãnh chúa phong kiến Nhật Bản. Kẻ thuộc hạ nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, sẽ không có cái kết tốt đẹp. Kể trước đó cũng từng nghĩ vậy đấy thôi. Vì vậy các đệ tử của ngài Sen không biết có nên chấp nhận những lời cuối cùng của ngài mà không cần phải suy ngẫm gì không. Bản thân tôi cũng tự hỏi liệu chúng có ý nghĩa nào đó sâu sắc hơn chăng. Thông lệ đầu năm của các thiền sư là sáng tác duy ghê những tuyệt mệnh thi bằng chữ Hán để phản ánh tâm trạng của các ngài. Truyền thống này đã phai nhạt, nhưng tôi nghĩ một số duy hề có thể đã đóng vai trò như những lời dạy cuối cùng của các thiền sư. Cha của tôi đã để lại một dư như thế này. Mặt đất quan đảng, có dại không còn, có xanh dẫn đường đến cõi tịnh độ. Tám bảy năm này, tám bảy năm này, hao mòn sức khỏe, phục vụ tại Kenko. Shiho dự định, với thiền bước đi tính tâm, hướng tới bình an và tỉnh tại. Ông đã kết hợp tên riêng của mình, Shiho, cũng như tên của ngôi chùa nơi ông từng là trụ trì Ken Koshi, vào bài thơ này. Tôi không thể không nghĩ những cảm xúc cha tôi đã có về cuộc đời của ông đã được phản ánh trong Yuige của mình. Tôi khuyến khích bạn viết ra giấy những cảm nhận của mình về trạng thái tinh thần của bản thân vào khởi đầu năm mới. Tất nhiên, không nhất thiết phải bao gồm cả nhận thức về cái chết. Chúng có thể là về các mong muốn của bạn, Hy vọng trong năm tới hay mong muốn năm tới đây sẽ sống như thế nào. Hãy viết bất cứ suy nghĩ nào hiện ra trong đầu bạn vào lúc giao thời. Đây là một lựa chọn khác. hàng năm vào ngày 12 tháng 12, Chùa Kiyomizu ở Kyoto tổ chức một buổi lễ công bố chữ hán của năm, tức là ký tự được bình chọn là đại diện của năm trước. Vào đầu năm, bạn có thể chọn một từ biểu thị trạng thái tinh thần của mình tại thời điểm đó. Ta không biết khi nào cái chết đến, nhưng miễn ta còn là con người, nó sẽ đến với tất cả chúng ta. Khi thời điểm đó đến, những người thân yêu bị bỏ lại sẽ rất muốn biết cảm xúc của người đã ra đi. À, có phải đây là những gì họ đã nghĩ không? Có phải họ đã cảm thấy như vậy không? Nếu ta có thể thoáng thấy những gì người đã khuất đã nghĩ, thu lượm được những gì họ đã viết vào đầu năm, việc tiễn đưa họ đi trong trái tim sẽ dễ dàng hơn. Tôi cho là vậy. Hãy để việc viết duy ghê của bản thân trở thành một truyền thống hàng năm.